1: Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Silence en joueur, Anne Cario,
0: bonjour. Au programme cette semaine. On va parler d'Assassin's Creed Mirage. Oui, il est arrivé. On parle aussi de Cyberpunk 2077, Phantom Liberty et EA Sports FC24. Vous savez, le jeu qui a changé de nom. Euh, devinez quel était son ancien nom. Ça devrait pas être trop dur. Prince Football. Prince, ah non, <rire> Prince of Football. Peu... Ah, ouais. oh, ça aurait été bien ça, Prince et... of Football comme, euh, comme nom. Non. Comme Prince of Tennis, voilà. mais pour le football. Ouais, ouais, ouais. Euh, le reste du programme, vous connaissez euh, le com des coms, l'ami culturelle la chronique jeu de société de jérémy kletskin évidemment et je vais commencer en accueillant oh, ça me fait quelque chose quand même pour une émission classique ça me fait quelque chose en accueillant quatre mm -hmm. de, mes chroniques... de mes
2: chroniques
0: <rire> <préférées>. <rire> Donc, euh... bonjour 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 <rire> quatre de mes chroniques heureuses préférées julie le baron salut julie
2: salut salut pleine forme bah ouais je suis trop contente qu'on soit tous ensemble
0: mais oui mais oui il n'y a pas de raison particulière, c'est comme ça, on a on a décidé, c'est euh, voilà, c'était 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 l'occasion et puis euh, et puis voilà, comme ça, ça permet de faire une émission normale hors bilan euh, de saison ou bilan de l'année, ça fait du bien aussi. Et puis euh, est-ce est son némésis, son double, son comment on appelle ça, son doppelganger, doppelganger, <rire> son doppelganger, est-ce la même personne ou pas dont la voix est modifiée par l'IA En tout cas, je l'accueille ici, Corentin Benoît Gonin, salut Corentin.
3: Salut Arwan, c'est vrai que c'est pas une théorie qu'on a lu ça, qu'il que y aurait euh, l'IA de Julie et Julie, tu vois, ouais. que, ça, que Corentin serait que l'IA de Julie et Est-ce que
4: t'arrives est à dire cru J'ai cru
3: comprendre, comprendre qu'il y avait des, euh, des expériences un peu bizarres euh, avec la, la voix de Patrick, de ce que j'ai compris euh... dans le Discord.
0: Voilà, entre autres, oui, oui. Alors je ne suis pas au courant et je ne veux pas le savoir, ça
5: ne très plus rien avant train parler, ça me terrifie. Donc, euh...
0: Tout va bien Corentin
3: Tout va très très bien, euh, je vais euh, pour une fois euh, me délester de mon euh, habit de procureur pour défendre Assassin's Creed, je, je suis prêt, je suis, oh je suis prêt. Allez, <rire>
5: prépare-toi <rire> euh, Patrick Elio, salut Patrick Salut Arwen, salut à tous alors toi bah aussi j'essaie a... va... non, non alors pour info nous n'enregistrons pas à l'heure habituelle ah ouais, moi je suis elle, un petit peu le jet lag. Euh, désarçonné. Ouais. je n'ai pas le même <rire> niveau de caféine dans le sang euh, ouais, c'est un euh, ouais, ouais, ouais. donc je préfère prévenir que voilà le, le ça, ça pourra peut-être impacter sur le le, le flow le flow verbal voilà le, le, il faut que je reprenne <rire> un café peut-être je sais pas mais euh... Voilà, nous n'enregistrons pas c'est vrai
0: c'est vrai d'habitude nous enregistrons <rire> voilà, non, mais le jeudi le matin c'est important de dire c'est important de le dire, de le dire. <rire> on enregistre normalement le jeudi matin et là exceptionnellement nous sommes jeudi après-midi ça fait beaucoup de changements hein, pour un seul épisode mais on, on va s'en sortir tout va bien se passer et <rire> on si on fou, était là. aux états
3: unis on serait jeudi matin présentement euh, Dis que dis-toi ouais. qu'il est jeudi ouais. matin quelque part dans le monde c'est voilà. le
0: début d'une internationalisation de silence on joue tu veux dire <rire> c'est ça une bien sûr c'est parti Let's go, grâce à l'IA ah, la traduction Allez, <rire> oh, super. Et Marius Chapuis, salut Marius! Salut! Ouais! ouais. ouais. Euh...
2: Le... <rire> oh, le moment sieste post-digestion! <rire> <rire>
0: On vient de se réveiller. <rire> donc quoi Ah oui, euh, juste avant de parler euh, d'actualité, juste pour préciser. Alors, l'entretien n'a pas encore eu lieu. Donc, normalement, hein, c'est normalement, l'entretien se passe demain. Et normalement, il y aura un entretien en début de semaine où nous allons avoir l'occasion, enfin, je vais avoir l'occasion de reparler d'Assassin's Creed, car euh, nous allons recevoir l'auteur euh, d'un livre consacré à Assassin's Creed que vous connaissez peut-être, Thomas Mirror. Donc, euh, donc voilà, euh, et on va faire une petite discussion euh, autour, autour de cette grosse licence, en tout cas sur les débuts de cette, euh, de cette licence d'Ubisoft. Ça c'est pour le programme de silence en jeu et sinon il va falloir parler actualité. On va commencer euh, par euh, par toi Patrick parce que tes, tes ouais. actus <rire> sont un peu décalées par rapport aux autres on va dire parce que pas, ouais, mais, ça va pas être la même ambiance sombre. après <rire> voilà c'est ouais, ça. On va essayer de rester <rire> un
5: peu positif hein, dans ce dans ce dans cette actualité un petit peu chaude. Euh, non alors euh, dans les actus moi cette semaine j'ai noté le bah, enfin la confirmation vient un Meta Connect hein, ce sont les conférences de organisées par euh, par euh, donc par méta euh, de la sortie. On a une date de sortie le 10 octobre. Donc Autant dire que c'est une question de jour, voire d'heure hein, quand vous écouterez ce, ce podcast. Du MetaQuest 3 euh, qui va donc arriver dans les, dans les jours qui viennent euh, en magasin. Donc on rappelle un, 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 une nouvelle génération du fameux casque de réalité virtuelle de, 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 de méta, donc Facebook, euh, qui est euh, plus puissant, meilleure optique, des, des capteurs dans tous les sens pour notamment mettre en avant la réalité mixte. Hein. C'est un des grands... Mm -hmm chevaux de bataille de cette nouvelle génération. On verra si ça prend ou pas. Euh, en dehors de cette date donc euh, qui est imminente, on a un prix de vente aussi qui a été confirmé. Je ne sais plus si on l'avait déjà, mais on a un on regarder un petit peu sur les sites pour les précommandes. On a deux modèles. Donc, on a un modèle d'entrée de gamme. Enfin, d'entrée de gamme. On est quand même à 549 euros pour le, le modèle 128 gigas de, de mémoire. Et puis, on tape dans les 700 euros pour le 512 gigas. Donc, euh, bon, bah, on commence à avoir des prix un petit peu plus élevés quand même que ce qui était, pour moi, un des arguments choc du premier... Enfin, du MetaQuest 2. C'est aussi ce qui a fait son succès. Hein. Je crois qu'on on avait passé je crois, les 20 millions d'exemplaires vendus, je ne sais plus, à, à vu de nez comme ça. C'était son prix. C'est-à-dire qu'il y avait un prix cohérent, plutôt agressif. On rappelle, c'est un casque autonome, donc on peut brancher sans, sans se relier à un PC ou quoi que ce soit, même s'il peut être connecté à un PC. Ça sera toujours d'actualité sur, sur le 3. Euh, Aujourd'hui, le MetaQuest 2, on le trouve à 350 euros. Donc mmh. il y a un prix quand même plus agressif sur, sur ce genre okay. d'appareil. Donc on rappelle, lien PC, donc on peut utiliser ces, ces jeux Steam, etc. sur ce casque. C'est un des arguments. Et aussi, euh, la la compatibilité qui a été, qui a été confirmée, qu'on connaissait déjà, avec Xbox, euh, tout le système de cloud de, de Xbox, c'est-à-dire que tu pourras jouer dans ton casque avec une, un écran virtuel de, euh, avec tes jeux Xbox dessus. Un peu étrange, <rire> mais bon, en tout cas, c'est possible, même si on ne parle pas de jeux de jeu ouais, voilà c'est un peu ça, dommage. Il y, a, il y avait une opportunité qui n'a pas, mm. pas été euh, à, enclenchée, à, mais bon, après le... bon, on verra si ça prend... Le... 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 Le Quest 2 de... était
3: vraiment pas cher du tout. Ah non, oui, était il était... clairement. Je pense qu'il était venu. Non, non, mais c'était c'était un perdre. faux prix. C'était pas un vrai. Ouais, mais, était... Oui, mais je exactement,
5: pense que c'était une... une stratégie d'acquisition de parts de
3: marché qui et a exactement. bien fonctionné. Qui tout a bien tout fonctionné. Tout Ils tout se sont creusés. Une... Là, je pense qu'il y, une... yeah. y a une, on va dire, il y a un cash-out, hein, une espèce de de, mm -hmm. de récupération de l'argent investi finalement. Euh, mais sur avec du coup, il fait sacrément envie, il faut le dire. Moi, il me fait envie ce Quest 3. Surtout qu'en face, on a quoi
5: On va dire, grosso modo, on a le PlayStation VR 2, alors qui est une très belle machine mais qui au niveau soft est famélique, il faut le dire non mais en termes de sortie de soft euh, bon c'est pas le sujet mais euh, il se passe pas grand chose ces temps-ci et bon c'est dommage problème. parce que la techno euh, la techno à l'intérieur du PSVR 2 est incroyable incroyable ça sert à rien c'est dommage voilà le problème <rire> c'est qu'il est fermé on peut difficilement le brancher à un PC enfin j'ai pas suivi les dernières évolutions mais je crois pas que ce soit toujours à toujours mais... légal et, et sérieuse donc c'est un, un souci pour un casque à je crois à 600 euros mais en tout cas, voilà, on, se, on voit que voilà, le, le prix moyen, maintenant, il est plutôt dans les 550, 600 euros. Donc, euh, le MetaQuest 2 reste une bonne porte d'entrée, je pense, euh, à l'heure actuelle. J'attends les reviews du 3, quand même, notamment ouais. pour la qualité de euh,
3: ce qu'on appelle le Path Through. Donc, le, le fait d'avoir des caméras euh, qui te montrent le, oui, le monde réel, le fait de pouvoir voir à travers. Parce que c'est vrai que c'était quelque chose qui manquait quand même beaucoup aux deux, je trouve. Ouais, puis Alors, surtout, on puis le faire. Être... On a des caméras
5: infrarouges, mais c'est un peu. Qui sont bizarre. pas terribles à l'E3, visiblement, c'est en ouais. couleur, c'est en bien meilleure qualité. Et surtout, ouais. ça va être a priori mis à contribution pour de... tout ce que je, je parlais de ces mmh, applications mmh, en réalité mmh, mixtes. Hein. Ouais. Intégrer des objets de virtuels dans notre propre décor. Bon, on verra, on verra si ça prend. Ouais, cas, puis, et puis, puis même de...
3: un, un aspect très euh, pratico-pratique de l'usage quotidien. Enfin, <rire> ah, oui, sur le Quest 2, le fait de tapoter deux fois sur le côté pour passer sur ouais. la caméra normale, c'est quand même super pratique pour, euh, ouais. euh, je sais pas, euh, pour répondre à quelqu'un qui est en train de te parler dans la même pièce. Enfin, je veux dire, c'est mm -hmm. quand même pratique plutôt que de devoir retirer son cas, surtout comme, e comme moi, Patrick, tu as des lunettes, tu connais ah bah la galère ça, Alors, ça ne m'en parle pas <rire> parce que autant, tu vois, on dit Sony, il
5: y a des problèmes de catalogue, autant les PSVR, que ce soit le premier ou le deuxième, sont parfaits pour les binoclars. C'est-à-dire que tu aucun problème pour le porter, même avec des lunettes euh, de grande taille. Alors que MetaQuest, euh, c'est un enfer. Enfin, quand tu as des lunettes un peu. C'est vraiment euh, c'est très très particulier. Et ça. C'est un souci. Euh, hmm. Je pense que la part de personnes qui portent des lunettes chez les utilisateurs de VR doit être quand même conséquente. Je dis clair. ça sans, sans, Ça ne me paraît pas complètement fou. Donc, euh, mais c'est un vrai problème VR de et... confort d'utilisation. Hein, au quotidien, quand je chausse mon. On chausse, oui, on chausse un, un casque VR. Ouais, ouais. bah, bah, c'est un vrai problème de changer de monture plus fine. Enfin, c'est assez désagréable. Et c'est vrai que chez Sony. J'aime bien de... la. J'adore le Quest 2, mais ça me donne envie de mettre des lentilles. <rire> quoi, vraiment, ouais, ça tu me donne envie de passer aux lentilles.
3: Quoi, et clairement. on rappelle, oui,
5: donc c'est vrai que le PSVR 2 avait ce système de calcul qui repère le champ de vision, enfin le regard de l'utilisateur. Ouais. Ce n'est pas, je crois, au programme du MetaQuest 3. Donc voilà, il y aura il des subtilités. Truc, hein. Et comme tu dis, c'est vrai que c'est en le prenant en main Il faudra le tester. On Tout verra à fait. peut le prendre en main. Et le,
0: sur, et mon le conducteur, sur mon conducteur, il y a écrit point .evercade je te oui. laisse la parole
5: <rire> Evercade donc fabricant euh, Blaze qui vous, vous rappelez j'en parle régulièrement donc de cette gamme de, de consoles vous euh, ne sommes pas sponsorisé
0: par Evercade Evercade non, si non, vous non pas du tout ah non c'est moi mais qui suis mais pourquoi ouais, pas euh, euh... Evercade si vous nous écoutez euh, pourquoi pas hein, là où on en est euh, <rire> vu où on en est vous
5: pouvez en être fait, bienvenu il n'y a, a aucun problème ben non mais on en parle parce que c'est une sorte d'alternative euh, sur cette euh, cette question du rétro gaming avec des gens qui donc qui, qui produisent des consoles donc une console de salon, le modèle euh, VS, et puis la console euh, portable hybride qui se connecte euh, en HDMI, donc c'est le XP aujourd'hui, euh, qui euh, euh, produisent des jeux sur cartouche, des compilations de jeux sur cartouche. Non, ce n'est pas un gros mot, la cartouche, c'est un bout de plastique euh, qu'on enfourne dans une, une console. Alors, ils continuent euh, <rire> eux sur leur, à développer leur, leur catalogue très régulièrement, ils développent, ils creusent toujours une, à, tout un pan aussi de jeux indie euh, qui rejoignent ce format cartouche avec des jeux indépendants euh, contemporains qui viennent de sortir, qui arrive dessus, euh, mais là un petit coup de cœur quand même pour une compilation Delphine Software, Delphine Software qui arrive à ces jours-ci euh, avec quelques jeux bah, emblématiques, un hein, Overworld, Flashback et notamment les Voyageurs du Temps qui va être disponible en cartouche. Enfin, voilà, ça, ça, j'aurais entendu ça il y a quelques années, je serais tombé, euh, je serais tombé en syncope, c'est-à-dire qu'on va pouvoir jouer à, ce, à ce, cette pépite du point-and-click euh, « made, made in France euh, », Donc euh, pilotée par Paul Cuisset et Eric Chaï, euh, au graphisme, qui est vraiment un des grands, grands, euh, grands, grands titres pour moi de, de, de la fin des années 80, sur une cartouche, et ça fait très plaisir L'actualité, il y a du hardware en actualité, il y a la sortie chez Blaze de nouvelles consoles qui arrivent, je crois que c'est à la fin du mois, ça s'appelle les Super Pockets. Alors mm -hmm. ce sont deux consoles de taille plus réduite Un peu un look Game Boy à l'ancienne euh, Je crois que c'est 12 cm de haut euh, Version un petit peu euh, euh, réduite de la, de la portable C'est-à-dire que là il n'y a pas de connexion HDMI Il n'y a pas de Wi-Fi Il n'y a pas de mise à jour Donc par contre on a un prix plus agressif D'une soixantaine d'euros environ Ils sont même sous les 60 euros Et il y a deux modèles Un modèle Taito Un modèle Capcom Donc avec intégré quelques, une poignée de jeux De grands classiques de ces deux constructeurs au choix euh, et surtout, un port cartouche Evercade qui va permettre de, bah, de jouer à, bah, notamment aux Voyageurs du Temps. Il y a de, à tout ce long catalogue de, de, de jeux qui sont édités euh, sur cartouche. Euh, ça, ce sont les bonnes nouvelles du côté Evercade. Une moins bonne nouvelle, ça a été annoncé... Euh sur leur fil Twitter, ça a, été repris, euh, ça a été repris sur leur site. Euh, ils annoncent la fin de leur partenariat avec Atari. Euh, il faut savoir qu'ils ont plusieurs, euh, plusieurs cartouches qui sont sorties euh, euh, via un partenariat avec Atari depuis, depuis les débuts hein, de, de, la, de la gamme Evercade. Et là, ils annoncent la fin de leur deal euh, à la fin de l'année, ce qui veut dire que les cartouches existantes, ça, ça concerne... Euh, euh, des Atari Collection, des Atari Arcade et des Atari Lynx Collection qui ne seront plus au catalogue. C'est-à-dire que les cartouches produites seront toujours disponibles. Par contre, elles ne seront plus produites, ce qui veut dire qu'à terme, elles vont disparaître du, du catalogue. Et là, j'attire quand même votre attention sur notamment c'est la Lynx Collection 1, je crois, qui, 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 qui contient des pépites de cette console portable Atari. Notamment ce, ce Dracula, ce jeu d'aventure magnifique au look Sepia <rire> qui... <rire> voilà, que, ça, peut être, ça peut être pas mal de mettre la main dessus avant que ça disparaisse du, du catalogue, avec ce, donc ce départ, comme l'explique Evercade, donc Atari, ils sont en train de redévelopper leur, leurs activités euh, rétro-gaming avec des ressorties de consoles, bon, plus ou moins fréquentables, on verra, il y a eu pas mal d'annonces du côté d'Atari, mais en tout cas, du coup, ces cartouches ne sont plus produites, donc à vérifier, peut-être ne pas trop tarder, s'il y avait des titres que vous aviez en... Voilà en ligne de mire, il faut peut-être pas trop tarder sur cette petite collection de, 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 de cartouches Atari. Et voilà, moi, je, je, attention quand même au jeu Link. C'était là assez difficile <rire> okay. de mettre la main, notamment, sur un Dracula aujourd'hui. Et bah là, c'était euh, c'est dispo dans cette euh, compile euh, Evercade euh, Atari. Voilà. Et, v, Evercade. et
0: tu devais terminer, euh, dis donc, ouais. euh, par un oui. article, un article sur le dernier Zelda. Oui, un article sur le site de Sutra. Eh oui, c'est Gamma Sutra. Ne me dites pas l'inverse, ça
5: s'appelle Gamma Sutra. Bon, il paraît que ça s'appelle Game Developer maintenant. Mais moi, j'appellerai toujours ça Gamma Sutra. C'est une habitude de vieux, c'est comme ça. Non, un article que j'ai trouvé très intéressant, signé James McWirter, euh, qui, euh, qui revient sur l'annonce de Nintendo sur le fait que le, donc, uh, Tears of the Kingdom, le dernier Zelda en date sur Switch, n'aurait pas de DLC. Ça a, été, ça a été annoncé, je crois, notamment euh, lors d'une interview de Nintendo sur euh, Famitsu. Euh, donc voilà, ce, 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 cette personne revient dans un article sur le pourquoi du comment de cette absence de DLC qui est complètement à rebrousse-poil de la tendance actuelle sur les gros titres majeurs, comme ça, de ne pas avoir une exploitation comme ça sur le long terme, mmh. d'intégrer et puis surtout de, comment dire, de, 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 de financer comme ça de, euh, les jeux sur le long terme via l'apport de DLC. Il explique pourquoi. Il y, a, il y a des chiffres très intéressants sur le fait notamment que euh, le public de la Switch, il y a des graphiques que je, je, je retrouve là, les graphiques, le, le fait que les, les, les consoles, notamment la Switch et euh, les utilisateurs sur Switch, il y a une impétence beaucoup moins appuyée sur tout ce qui est DLC, contenu euh, supplémentaire, additionnel, que sur les consoles Xbox et, euh, et Sony. On peut comprendre pourquoi. Le, le, la, 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 la démographie n'est pas la même. Euh, on est sur des consoles peut-être plus mobiles. Enfin, voilà, les usages ne sont pas les mêmes. En tout cas, il y a moins d'achats de, de, de DLC en général. Et surtout, il pose, Alors dans cet article que je trouve intéressant, il sort des chiffres. Que je, que je trouve très, très intéressant, notamment sur des estimations de production de Tears of the Kingdom. Euh, lui, il parle d'une un, production qui se serait étalée sur 6 ans avec 1400 euh, personnes ayant travaillé dessus. Alors, on a quand même 1400, c'est un chiffre quand même très important, euh, et qu'il met, qu met en comparaison avec donc Breath of the Wild, qui était le, le précédent titre d'ouverture de la Switch, si on peut dire, euh, qui lui euh, aurait concerné 50 productions et à peu près 900 personnes à la production. Donc on voit déjà un écart de, enfin une voilure importante sur, euh, sur sur le dernier Zelda en date. Euh, et il resitue aussi ce qui est intéressant parce qu'on rappelle que Breath of the Wild lui a eu des contenus additionnels a eu euh, un, un season pass et, euh, et, des, et des, comme ça, des, des contenus qui sont, qui sont venus après la sortie euh, il explique que ces contenus là auraient été développés par des, des équipes plus réduites et lui il parle de 400 personnes qui avaient été allouées chez Nintendo à la production de ces contenus additionnels donc de, de Breath of the Wild voilà donc vous ferez ce que vous voulez de, ce, de ces <rire> chiffres Mais je, je, je l'ai trouvé intéressant parce que c'est rare qu'on a, qu a, qu a comme ça vraiment des chiffres euh, à peu, près, euh, à, à peu près rond sur euh, la prod Nintendo en général. Donc ce sont des estimations mais ça Nintendo peut nous donner un, un trop, curseur ouais. comme ça sur euh, bah, la voilure de ce, ce Tears of the Kingdom qui, on rappelle, hein, a brisé tous les records de vente et toujours dans les top 5 de vente euh, toutes les semaines et qui semble être bien là pour, pour persister. Évidemment, il évoque dans ce papier euh, la question de, de l'après euh, et pourquoi pas de DLC parce qu'il y a certainement aussi une, une arrivée assez prochaine de la euh, nouvelle génération de consoles. On sait que ça bruise pas mal. Sur la Switch 2 depuis quelques semaines, euh, oui. avec euh, des comment dire des semi confirmations du côté Nintendo qui nous dit oui, on va continuer à soutenir euh, la Switch actuelle sur 2025. Sous-entendu, ben oui, si on la soutient, c'est qu'elle ne sera plus le, le moteur, notamment euh, en termes de, de, de plateforme de jeu. C'est-à-dire qu'une remplaçante serait déjà là. Ce n'est pas dit ouvertement, mais on sent que. Je pense qu'une annonce ne, ne va plus forcément tarder. Et effectivement, les efforts qui auraient pu être alloués à une production de DLC pour... Euh pour, euh, du coup, Tears of the Kingdom, sont évidemment portés sur euh, euh, développer les contenus alloués à la Switch 2, ce qu'on appelle encore la Switch 2 pour l'instant. Il y a évidemment, en, en, en coulisses, le fort, du, le, le, le gros du travail est porté évidemment sur la prochaine génération qui arrive, euh, qui arrive bientôt.
3: On, on sent que tu as besoin d'un nom de code, Patrick. Oui, on mais j'adore les noms de
5: code. Tu sais, j'avais fait un papier sur les noms Là, de je code. Sais, je, sais, <rires> sont je sais, je sais. très révélateur et j'attends impatiemment le nom de code parce que NX c'était fabuleux, Ultra 64 c'est fabuleux, euh, Projet Café, Café, incroyable. j'adore les noms de code, tu as raison, et j'attends impatiemment <rire> de voir comment ils vont. Pour l'instant il n'y a aucune, non c'est, non c'est même pas, je crois qu'on n'a même pas le nom, on n'a pas du tout de, c'est vague... même pas évoqué par Nintendo en fait je crois, peut-être prochaine génération, enfin il y a une, on sent qu'il y, a... qu y a vraiment une, il y a une omerta sur même le nom de code pour l'instant. Parce qu'il y a des On indices. Me souffle dans l'oreille, le projet Bis Repetita. Je crois que
6: ça.
5: <rire> <rire> Ou Switch You, ce serait, ce serait pas mal aussi. Ou Joy-Con <rire> qui ne drifte pas. Ouais, <rire> la drift. La drift. drift. Bon, en tout cas, le chiffre à retenir, c'est quand même les 1400 personnes qui ont travaillé quand même sur 6 ans sur Tears of Kin. Ouais. Pas, pas 1400 pendant 6 ans, mais c'est la voilure maximum 1400 sur un chantier de 6 ans. Ça donne aussi l'idée un petit peu de pourquoi ce jaune a autant dans le coffre et qu'il nous faudra sûrement des années pour tout découvrir dedans.
4: Une petite ville de province.
0: <rire> <rire> on, va, on, va passer, euh, on va passer à un autre type d'actualité. Euh, avec toi Marius, l'information est tombée hier. Il euh, y a eu un petit truc qui s'est passé mardi.
4: Mardi et mercredi, ouais, on a appris qu'il y a eu cinq gardes à vue dans le cadre d'une euh, enquête judiciaire autour d'Ubisoft. Euh, dans le lot des cinq gardes à vue, il se... Enfin, il se trouve, on a, on a eu la confirmation qu'il y avait Serge Asquette et Tommy François, qui étaient visés par une euh, procédure lancée euh, au motif de euh, harcèlement moral et sexuel. Mm -hmm. euh, la procédure a été lancée au parquet de Bobigny, après trois plaintes. Euh, une déposée par euh, Solidaire Informatique, et deux euh, en nom propre par des plaignantes. Et on sait aussi que le... ces gardes à vue sont le résultat, enfin en tout cas, sont une étape importante au terme d'un de... an d'enquête côté police judiciaire euh, de la brigade de répression de la délinquance contre la personne qui aurait entendu euh, pendant un an donc une cinquantaine d'employés et d'ex-employés d'Ubisoft. Mmh. Euh, on a pu parler avec Erwan, l'avocate des plaignants, qui nous a souligné le caractère assez exceptionnel de la procédure. En tout cas, du travail abattu par la police judiciaire, qui aurait mobilisé vraiment beaucoup de monde. Euh, en dehors de ça, on ne peut pas dire grand-chose parce qu'on n'a pas grand-chose. Euh,
0: juste pour recontextualiser, parce que tu as cité les noms propres, euh, mais euh, Tommy François et Serge Asquith donc étaient euh, deux personnes qui, euh, oui. euh, parmi celles qui étaient mises en cause dans les enquêtes que nous on a sorties en... à l'été début d'été 2020. Donc euh, Tommy François était vice-président du pôle éditorial et euh, Serge Asquette c'était un peu le gourou créatif, celui qui était vraiment à la tête de, de ce service édito et donc euh, son rôle était vraiment euh, majeur. Euh, C'est lui qui disait oui ou non euh, à tous les tours de contrôle de Ubisoft, voilà, tous les prototypes, tous les trucs comme ça qui, euh, qui passaient entre ses mains. Donc il devait vraiment à chaque fois valider euh, valider ce qui, les, les trucs qui allaient être mis en prod et donc euh, pendant... qui ont tous deux
4: démissionné à l'été ouais. 2020 euh, au terme des, bah, des enquêtes qui sont sorties que nous on a sorties que Numérama a sorti que, que les Américains aussi
0: et donc euh, et donc un an plus tard euh, Solidaire euh, Solidaire Informatique a décidé d'aller en justice euh, et puis voilà il y a eu cette enquête qui a été longue et c'est vrai que nous on a appris euh, on a appris les gardes à vue euh, vraiment euh, quelques heures à peine avant, euh, avant avant tout le monde et euh, et c'est euh... Bah, C'est ce que disait, voilà, pour répéter ce que disait l'avocate, c'était vraiment une un, l'affaire a été vraiment prise au sérieux et euh, une grosse enquête, une cinquantaine d'entretiens, enfin de témoins qui ont été auditionnés et, euh, et voilà. Et donc on n'en sait pas plus sur la suite. Euh, on sait que des événements. gardes à
4: vue ont été levés. Ouais. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été écroués derrière ou mis en examen Exactement. automatiquement. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire de plus On sait qu'on a demandé une réaction à Ubisoft qui, a, qui nous a expliqué en anglais euh, ne rien savoir et du coup ne pas commenter.
6: Mm -hmm.
4: Et ce qu'on a mis aussi dans l'article c'est que euh, d'après nos informations, euh, Yves Guillemot n'aurait pas encore été entendu euh, dans la procédure en cours, d'après ce qu'on a pu comprendre.
0: Voilà. Et donc, euh... Yves Guillemot étant le patron
4: de Ubisoft. oui
0: pour, pour remettre, pour remettre sur, sur les noms propres il faut le préciser euh, donc voilà de nouveau bon, on, on, va, on va suivre je pense que ça peut ça peut encore bouger forcément parce que c'est vrai que là l'enquête est sur la fin manifestement et donc on va voir euh, s'il y a des implications concrètes, s'il y a un procès qui a lieu et si, euh, et si euh, ce genre de choses avancent en tout cas cette affaire Ubisoft que de l'été 2020 euh, n'est pas encore terminée Loin de là. Dans les nouvelles, alors là, les nouvelles euh, vraiment, euh, vraiment, on, on en a parlé euh, des, ces dernières semaines. Il y avait, c'est pas les premiers, euh, les premières vagues de licenciements qui touchent euh, l'industrie du jeu vidéo en cette rentrée euh, 2023, euh, mais depuis la semaine dernière, bah, il y en a eu d'autres. Euh, euh, Julie, on, euh, on commence avec toi là-dessus. Euh,
2: oui. Il euh, y en a eu bah, notamment chez euh, Team 17, enfin il va y en avoir chez Team 17, il y en avait eu plutôt dans l'année déjà au sein des équipes de développement, mais là récemment, donc enfin euh, cette semaine... Euh, donc, pour rappel, Team 17, c'est euh, les développeurs tu dis de Warzone. Hein, oui, alors penché. on n'était pas tout à fait d'accord là-dessus, mais. <rire> Parce que moi, mon exemple, c'est que je dis Sum41 et blink 182 donc en général, quand c'est compliqué, je garde en français. Et du coup, euh, ouais, ils ont annoncé, euh, donc déjà le départ de leur, euh, de leur PDG, Michael Pattison, qui travaillait avec eux depuis deux ans après avoir bossé euh, notamment pour PlayStation. Et euh, ont annoncé, bon, bah, avec tous les euphémismes propres à ce type de situation dramatique, ouais. qui procédait à une restructuration avec des licenciements euh, qui allaient toucher bah, plusieurs départements euh, du studio, euh, beaucoup de testeurs QA, en tout cas c'est au moins 50 licenciements qui sont annoncés, et, euh, et ils, vont, donc, euh, ils ont annoncé qu'ils allaient sous-traiter euh, tout ce qui était QA euh, dans un premier temps, mais euh, qu'il y aurait sans doute d'autres euh, pertes d'emploi euh, dans les autres départements.
5: C'est un bastion, hein. C'est un bastion Team 17 ou Team 17, c'est un bastion euh, britannique, enfin, genre, c est, c est les, les, ils explosent euh, sur la scène Amiga, c'est Alien Breed, c est, c est, enfin, ils ont une longue histoire, de. de, de... Euh, c'est pas rien, c'est un studio qui est, qui, est, qui, est, qui est là depuis très longtemps. Et,
2: euh... Oui, et ce qui est triste aussi, bon, et malheureusement pas surprenant parce qu'on est, on est habitué à force de couvrir ce genre d'histoire, c'est que l'équipe a été prévenue très tard de ça, enfin, c'est sorti dans la presse littéralement. Euh... Euh, le jour où ils l'ont appris euh, en réunion d'urgence euh, le matin même quoi. Et bah pour poursuivre euh, dans les le euh, même sujet ouais non mais c'est terrible vraiment c'est une année euh... c'est c'est un article de The Gamer de Stacy Anlay qui disait que c'était euh, et qui résume bien la situation je trouve qui expliquait que c'était une année prodigieuse en termes de sortie, mais absolument catastrophique en coulisses. quoi c'est euh tellement ce genre de nouvelles ça arrive toutes les semaines. Là, euh, c'est chez Creative Assembly euh, et que euh, a été annoncé la fin du développement d'un jeu qui s'appelle Yenaz, euh, qui devait être donc un FPS compétitif, un, une sorte de jeu service à la à la Fortnite. Et l'annonce survient mais juste après euh, la bêta fermée euh, du jeu et d'un jeu qui était censé être quand même euh, l'un des plus ambitieux et les, les plus coûteux en fait de euh, de Creative Assembly. Et donc ils ont annoncé euh, bah qu'ils étaient en train d'entamer un processus de consultation sur les licenciements dans plusieurs domaines d'activité euh, à la suite de l'annulation de ce projet.
0: Et ça ne s'arrête pas euh, de ce côté-là cette semaine avec... Euh, moi. Bon, bon, tout, tout, toutes les annonces sont, sont, sont dramatiques hein, de toute façon pour, pour les salariés de, de ces entreprises-là mais il y a des entreprises qu'on pensait un peu à l'abri euh, en termes de en, en termes de santé financière d'ailleurs ça doit être toujours le cas elles sont à l'abri en termes de santé financière il n'y a pas de problème on ne s'inquiète pas pour elles euh, mais par contre pour leurs salariés c'est une autre histoire Corentin
3: c'est vrai qu'on pourrait citer plein d'autres entreprises il y a, il y a aussi enfin, on parle d'embraceurs quasiment toutes les semaines en ce moment mais il y avait aussi euh, il y a aussi Naughty Dog, hein, a priori, il commence à avoir des bruits de couloir là sur d'éventuels euh, licenciements qui, qui, mm -hmm. qui pourraient se, se tramer. Mais la grosse, euh, on va dire, mauvaise nouvelle qui est tombée en fait le jour même où on enregistrait euh, l'émission précédente, c'est Epic, Epic, Games, qui licencie beaucoup, beaucoup de monde. C'est normal puisque c'est une grosse entreprise, donc forcément les, les moves de licenciement sont un petit peu plus gros. Ça a été donc annoncé par Jason Schreier dans un premier temps puisque les, les développeurs avaient signalé que tiens, on n'a plus accès au Slack c'est bizarre euh, et donc il l'a il a su assez rapidement oui c'est comme d'habitude c'est très brutal je vois Arwan lever les yeux au ciel c'est <rire> horrible c'est vraiment ça, des méthodes assez là, brutales ouais. et ça a été confirmé dans la, jo dans la journée même par euh, un email de Tim Sweeney euh, le patron d'Epic Games le mail a été publié euh, sur euh, le site et donc au total ça représente 16% des employés d'Epic donc environ 830 employés tout de même euh, et avec une petite précision de Tim Sweeney qui est que euh, les deux tiers de ces licenciements concernent des équipes ou des services qui sont en dehors des euh, des équipes cœur de développement, c'est-à-dire euh, marketing, euh, euh, QA, j'imagine. <rire> J'en sais rien, mais c'est souvent le QA qui prend généralement euh, dans ce genre de cas de figure. Mais voilà, l'idée, c'est de rassurer un petit peu les joueurs, mettons des normes guillemets, euh, que vous en faites pas les développeurs que vous aimez tant que vous ouais. n'insultez pas sur les réseaux sociaux <rire> euh, ne sont pas touchés par, euh, par ces licenciements euh, alors il y en a un euh, studio qui, qui fait partie du groupe d'Epic de, Games qui est détenu par Epic Games qui a un petit peu plus euh, attiré l'attention que d'autres c'est Mediatonic ouais. et c'est le studio anglais qui est à l'origine de Fall Guys euh, qui, est, euh, qui a été racheté en, fait, en mars 2021 euh, Destination. ouais il a été racheté aux mains de Devolver à l'époque. Je crois que Devolver l'avait vendu justement parce que ça rapportait trop d'argent et que ça ne les arrangeait pas. Euh, donc euh, c'est étonnant de, de voir que le, 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 le studio a été touché. Et oui, donc il y a cette photo euh, qui a été prise au sein même des studios de, de Mediatonic où les lettres qui constituaient le, le nom de Mediatonic sur un mur euh, ont été réarrangées euh, pour écrire Decimation. Voilà, donc euh, décimation. Ça l'ambiance euh, l'ambiance est là t'as coupé au couteau c'est formidable il euh, n'y a pas eu que des licenciements il y a aussi la revente de Bandcamp euh, donc ouais. il y a cette plateforme de, de, de musique euh, qui est cool enfin, moi je vous recommande de, de... moi j'aime bien Bandcamp c'est une... Des... une plateforme qui permet de passer parfois euh, pa qui permet de passer par autre chose que Spotify, Youtube pour, pour promouvoir sa musique et, et vendre euh, à des pourcentages cool euh, sa musique euh, et qui avait été rachetée pareil par, euh, par Epic à quoi, il y a un an et demi quelque chose comme ça et revente aussi de Super Awesome qui est une qui offre des services pour des, euh, des outils de navigation sur Internet pour les, les, les mineurs, pour qu'ils soient protégés un petit peu. Et donc, la justification de tout ça, c'est quoi C'est trop de dépenses, tout simplement, et la recherche d'une stabilité financière. Donc, tout ça, bien sûr, c'est les, les justifications données par Tim Sweeney dans le mail. Hein, c'est
0: évidemment de la faute aux salariés, hein.
3: Évidemment. <rire> euh, mais alors, dans tout le mail, donc tu lis bien sûr euh, tout le mail avec beaucoup d'excuses. De... Vous êtes, une... êtes formidable, mais je verrai quand même le, le truc habituel. Euh, mais euh, deux mots que j'ai remarqué qui revenaient quand même beaucoup de fois dans le mail, c'est Fortnite d'une part, normal après tout, mais c'est métaverse aussi qui, qui réapparaît deux trois fois dans le mail et je trouve que c'est vraiment le pire endroit pour foutre métaverse dedans. Enfin, vraiment, on s'en fout du métaverse là, c'est la vraie vie en Parce fait. Même ça, chez Meta, on n'en parle
5: plus trop du métaverse. Hein, euh,
3: ouais, ça. alors bon. La... Là-dessus, là, là bon je, je vais y revenir, mais grosso modo, euh, ils il mettent en avant le métaverse parce qu'ils euh, parlent de, de Fortnite, donc qui grossit et qui euh, qui gagne en ce moment de l'argent, notamment via le système de créateurs, euh, qui euh, donne une partie des revenus justement aux créateurs et qui dit « Oh là là, on n'a jamais eu autant de succès avec Fortnite, mais oh mon Dieu, on doit payer euh, on doit payer finalement euh, nos... » Nos, euh, nos nos partenaires euh, payés euh, comme chez Roblox grosso modo mmh. puisque c'est la Robloxisation hein, de, de, de du jeu vidéo là qui continue <rire> qui a à côté comme ça euh, et euh, du coup euh, voilà ils mettent en avant ce, ce, cette marge qui diminue parce que bah, il faut partager l'argent ah oh, les pauvres Avec ce qui ce qui ne sont pas voilà les pauvres après bon L'utilisation du mot métaverse me semble moins, euh, on va dire, usurpé chez euh, Epic que chez euh, Meta, parce que pour le coup, je trouve que Fortnite est ce qui ressemble le plus aujourd'hui à un métaverse avec Roblox et compagnie. En effet, il y a des gens qui, il euh, y a des jeunes, des gens, des jeunes qui, euh, qui, qui vivent quasiment que dans Fortnite, euh, dans leur, leur vie, on va dire, vidéoludique. ludique et euh et virtuel. C'est vrai que dans Fortnite, tu peux créer énormément de trucs. Ouais. Il y a un univers parallèle dans Fortnite. Il y a des concerts, il y a, des, il y a du jeu, il y a plein de choses. Donc euh, oui, je, je peux entendre l'idée comme ça. Mais foutre ça dans un mail qui explique pourquoi tu vires des gens, je trouve ça un petit peu déplacé. Mais bref. Il y a aussi Sergei Galionkin qui a annoncé qu'il partait de, 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 de Epic Games. Alors, euh, Sergei Galionkin, c'est pas n'importe qui. C'est le euh, directeur de la stratégie éditoriale depuis 8 ans et le créateur de Steam Spy. Alors, si vous vous rappelez pas de Steam Spy, c'était un outil formidable <rire> qui permettait il était chez Epic. de déterminer. Bien sûr, ah, mais j'avais pas, pas suivi. Au, oui, au même moment, au même moment où euh, Steam Spy arrêtait de fonctionner, grosso oui. modo, il annonçait qu'il se barrait chez Epic. C'est formidable parce qu'il a, il y, y a personne d'autre qui avait une meilleure vue sur euh, la manière dont fonctionnait, euh, euh, fonctionnait, euh, euh, comment dire, le marché dématérialisé du, du jeu hmm. PC. C'était assez incroyable. Et donc le mec, après avoir accumulé tout ce savoir, se barre chez Epic pour remonter finalement aussi à un magasin. Incroyable. Bref, c'est incroyable. Euh, mais bon, il, il a annoncé que dans, dans un tweet euh, avec un, un petit texte qui partait, euh, et en fait, il, il parle, il ne part pas en mauvais termes, mais il explique que euh, ce qui représentait pour lui jusqu'à présent un studio de jeu, un développeur de moteur et un éditeur, tout ça regroupé en, sous une seule bannière, euh, ce qu'il appelle la version 4 des pics, euh, s'apprête à devenir je le cite encore une fois, une plateforme, ce qu'il appelle Epic 5.0. Qu'est-ce que ça veut dire On ne sait pas, il n'a pas précisé, euh, mais, et alors là, c'est juste mes deux centimes, c'est juste mon avis personnel, le fait que euh, Tim Sweeney insiste sur le métaverse et que euh, Galionkin décide de partir en parlant de euh, le, la nouvelle façon de, de se percevoir d'Epic de, 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 euh, ne correspond plus vraiment à mes compétences ni à ce que je veux faire au sein de cette entreprise euh, donc je m'en vais pour moi ça, ça va un peu dans la même direction c'est à dire qu'il y, y a un peu cette volonté euh, comme peut avoir d'autres gens hein, comme Elon Musk ou quoi d'avoir une Everything App dans laquelle tu, tu passes ta vie enfin euh, pas au point d'Elon Musk mais il y a un peu ça quoi il y a, il y a ce côté métaverse voilà on, on va passer ouais. de plus en plus de temps dans un écosystème logiciel euh, avec du jeu vidéo, euh, de la culture euh, d'autres choses, euh, je ne sais pas ce qu'a euh, Epic en, en stock mais euh, ça ressemble à ça il mmh. n'y a, a aucune il euh, ne euh, ouais, euh, donne pas de détails mais ce, pour moi c'est ce qui transpire quoi. et
5: ce n'est pas forcément bon signe dans cette concurrence avec Steam parce que le but aussi de, bah, de, de, de l'environnement Epic c'était de se positionner en alternative voire plus euh, par rapport à Steam euh, on n'a pas de chiffres c'est difficile d'évaluer exactement les parts de marché aujourd'hui je ne pense pas que ce soit un très bon signal, ce genre d'action de, 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 aujourd'hui. Autant Steam, on sait par exemple qu'en Asie, c est, c est, ça a pris beaucoup de place. Euh, Epic, je ne suis pas certain, j'ai mmh. pas l'impression que ça prenne autant par exemple. Donc, il y a peut-être aussi ce pan d'alternative de, 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 voilà, de, de, à Steam qui n'a peut-être pas pris autant que, que c'était envisagé ou espéré. Ouais, euh... puis, ils ont dépensé quand même beaucoup d'argent pour
3: développer ça en, en arrosant les développeurs. Et
5: voilà. oui, oui, avec les jeux gratuits, on connaît, on connaît leur travail de, éditorial de, pour faire venir même des jeux en production, etc. Donc, ils ont beaucoup travaillé euh, en termes d'investissement. Euh, ça serait intéressant d'avoir les ventilations sur des jeux, sur les ventes entre Steam et Epic, mais ce n'est pas forcément facile. À...
3: Bah, rien qu'en termes de vente, les développeurs le savent. Hein ils voit combien ils vendent sur l'une et l'autre plateforme je pense oui, que je euh,
5: pense que c'est euh, pas forcément à l'avantage
3: et, de, de, et les des... quelques retours que j'ai
5: c'est que steam reste très on très est d'accord oui c est, c est, ce sont les choix. bruits qu'on a même si on a, on n'a pas des chiffres exacts en
0: général il y a pas il y a pas photo quoi on va continuer à, à suivre ça le com des com de la semaine dernière je ne te remercie pas Corentin <rire> Comme après Tom Tom et Nana le et franchement le voilà, le physique. franchement arrête <rire> arrête c'est du hacking à ce oh. niveau là c'est du hacking de com des com <rire> Donc j'ai pris une réaction parmi... Il faut savoir que la réaction à l'épisode précédent, 90% des commentaires étaient liés évidemment à ta remarque sur le... Physique et le dématérialiser, ce qui n'est pas du tout un sujet qu'on traite euh, toutes les 4 semaines. semaines. Voilà, voilà c'est. <rire> enfin, toutes les 2 semaines. semaines c'est vraiment le truc. Bouh. Euh, donc, alors, non, j'ai pris quand même une réaction, celle de Jean Moulin. Euh, pour revenir à la collection de jeux en physique, euh, ce n'est pas, euh, ce, ce pas une question de richesse. Personnellement, ça m'arrive rarement d'acheter des jeux rétro, euh, parce qu'effectivement, les prix sont ahurissants et aberrants, mais euh, jeux en physique ne riment pas forcément avec jeux rétro ma collection de jeux en physique s'est établie dans la durée tout au long des années. Je n'ai revendu que quelques jeux que j'estimais mauvais ou moyens ou quand j'ai vraiment besoin d'argent. Ce que je veux dire, c'est que les jeux en boîte que j'achetais sont ma collection d'aujourd'hui et que ceux que j'achète aujourd'hui agrandiront ma collection de demain. Comme le dit très bien Patrick, pouvoir jeter un coup d'œil à ces jeux, c'est regarder son parcours de joueur ou joueuse dans le rétro, manipuler des boîtes, ranger, classer, c'est se ce souvenir de ces moments. Vous être seul dans ces cas-là hein, quand on manipule ces boîtes, qu'on les regarde Amoureusement, au mieux tout seul. Enfin, enfin, il, tout faut, monde faut, peut il faut les balayer. Ce sont des moments un peu intimes. <rire> je n'ai pas du tout le même rapport avec mes jeux en démat. Quand je passe dans ma bibliothèque PSN, j'en sors très vite dès que j'ai trouvé ce que je cherchais. Voilà, euh, on va pas commenter. Hein. Voilà, je, je vous censure. Je censure. Je censure. Je censure euh, globalement, je censure les réactions à ce commentaire. Merci. On va passer au suivant. Censure hein, les réactions voilà. aux réactions. Après
2: censure de l'épisode spécial Tom, Tom et Nana contre
0: <rire> tous. <c> <rire> Bon
3: attends j'ai pas fini parce que j'ai des choses à dire sur Max et Lily aussi donc ça va Max et Lily
4: prennent de la drogue
3: Qui est le Tom Tom et Nana de droite pour ceux qui savent pas Non mais sur les Non. non, Mais non Je voulais faire amende honorable j'y suis allé un peu fort désolé Faites ce que vous voulez avec vos jeux et surtout allez au moins cher vous avez raison Non
4: respectez les faites pas ce que vous voulez non plus
0: donc euh, nous avons euh, quand même des réactions au reste de l'émission, très peu, euh, mais celle de Madame quand même, euh, c'est à propos de Unity. Euh, Ou euh, donc euh, ce cher Mading, hein, qu'on ne remerciera jamais assez pour euh, pour l'aspect la, documentaire euh, qu'il fait dans les réactions à chaque épisode, où il met les liens euh, de, ce parle, de ce dont on parle, etc. Et donc en fait, il se permet d'apporter de, de, des infos euh, concernant Unity. La situation n'est pas aussi résolue que ça. Un des, un des points, c'est euh, la dissolution du plus vieux groupe d'utilisateurs de Unity, le Boston Unity Group (BUG) qui devient un groupe consacré au développement de jeux en général, quel que soit le moteur. Ce qui montre bien qu'il y a une sorte de bascule qui s'est opérée suite à cette affaire. Et l'autre élément, c'est l'article de Rogamer dans lequel euh, NeoGnosis, le studio qui développe le jeu Ballistic NG, un clone de Wipeout avec d'excellentes évaluations, a annoncé l'annulation de la version Switch. La raison, c'est qu'ils utilisent Unity et Nintendo a une politique imposant d'utiliser une version récente du moteur. Ils vont donc ah se ouais. retrouver obligés de passer aux nouvelles conditions de Unity, tout de même considérées, comme beaucoup, par, euh, comme problématiques.
5: Ah oui, c'est un, oui, un point très important, ça.
0: Exactement. Euh, donc, c'est clairement un feuilleton qu'il faudra suivre à moyen et long terme. Si, dans les jours qui ont suivi, beaucoup de développeurs ont annoncé ne plus vouloir utiliser Unity sous le coup de l'émotion, il va falloir regarder combien vont effectivement faire le saut. Il est évident que la plupart des jeux en cours de développement sur Unity vont continuer et sortir en faisant attention à rester sur une, verte une version du moteur aux précédentes conditions. Donc, pendant encore plusieurs mois, voire un an ou deux, on va continuer à avoir des jeux sur Unity. La courbe pourrait commencer à s'infléchir à partir de ce moment quand les jeux qui commencent à être développés encore en phase de prototype ou suffisamment tôt dans leur cycle peuvent envisager de changer de moteur. Voilà, c'est à peu près mmh. ce qu'on avait dit la, la, la semaine dernière. C'est vrai que euh, les conséquences de cette euh, décision absurde et du revirement, voilà, ils sont revenus, on en a parlé la semaine dernière, ils sont revenus sur leur décision, mais il peut y, on, on, va, on, on va évoquer. Mais c'est vrai, ce, ce point sur euh, Nintendo, Nintendo qui demande la, la dernière ah oui, version ça, du moteur euh, pour leur, pour ça, leur portage, cool. ça veut dire qu'il y a des jeux sans doute qui vont sortir sur PC ou sur console... Mmh. Euh, sur, ancienne euh,
5: génération. Euh, Donc, sur voilà, ancienne sur, euh, moteur, à partir
0: de janvier, ou... et qui peut-être de ne pas passer sur Switch pour pas euh, euh, être obligé de passer sur la dernière version de Unity. On va, on va, voir, on va voir ce que ça donne. Et enfin, deux petites remarques. Euh, Nourin qui dit, euh, si j'ai bien suivi le podcast, Mortal Kombat 1 est un jeu de combat nanarratif. » narratif C'est ça Ah,
5: c'est bien trouvé ça. C'est <rire> juste... Ah oui, mais ça, on le, il faut le déposer tout de suite.
0: C'est ça. ça. J'adore, je... <rire> ah, j'adore. <rire> et, euh, et Josique à Josette qui, dit, j ai, ah, qui, répond, euh, qui répond à Nourin et qui dit, j'y ai pensé mille fois. Je me disais, ils vont forcément faire la blague et ce n'est jamais ah, venu. Il a donc, pas euh, pensé. on n'y ah, a même mais, pas bah, Bravo. Voilà, donc il fallait... Oui, très bien. So... <laughs> <laughs> pour le, le prochain bouclage de Canard PC tu peux le noter <rire> tu peux le noter j'ai ouais, ben ouais,
2: copier ah mais c'est tellement bien beau, un, ouais. ce serait un genre total hein, le Voilà,
0: le, le narratif, oui on en goûte toutes les
5: semaines on adore ça d'ailleurs c'est ça le narratif. le ah, narratif, ça, ça va avec euh, la FMV un
2: peu
0: aussi totalement validé mais. totalement mais validé bon bah voilà <rire> euh, avant, de, avant de passer au programme des jeux euh, comme d'habitude un petit point sur euh, les abonnements en soutien euh, les abonnements à Libération en soutien à Silence en joue. je rappelle que vous pouvez vous abonner à Libération en soutien à votre podcast jeu vidéo préféré pour euros par mois au lieu de 11,90€ parce que ça, ça a un peu euh, augmenté et donc avec, avec ça vous aurez accès à tout le contenu du journal donc pour 5€ et donc vous êtes 762 à avoir souscrit à cette offre merci énormément je vais pas le faire à chaque fois mais il faut pas oublier les je crois 30 abonnés à formule classique d'abonnement à Libération qui ont affiché leur soutien donc voilà vous êtes très très nombreux c'est cool continuez euh, à, euh, à vous abonner euh, si vous pouvez le faire et plus d'informations sur offre.libération.fr slash soj voilà merci encore euh, bah on va commencer c'est le moment de partir euh vers un jeu de 2020 est-ce que c'est du rétro gaming je sais pas est-ce qu'on pourrait appeler ça euh, genre une early access qui a duré euh, qui a duré presque 3 ans hein c'est peut-être ça rappelez-vous c'est sorti le 10 décembre Ah, oh, c'est
4: Baldur's Gate
0: <rire> je connais le, le point Baldur's Gate non c'est pas celui-là le 10 décembre 2020 sortait un des jeux les plus attendus de cette année-là et la sortie a été quelque peu mouvementée le jeu n'était pas à la hauteur il y avait des bugs il y avait plein de choses c'était voilà il y avait un, un Côté un peu décevant un peu. <rire> J'utilise le et donc euh, et donc voilà, depuis la sortie depuis la sortie, il a bien changé, il y a eu des patchs, il y a eu des correctifs, il y a eu des nouvelles versions et il y a quelques semaines est sortie la version ultime, la version 2.0 et est sorti aussi le gros DLC qui a été annoncé il y a longtemps, on va parler de Cyberpunk 2077 Phantom Liberty.
1: Grown-up games and face grown-up consequences.
6: What would you do in my shoes, Johnny? You're up against seasoned players. So go out and play.
0: Cyberpunk 2077 Phantom Liberty Cyberpunk 2.0 hein, euh, 2077 Phantom Liberty euh, qu'est-ce que on retrouve V qu'est-ce que quoi, on retrouve euh, on retrouve Kenny Reeves mais pas que il y a des nouveaux personnages il y a Idris Elba voilà c'est un peu j'ai tout dit est-ce qu'il y a d'autres choses dit, à dire ouais, écoute, je pense On écoute peut
4: passer à la suite on peut passer euh... à la suite Marius non mais la difficulté avec ce genre de de DLC quand on est journaliste c'est que soit on réussit à trouver le temps de vraiment se plonger dedans et de construire un avis un petit peu euh, circonstancié, soit on, est, on se heurte à un, un truc assez désagréable qui est euh, le temps. Ça fait trois ans qu'on n'avait pas touché à, à Cyberpunk et franchement, les premières, euh, la, la première heure et demie elle est un peu difficile parce qu'on ne sait plus jouer. Moi, je l'avais fini à l'époque euh, tranquille J'avais un avis compliqué sur le jeu, où il y avait une partie de moi qui aime beaucoup euh, Cyberpunk, ouais. euh, et une autre qui est euh, en partie déçue parce que euh, parce que le jeu tient pas les promesses de, ce, de ses débuts. C'était en dehors de l'aspect euh, technique, parce que les versions, que, enfin moi, la version à laquelle j'avais touché était euh, propre et euh, ouais. j'avais des bugs, mais euh, mais rien de cata et rien de, de comparable. à à ce qu'on a pu voir après sur console là euh, j'ai fait euh, j'ai repris la version euh, Xbox que j'avais à l'époque qui est plus propre mais elle l'était déjà quand même assez c'était de la série X et franchement elle n'était pas buggée à l'époque ouais comme pouvaient l'être certaines vidéos qu'on voyait circuler, notamment la version PlayStation qui avait l'air d'être vraiment problématique.
0: La version PlayStation 4. PS4. Oui,
2: PS4. oui, parce que le truc à préciser, c'est vrai que ce DLC n'est pas déployé sur les, les, les consoles de l'ancienne génération. Oui. C'est vraiment purement next-gen.
4: Voilà. Le premier choc, en fait, en lançant le jeu, c'est de voir à quel point il est beau. Hmm. Mais, mais beau d'époque, en fait. Il a probablement été un peu euh, polish et, et lissé par rapport à sa sortie originelle. Mais, euh, mais rien que retrouver la ville et, et des trucs que je connaissais déjà, en fait, quelques semaines après avoir lancé Starfield, c'est impressionnant, en fait, de oui. voir à quel point le jeu avait des années d'avance sur la concurrence. Et, euh, et on voit du pâté, quoi. Il y a un truc de, de, de direction artistique qui est assez stupéfiant. Sur et la donc, verticalité euh, de
0: la ville, sur euh, le, le côté... Ouais, sur l'éclairage, on... la façon de travailler ouais. euh, les entre mises les districts, en situation. Ouais. Euh...
4: Non, mais mmh. des trucs aussi bêtes que la mise en situation des personnages qui t'accompagnent, qui mmh. parlent avec toi. Quand tu reviens de, des, des hommes, euh, des. des, 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 des comme on appelle ça, tu sais, les trucs dans les champs euh... Les épouvantails. <rire> voilà, les épouvantails de, de Starfield, il <rire> y a quand même une différence. Non, mais c'est quand même ça. Ouais. Bethesda, c'est beaucoup des personnages raides comme C'est comme pas possible qui te parlent. Et là, les personnages bougent, ils, ils sortent, ils entrent dans ton champ de vision. Enfin, il y a un truc très dynamique qui est impressionnant. Et donc, j'étais un petit peu paumé, mais ce qu'offre le jeu, c'est la possibilité de reprendre de zéro et d'aller directement au DLC, ce que j'ai fait, ce qu'il ne fallait mmh. pas faire. Je pense qu'il faut... Soit on n'a pas fait le jeu et il faut le faire paisiblement, sans rusher vers le DLC, soit je pense qu'il faut le refaire depuis le début, parce que mine de rien, euh... la première chose que j'ai fait, c'est reprendre le... la save que j'avais à l'époque... Et en fait, j'étais paumé parce que je me suis retrouvé avec tout un build de perso qui avait été défait. Techniquement, le jeu a été refait, repensé en... dans ces systèmes de, de build. Vraiment. Ouais. Tout,
5: tout, tout ce qui
4: était euh, les augmentations, ouais. tout ce qui est arbre de compétences a été remis complètement à zéro. Pour le mieux, j'ai l'impression. Alors après, ça demande des heures aussi de voir euh, à quel point euh, ces trucs-là changent et... et, et tienne sur la durée aussi et offre une modularité vraiment importante. Mais le jeu a l'air super solide là-dessus. Je sais que c'est un des trucs qui m'avait un peu gêné dans le premier, enfin dans la, la, le premier run que j'avais fait. C'est qu'au final, j'avais l'impression que oui, tu avais des différences entre une approche euh, gros bill et une approche plus euh, pirate euh, hacker. Mais c'était pas radical, c'était pas, enfin, c'était, enfin, ça donnait pas envie d'essayer. Ça ne donnait pas envie d'expérimenter, de, de refaire le jeu et machin. Et là, j'ai l'impression que le, les constructions de, de personnages ont ouais. l'air beaucoup plus denses, beaucoup mieux faites, en reprenant de zéro... En fait, le jeu euh, donne des compétences comme si on arrivait euh, à ce niveau-là du jeu euh, de façon artificielle. Parce que coup, le, DL... Juste un point, un le, peu... le
0: DLC, il ne se situe pas à la fin du jeu. Non, le oui, DLC, c'est euh...
4: un, voilà. un quartier de Night City... Euh, qui techniquement je sais pas comment il apparaît euh, dans le jeu d'origine euh, mais en gros c'est un quartier qui était bouclé dans le jeu mmh. d'origine enfin, un, un espace qui était vide et qui d'un coup euh, est accessible après une petite, euh, on a une petite mission d'infiltration pour rentrer dans le quartier qui est censé être est bouclé c'est le quartier de et,
0: euh...
4: Non, alors Doctown était dans le jeu si je me souviens bien c'était le coin de, des Voodoo Boys et machin et là, c'est un, un quartier au sein de ce truc-là, euh, qui est bouclé, qui est... En gros, il y a Night City, qui est euh, une espèce de grand Las Vegas euh, euh, tout défoncé. Là, on est plus dans une zone de non-droit, complète, mm. euh, façon Mad Max, avec des routes complètement défoncées, euh, des, des... c'est presque une ville de conteneurs, de... Enfin, tout est vraiment éclaté. Et... Cyberpunk, qui pouvait sembler déjà un petit peu oppressant euh, comme atmosphère euh, dans le jeu de base, devient là vraiment c'est Ce c'est pas la joie. Mm. Mais, mais l'ambiance mais est plutôt pas mal, parce que ça crée une poche euh, à la fois dans la ville et hors du monde, avec d'autres règles euh, pour interagir avec ce qui n'est pas la police, mais une espèce de milice qui régit euh, l'univers. Et du coup, ça crée un, sentiment, un vrai sentiment de neuf de, dans, dans le jeu. Mais effectivement, ça n'intervient pas à la fin du jeu. Ça peut se faire comme une énorme mission secondaire.
0: Ouais, euh... c'est quoi C'est vingt, une vingtaine d'heures, d'après ce que j'ai vu. Ouais, j ai, j ai pas, je suis pas arrivé au bout une, non plus,
4: mais... J'ai passé une petite dizaine d'heures dessus et, euh, et je suis loin d'en voir le, mm. le bout, ouais.
0: Donc l'histoire, juste pour, euh, pour résumer, c'est qu'on a un car on continue à incarner V, donc le, 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 le héros ou l'héroïne euh, de, euh, de cyberpunk. Euh, y a, on a Kenny Reeves dans la tête et euh, et puis il y a une netrunner, une hackeuse euh, qui vient nous, euh, nous alpaguer euh, et euh, parce il un qui nous appelle
4: à l'aide parce mmh. que l'avion de la présidente des nouveaux États-Unis est sur le point de s'écraser. Ça fait, est... Il y a vraiment, il y a vraiment un, un côté très New York 97, ah bah, c'est <rire> New York 97 ah slash bah, Mad Max.
2: Faut. Mais c'est plutôt un argument de ça.
4: Ah ouais ouais, non mais c'est séduisant, on
2: dit
4: euh, sauve le président dans cette zone de non-droit,
2: <rire> ouais, excusez-moi est-ce que
4: je peux mettre, est-ce que je peux avoir un, une coupe mulet et puis euh, <rire> un truc sans <sur> manche <rire> s'il vous plaît.
5: Oui, puis la présidente est plutôt cool quand on la croise et tous les interactions. Tu le disais, hein, c'est aussi une des forces de, de Cyberpunk depuis les débuts, c'est les interactions avec les personnages avec lesquels on va avancer dans l'histoire. Enfin, je trouve que le personnage est, est drôle, enfin, les interactions qu'on a avec elle sont, sont cool.
4: Oui, puis non, mais il y a une façon quand même super cinématographique de te mmh. jeter dans l'action. Ouais, on qui... t'appelle par téléphone, on te dit, il euh, faut que tu rentres vite dans le quartier, donc tu te faufiles, tu, tu passes à moitié en loose dans les, entre les flics et les compagnie. Et tu arrives et tu vois un, un avion qui s'écrase ouais, et tu dois intervenir oui. super vite. Et du coup, tu es vraiment dans le truc. Il y a un côté Call of Duty, je trouve, dans mm. la façon de mettre en scène le truc. Ultra démonstratif. Avec, voilà, ultra avec une grandiloquence
5: expansif. totale. Mais c'est du blockbuster. Il enfin, y a un côté très. très non, mais
4: c'est du blockbuster impressionnant et c'est mine de rien plus ouvert, beaucoup plus ouvert qu'un Call of Duty où, euh, où tout ça se joue autour d'un couloir. Alors là, il y a évidemment des chemins qui sont. Euh, qui ouais. sont tracés aussi, mais euh, il mais y a une illusion... Mm -hmm. euh de liberté qui est vachement plus grande. Et euh... Non, non, c'est impressionnant. Et du coup, on se retrouve à sauver la présidente et euh... une chose en amenant une autre, <rire> on doit travailler avec un... Un agent dormant, c'est ça Voilà, un, un agent, un agent, dormant, agent dormant qui a été à moitié euh, laissé derrière dans un... Dans, un... dans ce qu'on comprend... En fait, on comprend que cette zone de non-droit est un ancien champ de bataille. Fin... Et que, que...
5: Oui, bah c'est John Carpenter, quoi. On y est, est à fond dedans, quoi. Enfin voilà, voilà. c'est Manhattan. Et, euh... <rire> et ce cet
4: agent dormant qu'on doit convaincre de nous aider n'est autre qu'Idris Elba la deuxième star donc euh, chopée par euh, CD Project Red et bah, même si on sourit un petit peu à l'annonce en disant vraiment on a besoin d'Hollywood à chaque fois comme ça <rire> Ça marche terriblement bien, ouais. quoi. Bah, ça <rire> avait marché avec Keanu Reeves, ça va marcher avec Idriss ouais. Elba. était super dans son, dans son rôle de Johnny Silverhand. Il, il est était toujours.
2: super incarné. Il y avait une vraie différence entre les moments où tu incarnais V et, et Johnny, quoi. Enfin, je ouais, sais, ouais, ouais. ouais. C'était un en vrai...
4: Enfin, c'était pas juste un caméo d'une star, c'était un vrai rôle et qui était bien qui était interprété.
5: Taillé pour lui, en plus, était... avec son histoire de ouais, ses ouais, ouais, films. Enfin, ouais. c'était une évidence. Ouais.
4: Et là, bon, le personnage d'Idris Elba est moins intéressant, mais il y a quand même un côté suprapadas dans la, la, les premières minutes de la rencontre, ça marche très très bien quoi. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Il euh, y a un savoir-faire de ce côté-là. C'est clair que.
2: Bah c'est ça le le truc qui est... enfin moi moi je suis qu'au début du du DLC mais euh, le truc c'est que j'ai eu très vite l'impression de retrouver ce qui avait fait la force de Cyberpunk à l'époque. Enfin, c'est-à-dire euh, un savoir-faire sur la sur les environnements, c'est vraiment un plaisir en fait de de retrouver un nouvel arrondissement. Enfin, moi ce qui m'avait vraiment marqué dans le jeu de base là où je... parce que j'avais plein de trucs à lui reprocher évidemment aussi même si j'avais joué sur PC, mais il y avait quand même ce côté la ville de Night City est incroyable, j'ai l'impression que dans chaque district, il y a une vraie identité, une vraie histoire. Euh, une ambiance ultra différente. Et là, le fait de découvrir Dogtown, c'est, enfin, pour quiconque a aimé euh, explorer Night City, c'est super chouette. Et l'autre truc euh, qu'ils ont vraiment su faire, moi, c'est, euh, euh, que j'avais trouvé déjà dans le jeu de base, c'est euh, les relations que t'as avec les personnages secondaires et euh, la manière qu'ils ont de travailler les personnages secondaires qui, effectivement, est à des années-lumière de ce qu'a pu faire euh, Starfield, euh, où t'as réellement, enfin, un, invest un investissement émotionnel avec ces ouais. personnages-là qui sont vraiment mis au premier plan, en fait, dans ce, dans ce DLC au final toi le personnage que tu incarnes V c'est presque une... accessoire oui, c'est ce une coquille
4: vide et, euh... et c'est à après, toi d'investir
2: euh... ouais c'est ça et pour ce qui concerne le reste moi, si tu... c'est vrai que j'avais pas de, de mauvais souvenirs ultra particulier sur euh, l'arbre de compétences ou quoi mais je trouve que le choix de faire des vêtements un truc purement cosmétique euh, intéressant ouais ça pareil c'est euh... un bon
4: choix c'est un truc euh, assez, assez anodin mais mine de rien sur un jeu comme ça où tu passes ton temps à, à ramasser à, à looter des trucs et ouais. Au final, tu te retrouvais à, à avoir un look monstrueusement laid et machin. Enfin, <rire> et là, en gros, ce qu'ils ont, qu ont fait, c'est qu'ils ont, ils ont complètement séparé l'aspect euh, look euh, vestimentaire et tout ce qui est armure et compagnie. On peut euh, ouais. avoir un petit boost d'armure en mettant un gilet pare-balles, mais c'est tout. Après, euh, le fait de mettre une robe ou de mettre un pantalon à paillettes ou je sais pas quoi apportera pas de, de boost vraiment significatif. Tout ça se fait à travers les implants cybernétiques qui sont eux aussi revus parce qu'il y a des ils sont capés donc il y a une façon de répartir les trucs qui va créer des builds euh, où on va être orienté plus sur le net running et du coup on sera moins avec euh, moins gros builds armure et compagnie ou des trucs plus, euh, plus corps à corps mais moi la grosse différence dans l'arbre que j'ai pas vraiment exploré hein, mais c'est que il me fait envie en fait Hum.
1: Je, si enfin, j'avais du tu temps j'aurais envie
4: il y, y a des trucs il euh, y a des descriptions qui sont déjà plus claires qu'avant et qui font plus envie, il y a des, des boosts de, de, des trucs où on saute et on peut euh, euh, dacher en l'air qui ont l'air vraiment marrant et euh...
2: puis au delà de ça il bon, bah, y a tout le côté euh, le côté 2.0 c'est dur de ne pas en parler mais qui font que le jeu ressemble beaucoup plus à ce qu'il aurait dû être enfin, le, le système euh... Tout le système euh, contre les flics qui a été, euh, qui a été revampé. Enfin, ça, ça j'ai pas trop eu l'occasion pas... d'explorer en détail. Ouais. C'était un peu la crampe de refaire la campagne principale, quoi. je t'avoue.
4: Non, et puis alors moi, en plus, alors, je l'ai fait sur une version, quand j'y ai joué, je l'ai fait sur une version euh, avant la, la build de sortie, où ils expliquaient dans le mail euh, euh, aux journalistes qu'il y avait quand même des soucis de de, comment, de vigilance des flics qu'en gros, il se déclenchait trop vite et trop fort. Et ma première heure et demie, en gros, c'était je croise des flics et je ne fais rien. Et ils se mettent à me pourchasser. <rire> Donc, je passais ma vie à, à, euh, pencher, quoi. Voilà, à total, passer d'une voiture à l'autre en feu. C'était GTA, mais en, en, mode, euh, en mode ado, quoi. Et euh, j'ai eu un peu peur. Ça s'est calmé après, mais... Euh... Il y a eu des patchs aussi. Voilà, j'aurais du mal à, à, à chanter les louanges de ce côté-là. Pareil, la, la conduite la qui a été, France. qui est censément remaniée, euh, ça reste pas dingue. Hein. Franchement, il y a ah, des trucs.
6: Moi, j'ai repris
4: la moto
0: une... direct. Hein. Euh, ouais, voilà, la chose.
4: moto a toujours été plus cool. Il euh, y a quelques véhicules qui sortent du lot, mais il euh, y a des voitures. T'es dedans, tu te dis, mais c'est pas possible. Ah oui, enfin, non,
0: clairement.
4: Et ça, moi, je trouve pas ça complètement normal qu'un jeu de cette ampleur-là a eu, pour le coup, du temps, là, a priori, pour revoir un peu son système de conduite, soit aussi à la ramasse.
0: En même On temps, le, ce, que, ce que tu bagnoles, dis, c'est ce bon. vrai. C'est le, le, le côté démesuré du reste. Enfin, tu, là, il y a, y a cette comparaison qui est dramatique pour Bethesda parce qu'il y, y a une sorte de concomitance de sortie en termes de... Quadruple A ou je sais pas comment on les appelle, euh, mais euh, entre Starfield qui arrive et cette version finale de Cyberpunk qui arrive un mois plus tard, euh, mais là pour le coup on voit que en termes en, en terme de démesure euh, de ce qui est proposé, c'est euh, c'est fou furieux les les, les dialogues euh, les dialogues dans les marchés les gens qui parlent les gens qui parlent de sujets quand mm -hmm. quand tu passes à côté d'eux enfin euh, t'as as, as du contenu, si on utilise ce mot-là, tu as, as, as des trucs de partout, quoi. C Et euh... puis c'est oui.
4: pas... Alors après, on, on aime ou on n'aime ouais. pas l'univers ah ben qui clair. est développé par euh, CD Projekt Red, euh, mais c'est pas le même niveau d'écriture, hein. Non. Le, le non, moindre dialogue, ça n'a rien à voir avec ce qui est donné dans Starfield. Il y a un Starfield, effet de réel a qui est fou. Hein. Voilà, Starfield, des fois, il y a l'impression que c'est généré par une IA ou que c'est écrit à la chaîne sans vraiment réfléchir à mais est-ce que ça sonne comme, comme des gens euh, mm. pourraient prononcer des phrases quoi ça, ça sonne pas réel, il y a des moments c'est complètement désincarné et on va avoir la même chose avec, euh, avec Ubisoft mais, euh, mais là il y a quand même à chaque, dans le moindre dialogue mm -hmm. qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il y a un truc qui est vraiment, Trop bon. enfin tu sens que les gens ont passé du temps à écrire ces trucs-là, que c'est pas, c'est pas, il y a le pas doublet, balancé comme ça. Il y,
0: a la... il, y a oui, il y a un travail d'écriture, il y a un travail d'acting, et... euh, il y a, il y a vraiment un travail de, de mise en place narrative, même narrative dans le sens, dans le sens narrative design. quoi. Enfin C'est vraiment tout un univers qui raconte quelque chose, la ville raconte quelque chose, les passants racontent quelque chose, les lieux racontent quelque chose, les allées où tu passes, il y a des gens qui font quelque chose, enfin ce que font les PNJ que tu croises, ça raconte quelque chose. Enfin, ce jeu raconte... Tout le temps, quelque chose. Après, bon, moi, je culpabilise parce que du coup, je traverse à coup de fusil à pompe. Mais euh, c'est une autre <rire> histoire. Euh, mais, euh, mais on sent qu'il y, bon. y, a, y a quelque ouais. chose de fort là-dessus, Patrick.
5: Moi, ça m'évoque les, les fulgurances de Nomad Soul. Euh, je crois que c'est le premier jeu Quantic Dream, hein, Nomad Soul, qui était un jeu formidable pour l'époque, qui était quand même assez incroyable. Et je retrouve ces sensations, effectivement, d'être dans une ville où. C'est pas de la réalité virtuelle, je crois que j'avais évoqué ça d'ailleurs il, il y a trois ans quand on en avait parlé, c'est presque de la réalité synthétique, on a l'impression d'être dans ce monde où il se passe des choses autour de soi, il va y avoir un accident de voiture à côté de nous, avec des mecs qui s'embrouillent, etc. Alors moi, moi, mon histoire avec cette extension, c'est que je l'attendais parce que, en plus c'est des projets ils ont une histoire avec le le format de l'extension Witcher 3 il a été oui. alimenté avec des extensions très solides narrativement qui, qui étaient loin d'être de l'accessoire enfin ça, ça apportait vraiment quelque chose de, de conséquent
4: c'était pas loin d'être mieux que Witcher bah, 3 effectivement euh...
5: et, do et non, donc non, moi c'est vrai que j'en attendais pas mal alors un peu comme toi Marius hein, moi, moi j'avais joué en plus sur une Xbox One à l'époque hein, donc sur euh, la génération précédente alors j'avais pas eu ces, ces persos c'était en blanc euh, j'avais pas <rire> eu les persos euh, genre Nintendo 64 sans texture j'avais pas eu ça mais bon je sentais que la, la console avait du mal à suivre donc, moi, c'est vrai qu'en relançant le jeu, d'ailleurs, il te prévient oh là, attention, euh, votre sauvegarde Xbox One pas, ne, ne va pas bien passer. Alors, pareil, je suis reparti complètement à zéro. Alors, en fait, moi, j'ai dû passer. Euh, il l'a mis dizaine... aussi.
4: Hein. Enfin, je pense que c'est un, un message par défaut quand t'es sur Xbox. C'est pour pas <rire> se mouiller. Moi, je te dis Quoi, Xbox One Mais qu'est-ce
5: que tu m'as raconté J'ai dit Bon, je reprends une... carrément une partie à zéro. Et en fait, j'ai dû passer une dizaine d'heures. Et alors, en fait, j'avais deux campagnes en même temps. C'est que j'ai relancé une campagne d'origine avec, parce que maintenant, je suis sur euh, série X et le choc. De la redécouverte sur série X toutes ces années après et c'est vrai que la, la, la maestria de la mise en scène très cinématographique le côté ultra immersif très franchement pour tout vous dire j'ai relancé une partie pour me dire tiens je vais revoir un petit peu le début et en fait j'avais du mal à m'arrêter tellement on est embarqué dans cette histoire avec le, le perso la Jackie qui, qui nous emmène avec ah ouais, le, non début. Mais le début et je trouve que c'est mmh. vraiment embarquant euh, avec, encore une fois, ce côté euh, très Nomad Soul, d'avoir une sensation comme ça d'être libre, alors qui est faux, c'est tout ça, de l'illusion, mais il y, a quelque, quel, il y a quelque chose de grisant d'être dans, un, dans une sorte de film interactif comme ça qui, qui est complètement incroyable. Et, donc, en, et en parallèle, je lançais donc une partie avec un autre perso sur cette extension. Euh, et très vite, j'ai fait le choix. Et mon choix, c'est que je suis revenu sur le jeu d'origine. En fait, c'est que j'ai passé la plupart, j'ai dû passer six heures à refaire une partie, euh, euh, à re retraverser euh, cette, cette campagne principale qui est magnifique avec euh, cette sensation voilà, de, de pouvoir tout faire. De, 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 c'est vertigineux. Il y a quelque chose de vertigineux. Et je trouve qu'il y a une évolution. Pas, je ne suis pas
4: d'accord avec toi. C'est aussi le problème de ce jeu-là. J'aurais du mal à être complètement catégorique parce que je ne l'ai pas refait en entier. Et machin. Mais. Ces premières heures sont fantastiques. Mm. Mais aussi parce qu'il y a un truc qui va. Où toute cette esbrouffe visuelle qui est superbe hein, mm. s'accompagne aussi d'une profondeur de gameplay qu'on ne retrouve pas derrière. Les mm. premières missions avec Jackie, c'est aussi des missions que très, tu peux faire. Très
5: narratives, oui. Très, qui sont très, très narratives, mais très aussi écrite.
4: qui te permettent différentes approches, plus ou mm. moins bourrines, plus ou moins. Enfin, qui, mm. qui te laissent. qui, qui ont une plasticité. Qui est, un, qui est super intéressante et qui promet vachement pour la suite.
6: Mmh.
4: Et sauf que Cyberpunk arrêtait de faire ça au bout d'un moment. Mmh. Que derrière, ouais. on c'est un jeu où toutes les missions se finissent toujours de la même façon, c'est toujours du pom pom boom bom Quand on le sait, ok, ça passe. Mmh. Mais, mais les premières heures du jeu laissent penser qu'il y a autre chose que ça que ça va être de l'infiltration
2: plus même enfin...
0: avec l'évolution les, avec les, sur les builds euh, peut-être qu'il y, y a plus d'incitation euh, voilà. en, en, oui. en créant des personnages avec des builds un peu plus marqués il y a peut-être plus de variations dans l'évolution du jeu c'est vrai qu'on en avait parlé moi j'avais eu tendance à, comme tu, exactement comme tu le dis à l'époque je me souviens à, à le trouver très bourrin sur la longueur et c'est vrai que peut-être que euh, j'avais pas enfin parce que c'était peut-être trop compliqué j'avais fini par faire un build bourrin qui était une sorte de build par défaut Cyberpunk 2077 euh, est-ce que peut-être, et là j'ai pas de réponse mais peut-être qu'avec le système d'évolution qu'ils ont mis en place là ça va pousser les gens à explorer d'autres approches sur la longueur du jeu. Et pareil, moi j'ai pas eu le temps de refinir la
5: campagne principale donc j'ai quelques heures dessus.
4: La, la fin est vachement bien hein, d'ailleurs, enfin, je trouve que c'est un jeu qui brillait pour, sa pour son début mmh. et sa fin mmh. et qui avait quelques moments euh, vraiment super intéressants au milieu mais il y avait beaucoup de temps faible j'ai Mais... l'impression, en tout cas, que ce, que ce Phantom Liberty rajoute de la matière au milieu du jeu, mmh. parce que l'extension le, le, oui. encourage aussi à quitter cette zone-là et à revenir dans la ville, et appelle à ne pas être faite forcément d'une traite
5: ce qui est pas oui, mal pardon. Alors hum. oui, par contre. Alors moi, comme je, je vous disais, moi j'ai fait les deux campagnes en fait en parallèle cette semaine, c'est-à-dire que j'ai relancé une campagne principale et j'ai relancé, donc j'ai lancé une partie sur euh, sur l'extension et j'ai vraiment eu du mal sur l'extension. D'ailleurs, c'est pour ça que j'arrête pas de me dire, j'envie les joueurs qui vont découvrir aujourd'hui la campagne principale sur une console de nouvelle génération dans les meilleures conditions possibles avec c'est euh, vraiment ce, ce côté très très euh, immersif comme je, je le disais avec la mise en scène, etc. Et j'ai pas retrouvé ça dans l'extension en fait. Moi, j'ai été surpris par ce côté. Euh, Vielen <laughs> presque alors j'adore évidemment l'ambiance John Carpenter avec euh, la présidente à aller chercher ça ça me parle évidemment cette mise en scène etc par contre bah, j'ai vraiment trébuché sur bah, sur les deux trois, ouais, les deux premières heures que j'ai trouvé mais mais brouillonne et je me suis dit il faut tu peux pas commencer par ça c'est à dire qu'il faut vraiment effectivement refaire la campagne principale avant ne serait-ce pour bah, comprendre le, les, les tenants et aboutissants du scénario mais même en termes de gameplay enfin moi j'ai été surpris par le alors, dès le début je crois au bout de, de peut-être une demi-heure tu te retrouves au, à piloter une bannière dans, un, dans, une, euh, dans des niveaux, tu, tu le disais Marius, qui sont très manmaxiens, euh, très bazar. Mais c'est injouable. Avec ta bagnole, t'as un mal de fou à te repérer. Moi, je me tapais braille, partout ouais. sur des, sur ah, des ouais. épaves de voitures qui bougeaient pas, où j'avais du mal à me repérer en dans l'espace. C'était infernal. Et tu mitrais des, des systèmes de hordes. navigation
4: qui est nul. Et ça, ça n'a pas changé. Sa mini-carte et les, et les chemins qui te conseillent sont absurdes. C'est absurde. Et, et, et tu te as. fait te passer par des trucs, effectivement, où tu te tapes en permanence. Et t'arrêtes pas de te te Et t'es à une demi-heure du jeu, hein.
5: Trois quarts d'heure du jeu. Et tu as des hordes illimitées de, de méchants qui viennent sur toi. Tu mitrailles dans tous les sens, ça explose, tu comprends pas ce qui se passe. T'es à une demi-heure du début. C'est-à-dire ah que ouais, t'es à l'opposé de l'introduction originelle du jeu complet, où vraiment on te prenait par la main et on t'expliquait les choses et ça passait plutôt bien. Donc il y a ça. Donc moi, je me suis retrouvé à l'entrée du garage. Vous savez, tu, tu vois, je sais pas, tu vois le début, où tu arrives avec ton, ta voiture. Et là, ça a buggé. -à -dire que je me suis retrouvé à être bloqué. Euh, C'est une pente avec <rire> une entrée de garage. Ma voiture s'est retrouvée bloquée dedans. Les mecs arrivaient par dizaines, de tous les meilleurs. côtés. Et, et, et <rire> ma voiture s'est retrouvée compactée par la porte, que la porte s'ouvre dès qu'il y a un moment d'accalmie. <rire> ma voiture s'est retrouvée écrasée. Ça a et je me suis retrouvé dans les limbes, avec un gros bug, avec ma, ma voiture dans le vide. Enfin... Ah,
2: un truc, ah, le que truc tu... qui commence trop bien. Et tu te dis, non, mais c'est pas. Enfin, bienvenue. Non, bienvenue, dans bienvenue. Alors que, le
5: le... Point... Oh. encore une fois, il faut mettre ça en parallèle avec le 2.0 du jeu originel, qui est très beau, qui est beaucoup plus beau. Oui. Même si j'ai quand même retrouvé des bugs. Moi, j'ai eu des persos euh, euh, encartouchés dans un mur à gigoter complètement bloqués. J'ai eu euh, des voitures invisibles qui me passent devant, qui disent. Il y a encore ça, même sur une série. Moi, j'ai eu très peu de, de bugs Mais
4: effectivement, les, le, le côté. Euh, les, pas grave. Les personnages qui sont plus censés apparaître comme par magie, bah, quand Et... même. Et ils sont encore là
5: et, et, et ça tâche d'autant plus quand tu as une réalisation avec des, des regards, des personnages non joueurs qui sont magnifiques ou vraiment t'y crois mais tu as, as encore ces trucs là. Donc tu as cette séquence de voiture que j'ai trouvé d'un brouillon incroyable sur un euh, début oui, comme ça d'extension solide et puis ça, après t'as un combat de boss. T'as 10 minutes
4: d'infiltration, un combat de boss. Alors le combat de boss, faut en parler. L'araignée géante.
5: Là. Alors L'araignée géante, mais je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là-dedans
4: C'est le sac à PV quoi.
5: Mais c'est le sac à PV mais qui n'en finit pas, c'est interminable. Ah, mais... Alors si, à bon point c'est qu'il y a un côté faction avec les murs qui s'effondrent bon ça c'est ouais. le bon point Il y a, voilà volition on pense à vous mais, mais alors, sinon ce combat de boss mais j'ai trouvé interminable j'étais là regarder ma, ma montre mais je regardais mon compteur d'énergie mais je suis pas là pour ça je, je, je suis pas là pour. Et en fait, j'arrêtais pas de me replier sur le jeu original que je continuais à avancer en mmh. parallèle, et je revenais sur l'extension en me disant bon bah allez on avance quand même parce qu'on va en parler aujourd'hui. Non mais il y a deux trois mais bons euh, derrière. Je, je pense qu'après effectivement, y a des bons effectivement quand même tu vois, y a des, et Effectivement des comme des moments, je, je, que je que disais que le vrai, rapport vrai. avec la présidente quand tu la retrouves c'est chouette. Enfin il se trouve qu'il y a une alchimie avec elle et puis après évidemment le... mais le début. Mais je on n'atteint jamais le début
4: le très bon début de cyberpunk. Exactement. Je trouve que c'est
5: l'opposé total et c'est assez surprenant. Je pense qu'il y a un prérequis qui le jeu original. Donc, refaites le jeu original, si vous avez le temps, si euh, non, vraiment, en plus, il le mérite, terminé. je pense. Je pense que c'est vraiment un truc que tu fais c est, c est fait pendant pour.
4: le jeu. Tu oui, dois être, ça, genre, au niveau 10 DLC, ou machin. C'est en, en, comme cas, un, terme, un milieu du jeu qui est rajouté. En tout cas, et qui, qui est plus dense, en termes de
5: structure, je me permets de... Enfin, voilà, ce passage de voiture, j'ai trouvé très désagréable. Bazar, plaisir coupable, parce que tu défonces des voitures, t'es content, t'as plein de méchants dans tous les sens, mais... C'est quand même pas la. C'est pas très fin, quoi. C'est très bon. Non,
4: et globalement, il y a quand même beaucoup. Enfin, L'ambiance est chouette et tout, mais il y a beaucoup de missions. Enfin, on va en revenir. Pareil, c'est la même chose avec Assassin's Creed, mais. Enfin, les missions euh, façon GTA, où, où on te mmh. dit va voler cette voiture et traverse la ville, quitte <rire> le quartier euh, bien, bien verrouillé, machin, où tu es mmh. obligé d'avoir un temps de chargement pour aller jusqu'à la ville. Et en chemin, tu sais que tu vas être systématiquement attaqué par des ouais. bandits qui veulent ta voiture parce qu'ils savent exactement où t'es et enfin <rire> là encore tu vois c'est pas au niveau de, du mmh, début du jeu
5: ouais.
4: où, où le truc est très ciselé dans l'écriture, très ciselé dans le gameplay dans les... là c'est vraiment du y a il y a beaucoup de remplissage aussi quoi mais ça fait, un, ça fait un jeu quand même super spectaculaire.
5: Non, puis c'est vrai que moi, j'adore John Carpenter et New York 97. Mais c'est quand même très série B, même dans les dialogues. Moi, j'adore l'interaction avec la présidente. Mais il y a des moments où tu dis, bon, c'est vraiment de la série B. Et tant mieux, moi, j'adore ça. Hein, mais il y a des moments où c'est limite.
2: Avec un pitch pareil, c'est dur de dévier de la série B, je trouve. Enfin, moi, moi j'avoue, je trouvais ça cohérent pour le coup, mais... Euh... Mm. Tu t'attends pas à avoir du Godard, enfin pardon je sais pas pourquoi c'est Godard qui m'a apparu comme le parangon, le parangon du bon goût mais le côté
4: carpenteresque
2: jusque dans les dialogues, moi m'a pas choqué pour le coup
4: Non et puis le jeu, le jeu, de, enfin, le jeu de base a un côté très euh... il est compliqué parce qu'il a un côté pas nanardesque mais très cyberpunk de base
5: mmh. Cliché, presque cliché, cliché et, en même temps, et
4: en même temps si tu cherches un peu, il y a quand même des, des trucs qui sont vachement intéressants qui sont développés mmh. par le jeu mais qui sont noyés dans des, dans des trucs un peu plus concons. Euh.
5: Mais après, l'objet même de ce jeu et son histoire est fascinante. Quand tu le lances aujourd'hui, quand tu connais toute son histoire, même pour la, je pense à la conservation des jeux vidéo, on en parle régulièrement, mais conserver ces différentes plaidant. étapes, <rire> les maquettes, euh, la manière dont ce jeu a été refait, retransformé, c'est un cas d'école, ne serait-ce que par... Euh, par intérêt Ça, le, 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 le fait logique. Le fait de
0: pouvoir jouer... Alors, c'est peut-être ce qui ressort un peu de, de, de ce que vous dites, mais c'est le fait de pouvoir jouer en octobre 2023 à un jeu de <rire> décembre 2020. Euh, oui. Enfin, dans sa version... Euh, oui telle qu'elle a été presque... On a l'impression que c'est cette version qui a été pensée au début et qu'il a, euh, a fallu deux ans et demi, euh, presque trois ans de dev en plus par, mmh. ap après la sortie pour aboutir à cette version finale avec euh, ce bonus, euh, ce DLC qui arrive euh, en plus. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que bah, c'est maintenant. Corentin lance Cyberpunk 2077 maintenant. C'est bah oui. ah bah ma, 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 toi qui as de la aller, chance euh, finalement
3: quand j'entendais <rire>
0: Quand j'entendais Patrick
3: le dire, là, j'étais en Ah mais c'est de moi dont il parle, c'est <rire> moi qui suis chanceux. Ah mais non, non mais si
5: clairement, le découvrir aujourd'hui, tu le découvres dans les meilleures conditions possibles. Non, et puis
4: c'est un, un jeu qui est, super, qui est quand même super intéressant. Qui des... Et qui a un vrai feeling ah, sur les armes... Les et, et,
5: et, on on l'avait dit, je crois, il y a trois ans, mais il y a un vrai feeling dans les fusillades, il y a, il y a quelque chose de très euh, très sec. Enfin, on y est quoi. On, mais... on les vit les fusillades, je trouve, il y a quelque chose de très... Euh... C'est totalement
0: anecdotique ce que je vais dire, mais euh, on est arrivé à un point de l'histoire du jeu vidéo. Ou un jeu qui a trois ans aujourd'hui, euh, bah ça se sent pas du tout en fait. C'est euh, il y a trois ouais, ans, c'est on, on a il... coup, ouais, ouais c'est c'est vraiment
4: c'est pas n'importe quel jeu. Euh, ouais, c'est vrai. Euh, il y a ouais. trois ans, il est sorti buggé, mais c'était un jeu d'une ampleur euh, mm -hmm. rare. Enfin c'est comme c'est comme dire un jeu quand tu parles d'un GTA, c'est des trucs avec des budgets qui sont tarés et qui sont enfin c'est. Ça c'était un GTA plus de mecs, ans et des... <rire> voilà tu vois. c'est des jeux qui sont c'est des, des anomalies c'est ce ça
0: c'est des énormités ouais. Ouais, ouais. Non, non. Euh, Cyberpunk euh, 2077 Phantom Liberty il est disponible à 30 euros le jeu originel est aujourd'hui disponible à 60 hein, je crois j'ai pas vérifié le prix console on si le trouvait dans les bacs à moment dans les bacs
5: à solde il était pas très cher hein. il fallait peut-être le <rire> prendre à ce moment-là pour profiter des mises à jour mais euh...
0: <rire> voilà si vous voulez euh, si vous voulez euh, découvrir euh, Rosaline Mayer hein, la, la présidente des nouveaux états unis et, et Songbird, la Netrunner à son service et puis Idris Elba voilà c'est toute la nouvelle histoire proposée et puis c'est l'occasion peut-être pour ceux qui ont le temps hein. tu as parlé de ça, c'est vrai que c'est euh, peut-être pour certains certaines une denrée rare hein. donc refaire un open world type cyberpunk depuis le début il faut avoir la volonté et le courage de le faire, moi c'est pas trop mon cas hein. j'avais fini une fois en 2020 euh, <rire> ça va je vais me tenir à ça mais en tout cas c'est le bon moment pour découvrir si si vous l'avez pas encore fait ce jeu voilà et ben bah écoutez avant de continuer les, le programme en termes de jeux vidéo c'est le moment tant attendu de la chronique jeux de société de jérémy kletskin salut
1: jérémy Salut Erwan, cette semaine une chronique un petit peu spéciale, je ne vais pas parler d'un jeu mais d'une gamme de jeux. L'innovation nous vient d'Angleterre, l'éditeur s'appelle Button Shy Games et ils ont inventé les Wallet Games. Les jeux sont présentés dans des petits étuis en plastique qui se replient euh, des porte cartes, dans lesquels on va trouver un petit livret d'instructions et au maximum une trentaine de cartes. Et donc aujourd'hui je ne vais pas vous parler d'un jeu, ni de deux jeux, ni de trois jeux, mais de huit jeux, huit jeux de cartes. Il y en a beaucoup plus dans la gamme, je me suis fait une petite sélection, ils ont été adaptés, localisés en français par Matagote, ça s'appelle les Micro Games en France. Je vais commencer par les jeux coop, chaque catégorie est reconnaissable par la couleur des étuis en plastique, donc là c'est du bleu tartiflette foncé. Euh... Oui je sais, j'ai un biais avec les jeux coop, mais je vais essayer de rester objectif et faire le métier. Je vais commencer par Megalopolis, un jeu coop de 2 à 4 joueurs. Les cartes sont tous sur le même principe, d'un côté on va trouver quatre quartiers, elles sont divisées en quatre couleurs, et de l'autre côté il y aura des points avec aussi des objectifs. Au début de la partie, c'est la première phase des cartes qui va nous intéresser, on va en poser quelques-unes, ça va nous permettre de savoir comment on va marquer des points pendant cette partie. De l'autre côté des cartes, on va trouver des quartiers les joueurs vont tour à tour poser euh, sur la table des quartiers pour les assembler et tenter d'obtenir les objectifs et atteindre le nombre de points nécessaires pour gagner la partie ensemble. Très bien, euh, très classique aussi, mais bon, coop. Hein. Le deuxième jeu dont je voulais vous parler, qui est aussi coop, c'est Smitten. C'est un jeu pour un ou deux joueurs. À deux joueurs, on va devoir euh, assembler des carrés de neuf cartes. Chaque joueur ayant dans sa main des cartes avec un numéro. C'est l'opposition de la carte dans un des deux carrés et un pouvoir. Et donc, à chaque fois qu'on va jouer une carte, on va aussi imposer à son coéquipier une contrainte de pose et on va essayer de ne pas se retrouver coincé. Smitten n'a pas une durée de vie extraordinaire mais il est très original et très sympa je voulais aussi vous parler d'un des jeux solo de la gamme qui vient dans des pochettes de couleur bistre rhapsodie clair celui-ci s'appelle l'île des prédateurs et c'est un solitaire ultra boosté vous savez ce jeu où on va faire sauter des pions les uns au-dessus des autres pour qu'il n'y en ait plus qu'un bah là on va poser des animaux une grille de 4 par 4 de valeur de 0 à 15 les animaux à la valeur les plus élevées sont les prédateurs ils vont manger les animaux avec les valeurs les moins élevées de manière orthogonale mais il y a des textes des pouvoirs sur chacune des cartes à chaque fois qu'un animal en mange un autre il faudra appliquer le pouvoir qui est écrit sur cette carte. En fait, c'est un puzzle, c'est pas un vrai jeu de société parce qu'il n'y a pas de, 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 de l'aspect société, mais c'est un vrai puzzle et j'aime beaucoup. Viennent ensuite les jeux compétitifs A2, la catégorie duel, qui viennent dans des pochettes en plastique couleur mauve Afghanistan, tracite foncé. Commençons par un jeu qui s'appelle Hiérarchie, qu'on a beaucoup aimé. Alors, ce sont des cartes à double face, d'une face c'est la couleur d'un joueur et de l'autre c'est l'autre joueur, c'est la grande particularité de ce jeu. Toutes nos cartes sont posées face-visible devant nous et on va créer une ligne. Et l'idée, c'est de coincer l'autre joueur euh, pour faire en sorte qu'il ne puisse pas jouer de cartes de sa main ou qu'il dépense le maximum de cartes. Parce que si on ne peut plus jouer lors de son tour, on a perdu la partie. Avec un thème assez fort comme tous les jeux de la gamme micro. Hein. Bon, ouais, alors là, il y a des sorcières, des dragons, des, des, des baronnes, des grands prêtres, une reine, un roi. Bon, et les illustrations, euh, ils ont mis le paquet. Le jeu suivant, c'est vraiment le jeu le plus gamer d'entre tous. Là, bon, c'est en plus une exclusivité matagote. C'est totémique. Il a une identité visuelle très, très, très forte. On va se livrer à une bataille d'esprit d'animaux. Alors, chaque joueur va recevoir un animal qui a une santé et un pouvoir différent. Et on va invoquer provoquer, défier, capituler en utilisant des cartes vitesse, férocité puissance. Celui-là j'aurais presque pu vous en faire une chronique dédiée. Alors ensuite il y a les jeux euh, multi qui viennent dans une euh, pochette euh, couleur euh, vert, orangé vénitien, lila euh, je sais pas les amis, je suis daltonien voilà je suis daltonien, je sais pas <rire> je vais passer assez vite hein, sur le premier jeu qui s'appelle Interception qui se joue exactement à 4 joueurs et l'idée elle est pas méga originale, hein, c'est du Kems contre Kems, on joue à 2 contre 2, on essaye de se faire pas des signes que les autres ne détectent pas, bon c'est pas trop mon style. Par contre j'ai gardé les deux meilleurs jeux pour la fin. Le premier s'appelle À table. On est dans une ferme, on place une ligne de 6 cartes affamées, 5 animaux et 1 vagabond. Au centre de la table, il y a une pile de cartes ingrédients que les joueurs vont consulter un par un en secret et décider de les donner ou aux affamés ou euh, de les mettre dans la marmite. Chaque joueur ayant une information partielle sur ce qui a été rajouté ou retiré de la marmite, euh, il faudra estimer quand est-ce qu'elle arrive à 12 points. Le joueur qui pense que ce seuil de 12 a été passé crie À table, ensuite on va regarder ce qu'il y a dans la marmite et on va attribuer des points à chaque joueur. Il fonctionne super bien en famille, c'est une de mes top recommandations. En plus, tous les jeux de la gamme micro euh, coûte aux alentours de 8 euros pour un tel jeu euh, franchement euh, ça vaut le coup et ensuite le dernier jeu dont je voulais vous parler c'est un jeu donc de 2 à 3 joueurs ça s'appelle la crypte de sedlec la mécanique elle est pas méga nouvelle mais il est hyper équilibré donc ça fonctionne c'est vraiment mon préféré de la gamme euh, c'est un jeu d'empilement de crânes au centre de la table il y a des cartes qui vont être divisées chacune en deux parties on va choisir une carte on va la poser dans une espèce de pyramide de, de, de crânes qu'on va construire devant soi on va marquer des points en fonction du positionnement de chacun de ces demi-étages de cartes et euh, en gros les crânes des rois veulent être au plus haut, les crânes des prêtres à tous les étages, les crânes des romantiques à côté des êtres aimés, des autres romantiques et les crânes des criminels à côté des prêtres. Et voilà, c'était la gamme micro-game. Ils sont tous aux alentours de 8 euros. Et R1, c'est la première fois qu'il y a plus de jeux de société dans la description du podcast que de jeux vidéo. Et même s'il n'y en a qu'un qui a retenu votre attention, et ben ça valait le coup. Bye bye <rire> C'est clairement le bleu Tartiflette qui retient l'attention. Et le bistre
2: rhapsodiste. <rire> <C 'était
0: beau. rire> Et eh ben une très longue chronique, euh, mais bien remplie. Hein. Chronique jeux de société, huit euh, jeux de société dans un Silence on Joue et, euh, et seulement trois jeux vidéo, effectivement. Effectivement, tu as raison, Jérémy.
4: Ou... Hein C'était quoi C'est il prépare des vacances euh...
0: non, 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 il sera là, il sera là la semaine prochaine. Euh, merci beaucoup, Jérémy. À la semaine prochaine. Vous pouvez retrouver toutes les chroniques de Jérémy sur le podcast dédié Silence on Joue, la chronique jeux de société. Euh, et c'est mis à jour, voilà. Vous trouvez, euh, vous pouvez trouver les, déjà les épisodes de, de la saison 17. Et ils y sont. Et puis, euh, et puis bah, et puis bah, quoi Bah c'est le moment. On a attendu là encore. On a attendu pas mal de temps. On a attendu trois ans, trois ans depuis euh, le dernier épisode. Et puis euh, bah, il va falloir se euh, se motiver pour retourner dans l'univers d'Assassin's Creed. On a on va expliquer, on va expliquer euh, la particularité de ce nouvel épisode qui était à l'origine un DLC de Valhalla mais, euh, mais Ubisoft en a décidé autrement, a décidé d'en faire un stand alone, c'est Assassin's Creed Mirage.
2: À Bagdad,
4: la cité du soleil radieux. Les ombres cachent de nombreuses menaces.
0: Assassin's Creed Mirage, on retourne dans l'Est, on retourne euh, au Moyen-Orient, on retourne à Bagdad. Beaucoup, pas tout à fait à la même époque que le tout premier Assassin's Creed, mais ce sont ses Il souvenirs. d'ailleurs. On hein
3: n'est jamais allé à Bagdad. On
0: n'est jamais allé à Bagdad. Bah, bah non,
3: c'était Antioche, Jérusalem je ne sais plus quoi. Ah c'était oui, la Terre Sainte. Euh...
0: Euh, c est... C est... Ouais, voilà. C'était la Terre Sainte, mais c'est pas la même époque. Mais, euh... mais voilà. On n'est pas loin encore. On n'est pas très loin. On n'est pas très, très loin. En tout cas, en termes d'ambiance, voilà, c'est pour euh, ceux qui avaient joué en 2007, 2007, le tout premier Assassin's Creed, saison 1 de Silence en joue pour ceux qui euh, veulent retrouver notre avis. Pour <rire> <rire> faire du rétro-podcasting. Pour oh <rire> faire du rétro-podcasting sur le... notre avis. Sur encore le
3: votre cartouche de avez <rire> Son jeu de l'époque, <rire> vous pouvez la mettre dans votre console. J'espère que ça marche encore. Par contre.
0: Okay. Et cette <rire> fois-ci, on va incarner Bassim, Bassim qui est un des personnages de Valhalla, mais on va incarner ses débuts, sa, son origin story à ce Bassim. Bah, Corentin, j'ai envie de te laisser yes. la parole. Qu'est-ce que ça donne, ça, ça, Assassin's Creed Mirage Tu nous as déjà ah, prévenu, oui. tu allais le défendre. Mais pourquoi Oui, il plutôt, est à ta alors, je vais pas non plus, euh, Je
3: ne vais pas te défendre à corps perdu non plus, hein, mais. Euh... Mais c'est vrai que j'ai plutôt apprécié. Non, mais en fait, moi, ça fait longtemps que j'ai pas joué un Assassin's Creed. En réalité, euh, depuis ce mirage-là, je crois que le dernier que j'avais fait, c'était Unity hein, quand même. Donc euh, 2015, quelque chose comme ça 2015. Je sais plus exactement. Donc ça faisait quand même un petit bout de temps euh, et que j'avais pas trop aimé à l'époque d'ailleurs euh, Unity. Euh, Peut-être parce que j'avais beaucoup aimé Black Flag et que Unity finalement ne me permettait pas de retrouver ce fun que j'avais kiffé à l'époque. Mais c'est vrai que j'ai fait l'impasse sur euh, les suivants, donc Syndicate et puis surtout la, les, la trilogie, euh, on va dire, Origins, Odyssey et, euh, et Valhalla qui semblait quand même donner une espèce d'impulsion un peu plus. Euh, euh, comment dire jeu de rôle presque euh, un peu enfin euh, tout le monde dit jeu de rôle mais Marius n'est pas forcément d'accord avec ça oh, mais il y a un côté oui. un
0: peu plus complet euh, un peu plus un méga peu open plus... world en fait c'est ouais, voilà, ouais, le parc à thème euh, Ubisoft, Ubisoft. Mm.
3: disons que moi je fais confiance tout le monde il semble dire RPG je, je, je peux comprendre d'où ça mm. vient mais c'est vrai que je comprends aussi pourquoi Marius n'est pas tout à fait d'accord avec ça surtout lui qui a adoré <rire> Baldur's Gate euh, mais du coup, le, le, voilà, moi j'arrive en fait avec euh, peut-être le vieux logiciel d'Assassin's Creed sur ce mirage. Et donc je débarque avec ce personnage que je ne connais pas et qui apparemment n'est pas euh, sans importance dans Valhalla. Donc euh, on sent bien qu'il y a une part fan service dans le scénario de ce mirage-là avec Basim. Euh, et on me dit, grosso modo, j'arrive dans cette histoire qui semble contenue en tout cas, qui, qui est assez euh, fermée, euh, euh, c'est-à-dire que finalement tous les... Euh, tout, tout l'aspect mystique d'Assassin's Creed qui, euh, qui, sur le coup, je pense qu'on est d'accord avec Marius, euh, nous saoule euh, des, des anciens là, qui, qui, auraient, euh, qui voulaient sauver la planète d'une éruption solaire ou je sais pas quoi. Euh, et finalement... Ah, ça quasiment pas... <rire> suis... <Ouais>, c'est <rire> ouais. Quasiment pas abordé euh, dans ce mirage-là. C'est vachement a... bien,
4: d'ailleurs. C'est super de, de commencer très... à l Assassin's Creed ah ouais, sans je... qu'on nous en en emmerde tout, avec, euh, la là, avec cool. de l'animus. T'as pas d'animus, euh, surtout.
0: T'as pas d'animus. Je crois pas. T'as pas d'évocation. De, 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 non,
3: bah après, on, 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 il y a quand même de l'évocation et on nous montre des technologies avancées, mais, dans l'ensemble, on s'en fout presque. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, en fait, ouais. c'est... Euh, c'est l'univers dans lequel se déroule l'histoire de de Basim et euh, le, le donc l'endroit dont j'ai oublié le nom, mais tu vas peut-être le retrouver, Marius, euh, le, la, le, la citadelle des assassins. Bon, je sais plus, mais bref, qui a été souvent cité dans le. Ouais. Mute, merci. Et euh, qui est pour la première fois montré dans le dans le dans le dans, dans la saga. Et c'est vrai qu'elle est importante dans l'univers de, de de ce jeu-là aussi. C'est un lieu où on où on passe euh, et qui est, qui, est, qui est intéressant. Alors, une fois qu'on a fait ça, donc on joue et on se rend compte que l'open le, le, world est plutôt petit, est plutôt euh, restreint, on va dire, par rapport à ce qu'il y a pu avoir dans d'autres euh, Assassin's Creed, ce que j'ai pu en voir, en tout cas, dans Valhalla, j'ai l'impression que c'était très grand. Euh, là, on est dans quelque chose d'un peu plus... Euh, Restreint, c'est-à-dire qu'on a Bagdad, qui est une ville, on va dire, à taille humaine, entre guillemets, euh, et euh, le, désert aux, euh, le désert alentour, et puis une, une ou deux bourgades, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup plus que ça dans euh, Assassin's Creed yep. Mirage. Et puis, donc, cette histoire, en tout cas, ce fil rouge de cette organisation secrète, donc l'Ordre, qui est en fait une espèce de bah ce que j'ai dit une, une organisation secrète donc qui sème le désespoir la corruption euh, qui euh, qui est là pour prendre les rênes du pouvoir qui euh, s'étend jusqu'aux confins de l'Orient vraiment il y a c'est les francs-maçons les mecs c'est terrible euh, et euh, nous autres assassins on est les gentils hein on est on défend la faible et l'opprimé euh, on est là pour démasquer euh, ces, euh, les gens qui dirigent l'ordre le, le, et qui sont souvent des des grosses huiles hein, au sein de Bagdad, donc des gens qui gèrent l'administration, l'économie, euh, les armées, euh, les navires. Le hein. Les stations de service. tout à fait, <rire> surtout à cette époque. C'est pour ça que les Américains arrivent à la fin du jeu pour. Ouais, j'arrête <rire> Mais du coup, euh, voilà, il faut. Euh, donc, euh, on a un système d'enquête, en fait, pour essayer de comprendre d'où vient le, euh, le, le. Enfin, qui sont ces grosses qui huiles et euh, masques et Qui se cachent derrière ces masques Sachant qu'ils sont, euh, sont cinq, si je ne m'abuse. Il faut, il faut trouver. Donc, euh, on accepte les missions qui sont représentées sur une espèce d'organigramme de, euh, euh, d'enquête, comme ils appellent ça. Donc, en partant d'un bureau euh, d'assassins, ils ont, ils ont installé un bureau par quartier de Bagdad, grosso modo, qui est sympa. Hein par ailleurs, c'est une ville assez facile à comprendre. c'est C'est vraiment des... Un système de, de, de quartiers euh, en cercle concentrique qui vont du, plus, du moins riche au plus riche, avec en son centre l'immense palais pouvoir politique qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui toise le reste de la ville. De, 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 comme Paris, quoi. Comme Paris, en fait. Un peu, mais c'est ce que je faisais la remarque, en effet. Ouais. Je faisais la remarque, à, je sais plus à qui j'en discutais, mais il y a un peu le côté parisien, ouais, euh, <rire> avec le centre très riche. Il n'y a pas le côté est-ouest, mais il y a un petit côté <rire> comme ça, euh, avec des arrondissements. Euh, mais du coup, moi, j'aime bien cette ville de Bagdad, là, euh, Donc, autant, donc c'est au 9 siècle, donc c'est un, un Bagdad multiculturel, cosmopolite, euh, avec euh, beaucoup de, de, de gens qui viennent de partout, c'est-à-dire que tu as des gens euh, qui... Tu as, as, as des moines, tu as des nonnes, tu as, as des gens qui viennent de Chine, tu as, euh, as, as évidemment les locaux, euh, tu as des, euh, euh, as des soldats turcs, vraiment, on vient de... Le monde entier vient à Bagdad pour commercer, euh, discuter et tout ça. Et on ressent bien cet aspect-là, je trouve. Il y, a, il y a un côté très euh, on va dire multicolore à la fois dans les couleurs qu'on voit sur les, sur les bâtiments, mais aussi dans les gens, euh, les tenues qu'ils portent, les couleurs de peau, les, les cultures. Tu sens qu'il y a un entre-choc, ça s'entrechoque beaucoup il euh, y a un côté très grouillant de vie et, euh, et, et, qui, qui, et, et ça je trouve que Mirage le rend très bien et j'aime beaucoup Bagdad je pense que c'est l'aspect le plus réussi du jeu d'ailleurs et puis la euh, photographie que... le, le sert bien aussi enfin, il y, y, y a une euh...
5: photographie très particulière euh,
3: donc nous on va dans chacun des quartiers de, 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 de Bagdad là, pour tenter de découvrir qui sont ces gens et en fait chaque cercle c'est
4: quart... comme des niveaux oui. chaque quartier oui. a son bureau d'assassin. Tout à fait. On dit bonjour, on prend nos petites missions et puis on s'en va faire notre vie dans le quartier avant de passer au suivant, quoi.
3: Et chaque mission débloque une autre mission et en fait c'est vraiment, euh, vous voyez, le, le, les, les gens, les conspirationnistes avec leur tableau, avec les lignes là qui est relié avec des fils rouges, c'est ça, euh, sur un organigramme et on, on essaie de relier les fils rouges entre eux pour savoir qui est le. Le vilain pas beau euh, de, du quartier en question, sachant que chaque quartier aussi a une thématique. Il y a la thématique du soldat, la thématique mm. euh, de, du bazar, la thématique de la, la maison de la, chaz, de la sagesse, ce genre de choses. Ça, je trouve ça chouette. J'aime bien l'aspect un peu niveau. Il y a un côté très jeu vidéo finalement dans cette ville euh, très côté. C'est le monde de la glace, le monde du feu dans Mario, c'est pareil. Fait... Ce là, dans Assassin's Creed, il y a un côté très euh, très thème aussi que j'aime bien dans, dans, dans ce Assassin's Creed Mirage. Et puis euh, donc arrive le moment où il faut aller euh, zigouiller les, 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 les vilains beaux Alors pas forcément les, les cadres tout de suite, mais des, des, des fois des cadres intermédiaires ou aller récupérer un document dans une maison et on arrive dans le cœur du gameplay de Assassin's Creed qui se trouve être en fait très proche de ce que proposaient les premiers Assassin's Creed donc tu évoquais le premier Erwan euh, là il n'y a, y a pas uniquement on va dire un, un rappel à l'ambiance la, à, à, à on va dire désert et ouais. euh, un peu sèche euh, des premiers mais il y a aussi l'aspect euh, parcours et infiltration qui est le quasiment le, la seule chose proposée par ce jeu-là en termes de, en termes de, 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 de gameplay, de, de, de jouabilité, de, de loop, de, de boucle de gameplay. Quoi. Donc, parce, que, parce que les
4: combats ouais. sont injouables. Hein. Enfin, sont rendus, je pense que pour le coup, c'est vraiment volontaire. Ils sont rendus ah, alors injouables.
2: Moi, pas tant pas... Ils sont simples.
3: Moi, je les trouve
5: très simples.
4: Ah, sont ouais, pas, moi, ils ne sont pas, pas vu vu ce très compliqués, mais tu, tu, tu te retrouves vite submergé. et obligé de euh, partir, en
5: fait. C'est le but.
4: Oui, c'est volontaire. C'est pour te pousser à faire de l'infiltration et à ne pas jouer comme Valhalla, mmh. comme euh, Odyssée. <rire> oui, Valhalla, c'était autre chose. Et le, le, le parcours, ouais. c'est pareil. La... la...
2: La structure des niveaux fait que tu as envie de faire du parcours en fait, dans une ville bah comme ouais. ça. Non oui, seulement oui, oui. les environnements sont superbes, mais oui, tout le côté avec les, les toits plats, etc., marche, marche bien pour le parcours.
3: Et puis en fait tu, puis on fait face à, je trouve quand même une variété de bâtiments, euh, je trouve plutôt correct, c'est-à-dire que des fois on va, on va infiltrer un port, euh, à un autre moment on va infiltrer une, une grande résidence, à un autre moment on va infiltrer euh, une caserne, une prison. Euh, Il oui. y a, y a, y a différents quand même. Et puis de après, tu retournes faut... au
4: port et puis après et tu après, retournes tu au tu port, port, ouais. une caserne. <rire>
3: <rire> non, non mais après le, 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 je trouve quand même qu'on va dire il y a une variété ah, euh, il, y a, il, y a une, il y a quand même une variété euh, architecturale qui permet de euh, en tout cas pour ma part euh, pas trop euh, avoir l'impression de répéter la même mission tout le temps alors que dans les faits c'est ce qu'on vous demande qu on vous demande quand même tout le temps d'infiltrer de, des bâtiments de zigouiller tout le monde dans le bâtiment
0: d'aller trouver l'objectif question, <rire> Et question alors, parce ouais. que c'est ce point là — On est d'accord. Oui, le le, le point, on arrive au point central. C'est, à, à la base, avec les capacités de Bassim de se faufiler, de se cacher dans les plantes, etc., etc., normalement, tu as une caserne, tu as un objectif au milieu de la caserne, et tu te dis, quelque part, quelqu'un a pensé qu'il était possible de laisser une bonne partie des gardes vivants pour accomplir son objectif <rire> Oui. je pense que quelqu'un à Ubisoft s'est dit ça. tiens peut-être c'est possible de faire l'objectif et euh, grosso modo 80% des gardes sont encore ah, vivants à la fin moi je suis comme toi hein. C'est éradication Moi, totale peux, et méthodique de tous sur... les petits bonhommes en rouge sur ton, ta peux, vision d'aigle. Il y en a, en a, a toujours quatre ou cinq <rire> que tu
4: peux laisser que tu choisis de tuer méchamment parce qu'il est tout seul et que tu sais très bien que tu t'en tireras <rire> sans problème. Mais non,
5: surtout que l'IA est tellement peu réactive qu'elle va tomber sur un cadavre et même pas réagir des fois. qu'ils peuvent passer devant... Euh, T'as un groupe de gardes qui passe devant un de leurs copains mort ils le voient pas. Ils vont continuer à discuter de leur repas Donc, de la nuit le soir. Enfin,
0: la limitation, enfin, ce que je veux dire, c'est on, on est un peu, il y a cet aspect qui est vite caricatural, c'est-à-dire que oui, tu as une mission. Oui, tu as un lieu où une personne a éliminé ou un lieu à fouiller au milieu de 15, 20, 30 gardes qui sont là. Bilan, on s'en fout. <rire> 30 morts <Oui. rire> on n'en a rien à faire on met vision d'aigle on voit tous les petits bonhommes en rouge où on fait avec son aigle on marque tous les, tous les petits bonhommes qui bougent mais
4: non l'aigle il le déteste
0: oui bon l'aigle il le bute aussi on regarde l'aigle jeux d'avant ça avant. Est intelligent par contre ça mais à ce moment vire le du jeu, jeu quoi et, mais, non, et, et on bute tout le monde et après on réfléchit en fait je suis pas d'accord Marius c'est-à-dire que
3: l'aigle l'aigle il est cheaté et c'est le but il est cheaté l'aigle donc, tu utilises l'aigle, mais, mais très vite, on te met des archers, Donc pour expliquer aux auditeurs, des archers qui euh, tirent sur ton aigle. Sniper. Qui, ils t'empêchent d'utiliser l'aigle. Donc, ce que le jeu attend de toi, et ce que je trouve réussi pour le coup, ça, c'est un des rares trucs de subtil que le jeu réussit, c'est là, tu dois faire de l'infiltration pour aller buter le mec qui est sur le toit, et qui tu l'identifier, puis le buter. Oui,
4: mais de toute façon, tu vas le tuer parce que tu vas rentrer dans le camp et tu vas tuer tout le monde. En
0: Assassin's Creed, <rire> en, en langue Assassin's Creed... Faire de l'infiltration, c'est buter tout le monde sur ta route. Bah oui, oui, voilà.
2: ah bah, clairement. Tu, tu siffles dans un bosquet, attends que le mec se ramène et tu le tues. Hein, et tu fais ça 30 fois.
0: C'est <rire> une vision de l'infiltration. Ce sont des méchants, de toute façon, t'as pas de remords. Ils ont elle une elle famille, ils ont des parents, ils ont une famille.
5: Elle a aussi powers, tu vois le mec. Avec ses... <rire> il, est, il rentre pas ce soir, il rentre pas, vous êtes... Ah, non, il a dit, pas de routine organisée, il est toujours au même endroit.
3: Ce sont des vilains pas beaux, on te l'explique. Mais c'est vrai que ça me faisait rire par moments. Alors... » Euh, alors on peut aussi évacuer l'éléphant au milieu de la, de la pièce euh, l'histoire est nulle à chier hein, c'est rien à sauver oui mais ça on le savait euh... avant d'avoir lancé ça, on le, le savait. jeu
4: parce que ça a toujours été comme ça et que c'est pas grave
2: Ouais mais là il y a un degré de désinvestissement assez assez vénère il y a un moment où il se passe une scène très grave L'histoire c'est pas grave On juste après Ouais 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 mais l'histoire c'est passer... pas grave le pire c'est oui, les
4: dialogues ouais. c'est ah, oui, oui. façon non mais c'est cette façon de te sortir en permanence des dialogues qui semblent c'est wow. pareil, écrit par des robots avec zéro émotion. Mais un truc bête Pff, comme wow. aller, aller voir le, le trio de... de, de le, 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 les triplés là, qui, qui s'occupent de, de nous filer des outils euh, un ah peu oui, gros. Il y a euh,
0: euh, et voilà. machin, Q, ouais. quoi.
4: Mais les dialogues qu'on a avec eux, mais c'est à se taper la tête contre les murs.
2: C'est inhumain. Enfin, je... Non, c'est chaud. Mais là-dessus, on n'avait pas d'attente. Mais c'est quand même... Non, mais si... leur spécialité. Je suis désolé,
0: Julie. On a... Moi, j'ai des attentes à chaque ah, fois Ah, moi, je
2: partais du principe que j'attendais rien du tout.
0: Ah non. Tu euh... peux t'en prendre qu'à toi-même, Erwan. Hein. <rire> non, je suis désolée. Je suis désolée. Le, le, cet objet existe. Tu es en droit d'avoir des attentes. Après... Oui, elle... ouais, des...
3: Oh Est-ce que Il y a quand même des bons moments Non mais hey, Marius dit que c'est pas drôle Mais c'est pas vrai C'est très drôle Parce qu'à un moment donné Tu vois Donc as un des rebelles là torture un type pour obtenir une information et t'as Bassim mais qui s'insurge en mode mais ça va pas mais tu tues un mec pour, tu tues un mec pour trouver une info tu me dégoûtes Ali tu me dégoûtes et, et après tu
4: vas tuer 30 mecs dans la dans la oui, mais c'est pas pareil c'est pour le travail
3: j'étais explosé de rire c'était vraiment très drôle non mais vraiment alors au bout d'un moment je me suis demandé si c'était pas euh, écrit exprès comme ça bien sûr que non hein. mais vraiment non, ils auraient voulu ils être, être drôles ils
4: le côté nanar au moins ça serait et ce serait une narratif. Ce serait autre chose,
3: quoi. Ce serait une narratif, ça ne l'est pas. C'est très, très sérieux. <rire> ouais, ouais. Ça manque de, narra de narrativité de Mais du coup, y a, y a, Mais du coup, moi, je jouais à ce jeu en écoutant des podcasts, en écoutant des streams, et c'était très agréable. Moi, j'avais un côté très. C'était détendu, c'était le meurtre zen. C'était. Franchement, c'était le zigouillage détendu. Moi j'étais trop content, là je fais, alors je vais passer par où Et puis je coloriais en... en... Enfin, je coloriais pas du coup, je... enfin si, j'ai colorié en rouge les sols des différentes casernes que je vidais comme ça. Mais il y avait un côté très détendant. C'est-à-dire que c'est pas de l'infiltration wow, très ce maline, c'est pas du Hitman c'est pas du Metal Gear.
4: Oui, par, a a un... tel... par ailleurs, tuer est vraiment le geste le plus facile du jeu. Bah ouais. Ouais. Parce que tu appuies vraiment sur un bouton, un truc, ouais. même si tu es à quelques mètres du mec t'auras l'animation supplémentaire qui va venir chercher le gars, y a pas de problème.
0: <rire> euh, Et qui va le la, aussi. la gestion du
4: bruit, la gestion de l'éclairage. Non, on va non. pas s'embêter. <rire> c'est pas la peine. On est là pour s'amuser. Alors, pourquoi pas Mais le problème, c'est que... Euh, non, mais... Moi, cette idée de contenir un Assassin's Creed sur une petite poche, de faire un jeu de 20 heures plutôt que 100 ou 120 ou 105... En gros, là, ce qu'on fait, c'est une mission secondaire d'Odyssée. Dans Odyssée, à un moment on découvre un arbre avec tout l'ordre. Il y a 150 personnes à buter. Il faut qu'on révèle leur identité, qu'on les trouve et qu'on les tue. Bah Là, un... ils en ont fait un jeu avec une vingtaine de mecs à tuer plutôt que 150. Mmh. Pourquoi pas Je trouve que l'idée, elle est bonne. C est... C est... Sur le papier, c'est tentant, en tout cas. Dans les faits, je trouve qu'il y a un truc super déceptif de ne pas avoir bah, ce, qui... ce qui est à la fois le côté un peu ridicule d'Assassin's Creed ce qu'on lui reproche presque c'est le côté enfin la question qu'on se posait il y a quelques années c'est ah bah où va se passer le prochain Assassin's Creed et tout le jeu tout, toutes nos attentes étaient autour de ah bah cette fois-ci chez les Vikings ah bah là on ira à tel endroit et machin c'est un côté ridicule mais en vrai c'est pas ridicule du tout pour l'Assassin's Creed je trouve que ça participe ah non, non, mais... de, à donner une atmosphère une une un élan en fait à ces jeux là et Contrairement à ce que je pensais, moi j'ai vraiment, je me disais, c'est 20h, c'est super, on aura toute l'expérience condensée, pas besoin de, de délayer pendant le machin. Et en fait, non, parce qu'au bout d'un moment, moi j'en ai eu marre de Bagdad. parce que Pas parce que Bagdad n'est pas bien, la ville est superbe, les premières minutes dans le jeu, tu es là, tu te dis, oh, quand même, ça envoie du pâté. Bon, les visages sont pas hyper, hyper beaux, mais quand même, bon Dieu, ils savent faire des open world. Et puis. Alors, au début, on n'est pas à Bagdad, on est dans l'ancienne capitale. Euh, euh, et puis on n'est pas loin de Bagdad. Donc. Voilà, on n'est pas loin, Quelques on rejoint ans Bagdad, Bagdad. On s'amuse bien au début, on fait un premier fort, on fait un premier port, on fait un premier machin, on va à la prison. Mais au bout d'un moment, il y a un effet presque de lassitude, enfin, pas de lassitude, mais les quartiers, sont, oui, ils ont des identités, mais ils ne sont pas si différents les uns des autres. Et là où d'habitude, un Assassin's Creed, au bout de 15, 20 heures, t'invites à changer complètement de cadre, à dire « Ah oh, tiens, allez viens, on va prendre le bateau, on va aller dans le monde de la glace, justement. Euh, » Et il change complètement son cadre avant de revenir et avant de passer à autre chose. Et il te promène, en fait, le jeu. Et ben bah, là, pas tellement. Il essaye de le faire un petit peu en créant des petites poches hors de la ville, des machins. Mais c'est tellement mmh. court qu'en fait, ça fonctionne pas vraiment en dépaysement. Et du coup, bah, moi enfin à mes yeux, le jeu, il se retrouve tout nu avec lui-même, avec son gameplay, Contrairement à ce que, alors je suis pas un expert, euh, j'ai pas une bonne mémoire des Assassin's Creed et compagnie, mais dans ma tête j'ai pas l'impression qu'on revienne au premier Assassin's Creed complètement. F... C'est un gros mix. Oui, il y a oui. le feeling non, des sert, premiers, il y a le aussi, feeling hein. des premiers premier,
0: parce premier deuxième. Hein. C'est oui, mix un un premier deuxième, mais avec des outils et avec, avec des
4: outils qui ont été rajoutés au fil des Assassin's Creed, les petites fléchettes, les armes et le système de combat aussi qui vient de la dernière génération. Les euh, les oui, mais qui a été remanié parce que le système de combat il était quand même euh, beaucoup plus entre guillemets soulisé dans les derniers jeux avec des parades, des compagnies. Là, c'est quand même très light, de... c'est pas fait pour être joué.
3: Mais on veut pas revenir au système des tout premiers. Il était, il était. Il était non, très non, très non, mais il était pas dingue. C'est plutôt la philosophie. Il y a quelque chose de plus. Ouais, mais je trouve
4: que au final, ce gameplay, je le connais par cœur déjà. Même si c'est censément un, un retour aux sources et machin. Bah alors oui, j'en ai fait beaucoup d'Assassin's Creed. J'aime bien ça, naturellement. Mais le fait qu'on se retrouve tout seul... enfin moi J'avais l'impression de me retrouver tout nu avec le gameplay et de refaire en boucle et en boucle et en boucle d'efforts sans avoir le côté... Euh, Tiens, regarde, là on est à Athènes, là on est à Machin, là on est à Bidule. Oh, euh, bonjour Aristote <rire> euh, y a, non, mais il y a un côté mais ridicule, ça, mais en même on,
5: temps, c'est. On l'a critiqué parfois, ça aussi, non. justement, oui, ce côté euh, fait, mais surchargé, non, 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 tout... euh, ultra. Oui, mais couratif, je trouve que ça, le je trouve euh, que ça manque.
4: Bah,
2: Moi, ouais, le ouais, dernier,
4: Valhalla, m'avait beaucoup plu pour ça. Surtout, j'aimais pas le début viking, je trouvais vraiment pas. Mais tout l'Angleterre. Euh... Que tu découvrais région par région, mais j'étais envoûté. Enfin, après c'est peut-être aussi les feelings de lieu, de machin, mais ça, m... enfin moi ça m'avait beaucoup plus plu et je, je m'y retrouvais vachement mieux. Alors que dans le fond, en termes de gameplay, ils sont alors oui ils sont différents, mais mais celui-là on n'a pas l'impression de découvrir un nouveau gameplay quoi. Enfin, on est à la non, maison, mais là, est, on, on est, est à la est maison ce en 10 qu
2: minutes quoi. Ça serait à l'ancienne hein Ouais, ils ont pas arrêté de miser oui, mais sur alors, ça, de parler de retour aux sources. Et ça, pour le coup, il y a de ça, quoi. Enfin, le côté parcours infiltration dont parlait Corentin. Bah, justement, moi, je connaissais pas les premiers. Du Julie. coup, je peux pas vraiment comparer. Mais euh, moi, en tout cas. Fin... J'ai jamais eu cette lassitude par rapport aux environnements, justement, parce que c'est un truc euh, qui, moi, m'avait complètement écrasé avec euh, Valhalla. Enfin, c'est pas la diversité des environnements, mais le côté, euh, ok, il y a trop de trucs à faire de partout, qui fait que je prenais pas le temps. Euh, je passais dans certains environnements hyper speed, comme dans un parc d'attractions. Là où euh, je trouve que, bah, Bagdad, c'est hyper réussi, euh, je prenais vraiment le temps d'appréhender les environnements, d'observer un peu ce qui s'y passait, enfin, je j'ai vraiment aimé euh, l'aspect visuel enfin et l'aspect vivant de la ville mais là par contre où j'ai la même lassitude que toi c'est sur la boucle de gameplay parce que en termes d'infiltration, moi je suis vraiment de l'école Hitman, entre temps il y a quand même eu le, le, les reboots exceptionnels d'Hitman, où euh, tu t'ennuies jamais dans l'infiltration, parce que t'as toujours des manières très différentes d'arriver à tes fins, euh, les personnages que tu dois tuer sont pas vraiment des entités interchangeables, chacun a sa petite patrouille qu'il faut observer, là où dans Mirage, et donc peut-être d'autres Assassin's Creed, mais euh, t'as ce côté, Bon bah voilà, tous les ennemis c'est euh, une masse informe rouge, enfin voilà, ils sont mmh. plus ou moins tous les mêmes, et t'as pas ce besoin un peu de euh, rivaliser, d'ingéniosité pour euh, trouver un moyen de les tuer. Et moi, je passais mon temps vraiment, euh, sans rigoler, à être dans un bosquet, dans des herbes hautes, à siffler à les tuer un par un. Ah mais non, mais j'ai l'impression
4: <rire> de faire toujours la même chose dans le jeu. Tu trouves des rosiers tu ouais. butes des mecs, tu trouves un mur pour monter un petit peu, t'en butes quelques-uns euh, qui sont plus bas. En fait, tu fais toujours la même chose. Alors qu'au début, le jeu essaye de te faire croire que ça va être un peu différent, parce qu'il y a un système de jetons euh, que tu peux voler, enfin tu voles, tu, tu, tu détrousses les, les habitants parce que tu es un assassin et un voleur. Et euh, tu collectes des jetons que tu peux après utiliser pour euh, obtenir des faveurs auprès de, des, de, de groupes de mercenaires qui ont l'habitude de, de passer leur après-midi devant des prisons, devant des, <rire> des, des endroits louches. Et tu peux te dire « Hey, les gars, je vous donne une pièce et vous allez attaquer les gardes et comme ça, vous les occupez. » Ou alors, tu peux aller voir un marchand qui va te dire « Hey, tu me passes ton uniforme, machin. » mais tu te dis « Ah, bah tiens, ils vont faire un peu de Hitman. » Mais en fait, non. C'est enfin, tellement pauvre, ce truc-là, que bah, ça fait illusion pendant une heure. Tu y... Moi, j'y ai cru pour la... la mission de la prison. où euh, Je me suis dit « Ah, bah, c'est marrant. là Tu peux rentrer à la Bourrin, tu peux rentrer... » Euh, sous uniforme de façon quasi euh, legit et, euh, et sans problème mais en fait c'est toujours la même chose et c'est très peu intéressant parce que si tu utilises ça euh, il ne te reste plus grand chose à faire en fait
5: Patrick, on t'a pas entendu Non, non, mais moi, c'est vrai que j'ai suis un peu d'inquiétude. C'est vrai que ce côté, cette promesse de retour aux sources, machin, bon, j'avais pas mal de, 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 de doutes sur, le, justement, l'historique du projet même, euh, ancien DLC qui devient un stand-alone, parce que peut-être qu'il faut remplir euh, les plannings de sortie. Bon, voilà, j'avais pas mal d'a priori et moi très franchement alors je joue très mal c'est-à-dire que moi je, je, je dois avoir une dizaine d'heures là quand même de jeu, et que je, je lis partout oui, il se finit en 15 heures j'en suis très loin mais je non. joue mal au Assassin's Creed je joue non. mal moi je, je perds mon temps à me balader à explorer à regarder parce que c'est un jeu qui est beau enfin, et c'est aussi une des forces de la série depuis les débuts c'est d'avoir une photographie bien particulière qui souvent te, te plonge dans l'ambiance des lieux et là je trouve qu'il y, y a une photographie on peut parler de photographie en le jeu vidéo qui est assez magnifique euh, je trouve qu'il y, y, y a des paysages où vraiment on se bloque avec des on voit au loin, on a vraiment une sensation de et je pense que c'est aussi ce retour à une j'allais dire un à une carte intimiste, vous ne faites pas charrier, c'est pas non plus intimiste, mais à une carte un peu plus resserrée, peut-être plus condensée et plus maîtrisée, euh, où on va plus vite identifier peut-être les, effectivement les lieux, les déserts, etc., les, les endroits un peu plus sauvages. Euh, et je trouve une perception des, 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 de la géographie, de la topographie qui est plus importante. Et ça, ça nous renvoie effectivement au premier volet, au premier, au deuxième. Et, et moi, manette en main, franchement, au bout de 2-3 heures, j'avais la banane, en fait. Ça m'a rappelé, j'ai eu cette mémoire de jeu euh, qui, qui m'a vraiment renvoyé vers le 1 et notamment le 2 qui pour moi reste euh, Assassin's Creed 2 reste un très très grand jeu un grand grand souvenir de joueur auquel je reviens même régulièrement parce que c'est un jeu que j'adore et j'ai retrouvé cette mécanique avec le parcours avec euh, effectivement je suis d'accord avec cette sorte de d'infiltration décontractée décomplexée où effectivement il n'y a quasiment pas de difficulté, c'est-à-dire que tu arrives sur des niveaux etc. où il n'y a, a pas de véritable difficulté et je pense que le jeu assimile ça. Par contre, il y a ce plaisir du parcours qui, qui, qui revient et qu'on avait un petit peu oublié, je trouve, sur, sur les précédents oui, titres qui ah, étaient beaucoup plus qui était beaucoup plus étalé où on avait vraiment quelque chose dans une progression plus par euh, avec de, de des, je me rappelle de combats comme ça avec des dizaines de personnages enfin, voilà il y a une mise en scène qui était radicalement différente moi j'ai renoué aussi c'est ça paraît idiot mais c'est presque ces puzzles pour monter une tour parce que les tours sont re reviennent plus que jamais oh, les a tours a pas pour vraiment un... là, euh, on a, on autant, avant, ça, autant avant
4: autant et... avant tu passais un peu de temps pour chercher ton chemin où... là c'est vraiment genre euh c'est pas à gauche il faut aller à droite quoi. Enfin... moi
5: je, re, je retrouve justement cette sensation d'escalader de, et je, je trouve que il y a, y, a, y a cette sensation de, de, de bah, ne serait-ce même que le, la mise en scène je parlais de ces paysages mais il y a aussi tout le, tout le côté et ça, je, ça il s'affirme depuis le, tout ce qui est introduction l'arrivée du générique et ça depuis un 3 on avait ça il y a mm. quelque chose dans l'arrivée du générique la mise en scène est, est très bien fichue je trouve que le jeu nous ah, prend vraiment tu fais... ça, non, tu fais ça arrive ta petite... beaucoup
2: plus tôt tu que fais... dans Valhalla hein, parce que Valhalla c'est hein. générique
5: <rire> ouais clairement ben on l'a tous fait, je crois, le screenshot, ouais. quand, le, quand le titre arrive. Et ça, <rire> faire, ça. Et ça je trouve qu'il y a un savoir-faire. On, on le dit pas assez souvent, mais en tout cas, chez Ubi, dans les Assassin's Creed, il y a ce côté nous embarquer avec un personnage qu'on va suivre, etc. Là, oui, c'est sûrement pas le héros le plus passionnant de toute la saga, on est d'accord. N'empêche que moi, je retrouve ces sensations. Et puis, moi, je suis pour cette... Je pense qu'il y avait besoin, de, un peu pas électrochoc, mais de revenir aux fondamentaux... Euh, moi, je suis en train de parler parallèle... -choc pour ce jeu. Non, quand même... mais bah, bah, non, mais
4: justement.
5: Ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y avait un besoin de revenir peut-être un peu aux fondamentaux de, 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 de la topographie, de la dynamique générale. Et moi, je fais souvent le, le, le parallèle avec Tomb Raider. Tomb Raider, c'était ça aussi. C'est une série qui s'était euh, perdue, où finalement on faisait peu de Tomb Raiding au bout du de deuxième ou troisième volet. Finalement, on se perdait. On faisait un peu tout et, et n'importe quoi avec Lara Croft, sauf de l'exploration de, de tombes. Euh, et là, je trouve qu'on remet... Euh, en tout cas il y a une volonté de remettre au centre malgré ce que vous avez très bien dit sur ces, ces facilités ce côté très mainstream très décomplexé moi limite ça me parle je ne suis pas un féru de l'infiltration de hardcore euh, moi ça me ah parle bien plus, hein. cette, cette infiltration plutôt, plutôt facile et bon enfant si on peut dire mais remettre au centre <rire> bon et, et, pour, et pour moi c'est peut-être ouais, peut un peu l'épisode c'est un peu l'équivalent du Tomb Raider Revelation euh, révélation finale je crois qui, qui est aussi es une sorte de, 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 de retour à un moment après le 3 le, le 4, je crois qu'il partait dans n'importe quoi il y avait une volonté de revenir à un volet qui, qui, qui renouait un peu avec les fondamentaux et alors, euh, révélation finale c'est pas forcément l'épisode qu'on cite le premier quand on parle de Tomb Raider mais je pense que ça avait été un, un épisode qui avait été important pour renouer avec ce qu'était la promesse initiale, et là je trouve qu'on renoue avec euh, effectivement une forteresse, un mec qu'on te montre, qui va falloir aller tuer et, Ok, et d'accord, mais est-ce qu
4: est qu'il y a un moment enfin on doit buter des gars. Est-ce qu'à un moment tu as été surpris dans le, enfin je sais pas, dans le game design, dans le gameplay, dans ouais. le, le game design de la ville est chouette, et sympa. Effectivement, tu navigues, tu t'amuses bien. Mais, le, mais les forteresses, les machins, il oui. ouais. y a un moment. Euh, ah mais il est pas surprenant. Enfin c'est pas pas, pas, pas. électrochoc électro bordel quoi. A... Non
5: pas ah, électrochoc. C'est le, le plus safe du monde. La formule plus. Euh, ouais. euh, bah, je suis d'accord avec ça. Plus contenu. Bah, euh... Je crois
2: qu'on était tous contents quand on a appris que ça faisait 15-20 heures quoi. <rire> enfin,
3: ah oui le, le, oui oui. Mais... Réaction.
2: <rire> oui non mais c'est l'idée l'idée
4: d'envisager de, le jeu vidéo autrement pour Ubisoft que dans des jeux de 150 heures et machin. Surtout enfin surtout après nous avoir euh, avoir basculé dans le jeu service et d'avoir euh, contaminé tous ces jeux avec ce même modèle de, de toute façon t'es là pour 200 heures 300 heures on va te garder au maximum non mais ça le, ce, cette idée là elle est plutôt bonne de faire même d'utiliser la franchise reine comme pour faire des trucs plus modestes c'est cool sur le papier et
5: puis il y avait des éléments moi je me rappelle su, je crois que c'était sur euh... Odyssée où il y avait les, les, les espèces de boss avec des niveaux qu'on te mettait à l'écran. Alors, lui, les niveaux 8, 9. Attention, barre-toi parce qu'il va y exploser. Il y a plein de petits trucs y avait qui étaient. Énormément pas de paramètres ouf. un peu anxiogènes euh, qui faisaient que l'expérience, voilà, tu rentrais pas comme ça euh, facilement. Ça prenait du temps. Là, y a quelque moi, je chose les de... aime
4: bien, les Odyssées. machin. Mais bien je sûr, moi aussi. Il y a eu plein de défauts. Il y a des trucs qui ont été corrigés qui sont très bien. C'est des jeux aussi qui multipliaient le loot où on changeait ouais. d'arme toutes les 5 minutes. Oui, Là, vrai. on a. Trois glaives. Mmh. Un petit oui. peu plus quand tu cherches un peu et que tu trouves de des trésors chaîne, et machin. Et tu, <rire> oui, oui, tu peux les améliorer, mieux. mais en vrai, ça change pas grand-chose tu
3: t'en fous. Mais tant mieux. C'est pas, de pas façon, un enjeu et c'est très bien. Et, et de toute façon, ce qui est important, c'est plus le, les outils, finalement, le l'arsenal oui. de, de fléchettes
5: et autres couteaux Exactement. de lancers sont plus et intéressants. Et moi, je, je me demande si c'est pas aussi un épisode, bon, un peu de la, de la salub... Enfin, il est, il est plutôt... Voilà, pas de la salubrité, mais du... Sobriété. Euh, sobriété, merci du, du terme. Sobriété. Et, <rire> te et, et certainement aussi un, un point d'entrée aussi. Je pense que ça peut être un bon volet. C'est vrai que quand tu arrives à ce sujet. Ouais, Audis mais tu
4: 17, pourrais aussi si te dire c'est un petit épisode, c'est pas un truc de ouf. On va revenir à une formule d'origine et on va injecter des nouvelles idées. On va injecter des trucs, on va voir ce que ça donne. Là, je suis désolé, je ne, je, hormis ce retour mmh.
5: non, non, clair, y a pas de...
4: à, au truc d'époque et machin. Enfin, merde, Moi, c Ubisoft, c'est un... pas, pas 40 personnes qui bossent dans leur coin. C'est une boîte géante avec des gens qui doivent avoir des idées dans tous les sens. Comment ça se fait que tu te retrouves avec un jeu
3: aussi ce moment Ubisoft, ils ont plus euh, de bonnes non, idées. Non, mais pour, les gens qui euh, travaillent, ailleurs, ils ont travail. Les, les cerveaux se barrent en ce moment. <rire> mais
4: t'as pas. Je pense que même quand t'es pas un super talent euh, triple A, euh, 50 étoiles qu'on qu doit payer très cher, après, je pense que t'as des idées de jeux vidéo et tu, tu dois te dire, peut-être qu'on pourrait injecter ça dans notre franchise après son 13ème épisode. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune idée, quoi.
3: J'entends je, ce que tu dis. Il n'y a pas aucune idée. Non, euh, il regardent des bah, trucs. Ouais. Non, sont ne serait-ce. Quelle non, idée, mais, de, Regarde, tu Le mec qui flingue ton, ton oiseau, t'aimes pas ça parce que c'est trop... Mais si, dit... ça
4: y était dans les autres avant
3: Ah bon ah bah, Je rien dit alors.
4: Là, la question, c'est à quoi sert l'aigle Moi, j'ai pas de problème avec le fait qu'il dégage. Mais il dégageait complètement un... la mécanique de l'aigle, qui était un, un truc qui était qui était pensé pour, pour un jeu de très grande envergure, où tu envoies ton aigle en reconnaissance, machin, là, t'as pas le, de besoin.
0: Il y a le oui, multi-kill voilà, qui, multi euh, ouais. le, le, le multi qui est drôle. Le multi-kill est marrant. C'est vraiment... Euh, Ça met le jeu en pause pour expliquer. On met en
5: pause et on peut, on peut assassiner ouais. plusieurs personnes autour de soi avec un positionnant C'est un
0: accélérateur de mission, parce que les mecs, tu les butes de toute façon. Mais c'est moins à de poser de questions. Après,
3: c'est... C'est toujours chouette d'avoir des nouveautés dans des jeux et tout ça, mais pour moi, c'est pas une condition sine qua non d'un bon jeu. Hein. Je suis désolé, un jeu n'est pas obligatoirement... Dans les, euh, nouvelles, dans les nouvelles choses,
5: peut-être. Dans les nouvelles ah, choses, il y, y a ce, ce simili-mode d'enquête où on va te dire... Mais ça, on l'avait déjà vu aussi dans des précédents. Où on va te dire, bah, au nord de tel... Il ouais, y a une oasis au nord de tel endroit et, tu... et ça, ça fonctionne. N'importe quel A, moi... au ouais, ça... monde ouvert te fait moi, un fonctionne. truc de trésor moi, je où trouve y a tu un côté as des gris. indications
4: un peu vagues et tu peux aller chercher... Là, les, les
0: indications sont Red tellement grosses. Alors. Oui, bien sûr, là, tellement, bien sûr. En
4: plus, là, c'est vraiment genre. Euh, tu peux chercher, mais c'est tellement expliqué que oui, c'est pas tromper, très grande, hein. Donc tu peux pas enfin, vraiment te perdre. Tu finis par trouver. N'empêche. Peu... Enfin, on... bah non, quand tu joues au ouais, multi c'est exactement hein. comme Red Dead. Hein. Le,
3: non, 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 je parle pas de ça. Je parle de. Enfin, oui, d'accord, mais c'est pas les mêmes échelles de jeu non plus. Ce jeu-là et. en même temps, c'est une C'est une boîte
0: de 20 000 personnes. Enfin, à l'époque, ils l'ont été, mais euh, c'est Assassin's Creed. C'est pas obligé Creed.
4: de mobiliser les 20 000 personnes pour ce jeu. C'est bien que ce soit un autre studio. Pour le coup, c'est Bordeaux,
3: ouais. qui, ouais, je crois pas, format, a pas ouais. été trop... Donc est... Ubisoft est condamné à faire que des quadruple-A que bah, la je trouve justement le Non, on dit que
4: c'était bien d'avoir un petit jeu, mais que c'était aussi l'occasion d'essayer des trucs. Moi, et pas juste de resservir un assassin juste plus petit, où on se fait pas trop chier. On vous met un person... enfin... Le truc,
0: c'est que je trouve que l'idée originale de Assassin's Creed Mirage, qui encore une fois est totalement euh, acceptable, il n'y a aucun problème avec ça, euh, je trouve que ça aboutit à un constat d'échec, mais qui est terrifiant. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai l'impression qu'ils savent, enfin, ils sont en train de faire crever la licence d'une manière avec une violence qui est folle, c'est-à-dire que d'un coup ils ont décidé euh, avec Origins, il est, euh, la, la la trilogie Origins, euh, Odyssée, Valhalla, ils avaient décidé d'aller dans euh, l'open world récréatif, euh, parc d'attractions euh, gigantesque, euh, etc. C'était une sorte de Disneyland fa façon façon Ubisoft. Ouais, ce Et qui cadrerait pas avait... trop quand même avec la proposition originale Et je pense que c'est aussi. Non, pour mais c'était c'était un un une évolution, c'était une évolution. Là, là, là le truc, mais... là le là le truc, bon, ils, ils sont arrivés à une je sais pas, un constat, euh, que ils savent, soit ils savent plus le faire, soit ils ont plus envie, soit, je sais pas, ils avaient, ils avaient envie, justement, on en sait pratique, très hein. bien que Assassin's Creed, il y a un côté IP euh, pour Ubisoft, c'est quand même, euh, c'est Assassin's Creed 2 qui a changé énormément de choses pour Ubisoft, le succès monumental d'Assassin's Creed 2 a changé énormément de choses pour Ubisoft, ça, ça, Assassin's Creed 2, c'est lui qui a permis euh, de, de mettre en euh... place et de, de le, le travail à multi-studio le travail à l'intérieur, de faire travailler beaucoup de studios ensemble, euh, c'est lui qui a fait des ventes monumentales, c'est en plus avec un voilà c'est le, le côté et puis, il installe,
4: IP. Et, et puis il installe aussi les codes voilà. du jeu action aventure voilà et, 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 quoi et, et, qui, et qui a le, vraiment fait premier
3: et qui a vraiment premier, il était pas si apprécié que ça non c'est le 2, c'est le euh, je parle je parle du 2 et oui et je le, sais non non, non mais j'allais dans ton sens en et, disant que le 2 avait vraiment affirmer la licence, et c'est le, ouais, le vrai premier Assassin's Creed et, et il a, quoi. Et il a
0: ouais. influé le jeu vidéo euh, d'une manière générale. Enfin, il y a beaucoup de, de, de jeux qui ont, qui ont pris des choses d'Assassin's Creed 2. Et là, en fait, ils sont allés plus loin, et avec Assassin's Creed Mirage, ok, c'était un DLC, etc., mais on nous l'a vraiment présenté comme on re retour aux sources. Enfin, voilà, je, on, je répète ce qu'on a dit, et je trouve que ce qui est dramatique, c'est que ce retour aux sources, moi, il, il a généré un ennui euh, alors tu peux dire ça, l'espèce de truc un peu hypnotique, genre je fais ça en écoutant des podcasts, en écoutant de la musique, euh, j'assassine des, 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 des points rouges sur une carte. Enfin, oui, t'as pu kiffer l'expérience, Corentin, je le conçois, mais ce que tu nous as dit là-dedans, c'est que ce jeu est totalement anecdotique, c'est un jeu qu'on fait... Enfin, Assassin's Creed, la promesse d'Assassin's Creed, c'est le voyage, c'est l'immersion, c'est ce que tu disais Marius, c'est on lance un nouvel Assassin's Creed, on a un lieu, c'est comme quand on rentre dans une carte postale, Assassin's Creed. c'est On a des fantasmes, tiens, il y a ce lieu-là, qu'est-ce que je vais faire, quand je vais y être On va s'immerger dans un lieu, on va découvrir une histoire, une période historique et un lieu géographique. Ça, ils le font plutôt bien avec Là, ça, il le fait, mais en générant un ennui qui est dingue. C'est-à-dire oh, que bah... ah, mais si, non mais peut-être qu'avec Erwan on
4: a une position un peu radicale dans non, le sens mais... où c'est un jeu qui est bien fichu, qui est bien fait, il bug pas. C'est un jeu qui fait bien ce qu'il veut faire. C'est un, un bien. jeu, ça c'est vrai. C'est un jeu qui est bien fabriqué. Je veux dire, c'est putain, c'est le c'est le 13ème Assassin's Creed, c'est le celui qui a bénéficié du hiatus le plus long entre deux jeux. 3 ans, ce qui est étonnant, enfin, il revient avec un petit truc. Tu pourrais te dire que ce petit truc, ils vont essayer, euh, glisser
5: des, ouais, d'expérimenter, expérimenter,
4: glisser des trucs pour après, je sais pas. Alors, je veux bien que ce soit la merde chez Ubisoft, mais à un moment, ils sont où les, enfin, ils sont où les jeux, les, les trucs qui faisait Ubisoft aussi, quoi
5: Ah, il est très, euh, oui, il est très euh, pantoufle, hein. Il y a un côté très. pantoufle je, je
3: pense pas, pas qu'il faille aussi le comparer par rapport aux, aux gros épisodes d'avant. C'est-à-dire, celui-là, il a clairement cette, il a, non, clair, il a toujours eu cette bien.
5: identité de. Bah le prix aussi. Il a, il a un prix. Alors, de mid -price, les petits, euh, il est plus niveau de la carte. Il, il est important. Et c'est pas oui, le. Oui, mais photo, on est en droit d'attendre
3: quelque chose de ce jeu qui soit pas juste plus petit. Mais tu auras, mais mais tu vois, moi, je pense Carwan, tu t'inquiètes beaucoup. Tu
0: t'inquiètes beaucoup pour la licence, je pense. C'est pas que je m'inquiète pas, c'est que c'est que je constate je constate ouais, c'est ouais, un constat tu sais quoi, que je m'inquiète pas je constate qu'elle est enfin c'est mort ouais. c'est mort mais
3: non je suis pas, je suis pas alors, parce qu'il si, y a déjà mais eu mais des si, moments de fatigue
0: ah, et, et, il y a déjà eu la syndicate
3: c'était la même chose avec syndicate pareil les gens trouvaient que la, la truc était fatigué c'est pareil mais si globalement oui, le jeu il est bien accueilli
0: j'ai l'impression non alors il est bien accueilli comme Starfield était bien accueilli mais je pense qu'il va y avoir un consensus après pour dire que c'était quand même on s'en foutait c'était oubliable mais bah moi oui, je trouve ça mais bien qu'on est déjà oubliable aussi non. De, temps <rire> temps. Ouais. Si. Ouais. de temps en temps de ouais, temps en temps oubliable ça fait plaisir t'es nul en avocat mais t'es nul <rire> en avocat quand on comprend non comprends. mais plus t'as du... raison c'est vrai
4: que de temps en temps c'est sympa de se faire un gros triple A sans sûr, saveur mais, mais putain et mais c'est un assassin je suis pas du tout en avocat moi parce en que je suis pas d'accord avec toi
3: par ailleurs et deuxièmement je serais d'accord avec toi Erwan et je serais plus inquiet pour la licence si Project Red est euh, nul parce que c'est ça le vrai prochain Assassin's Creed et avec la taille oui. des jeux qui augmente de plus en plus, avec le temps de développement qui augmente de plus en plus, là on parle d'Ubisoft Bordeaux c'est pas non plus Montréal tu vois c'est c'est quand même non mais on sait que c'est pas studio. juste
4: Bordeaux en général à Assassin's Creed c'est un studio lead mais il y a quand même des copains qui aident non, et peut-être qu'à à Bordeaux aident, ils ont... Moi, ce qui m'énerve, c'est
5: qu'il y a aussi peu d'idées et que ouais. je ne comprends pas. C'est un jeu je... qui ronronne, mais ça peut être je agréable. Oui. Ronron, de temps en temps. Oui, ouais. je, je dis pas ronronne. que ça peut un pas. Côté très bien très très agréable sûr que ça peut courir. être agréable et, et bien moi, je sûr que, que, que quelqu'un qui achète match, ce hein. jeu
4: en, en voulant se faire un petit Assassin's Creed, il va y trouver une forme de plaisir. Bien sûr. Ah oui, quand même. Mais j'en attendais plus et je suis très déçu de ce côté-là et un peu
3: inquiet aussi parce qu'après trois ans, ils auraient dû un peu plus cruncher quand même pour. Mais non, parce que 3 ans, ah, c'est très bien. On a, on était pas, ça serait plus sympa quand même.
2: <rire> Julie. J'ai un saut d'être un dîner de famille, c'est terrible. <rire> euh, non, j'allais juste dire que je comprends tout à fait le côté confort et réconfortant de la boucle de gameplay. Enfin, je crois que t'évoquais Power Wash Simulator dans ton test, ouais. Corentin. Et ce côté un, un peu petit peu zen, ça. je peux complètement le, je peux complètement le capter. Moi, j'avoue, c'est, c'est le, le, la partie qui m'a le plus lassé parce que j'aurais aimé une plus grande variété d'approches. Euh, parce que t'es quand même énormément pris par la main au tout début et après tu dis bon bah peut-être qu'après il y aura une petite ouverture et finalement le début c'est le pire en plus je mmh. trouve que le début c'est le pire en plus ouais, le début c'est vraiment bon bah va jusqu'à ce, ce point sur ta boussole quoi
4: Enfin, après les enquêtes, pardon, mais c'est trouver un indice, tu mets ta vision d'aigle. Ah, l'indice, il est là. J'attrape bah oui, l'indice et maintenant je ressors. Ah, mais. Oh, j'ai tout compris. Enquêtes, je sais hein. qui se cache derrière ce masque. C'était donc toi. Ha ha ha. Et puis là, t'as une y y cinématique y deux... avec machin. Tu assassines les gens, tu les traites très très très, très mal. Et puis on coupe. Il y a deux. Euh... Il y a que deux dans les rues, Ce pas. jeu, jeu
3: n'a que deux avantages. Enfin, pour moi, ce jeu n'a que deux qualités, dont une est relative, manifestement, Enfin qui, moi, me touche, mais pas vous. C'est la première, c'est Bagdad. La deuxième, c'est tuer des mecs. Je trouve juste que ce jeu rend tuer des mecs tellement facile que ça en devient drôle et agréable. Après, est-ce qu'on aime tuer des mecs ou non voilà. la, bah On
0: joue aux la... jeux vidéo, on passe notre vie à tuer des mecs. Bien sûr qu'on trouve ça cool. Vous êtes, vous êtes, moqué, <rire> vous êtes moqué tout à l'heure quand, quand j'ai dit que j'avais du mal à accepter, que, euh, enfin, à accepter comme acquis le fait que Ubisoft soit, euh, chez Ubisoft, il n'y ait personne pour écrire des dialogues et il n'y ait personne pour écrire une histoire Enfin, je suis désolé, il y a un moment euh, faut... surtout quand c'est resserré Enfin, moi, je veux dire, Assassin's Creed Odyssey, j'ai kiffé parce que il y avait, je ne sais pas si on appelle ça de, le, du design narratif. Alors, les dialogues n'étaient étaient pas terribles. Il y avait d'excellents dialogues, et, je crois. Y ah y y avait...
3: non, il me semblait que c'était celui qui avait les meilleurs dialogues. Ouais, mais ça, ça allait y en, en y dialogue. Et il y, y, avait,
0: y avait de oui, l'ampleur, il y, la la euh... y avait des choses à raconter, il y avait des trucs. Il y avait une histoire qui évoluait. Et euh, Alors oui, ça dure 100, plus de 100 heures et tout ça, on n'est pas sur le même truc. Là, enfin, c'est pas. Enfin, ce que je veux dire, c'est que quand tu joues à un Assassin's Creed et que narrativement, il n'y a rien, rien pour sauver le truc, ni la grande histoire, ni les dialogues, ni les petites anecdotes, ni les missions secondaires. Il y a rien qui tient la route. Si il y a pas les,
4: y a dans, dans les
0: Assassin's Creed qui sont énormes,
4: il y avait toujours deux trois missions blagues. Où tu étais gêné devant ton écran en disant Mais comment s'est <rire> passé ce truc-là C'est dingue. Et là, je ne l'ai pas eu. Je n'ai pas eu ce moment. Il de... y, y a des moments oh là là, y a des moments il y,
0: y, y a les monologues de Bassim avant les assassinats importants, mais j'avais envie de couper le son. J'aurais dû écouter des podcasts à ce moment-là. Oui, parce, ah te... parce que les monologues de Bassim avant les cinq ou six assassinats un peu majeurs euh, du jeu. Euh, tu as volé l'argent des braves marchands de cette oh là ville. Là oh là 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 tu il vas payer. Ils leur parlent après l'assassinat. Mais même la les monologues
4: scène. de dessins animés d'enfants, enfin, vraiment pour, pour 7-8 ans avec des grandes valeurs et des machins, c'est plus
6: fin. Et en ça. plus, je suis
0: persuadé, et c'est mon intuition, je suis persuadé qu'il y a des gens qui savent écrire à Ubisoft. C'est juste que les gens pour qui bossent les gens qui savent écrire veulent qu'ils écrivent ce genre de merde. Et, et à mon sens, c'est un problème de système.
3: C'est un problème de, de façon dont on met... À quel moment tu mets les, les, les auteurs dans le, de, le processus ah bon, de création oui, Ils sont à la ça. fin, ils sont au début, est, c est, que c est ça eux qui et le reste ou Et le
0: truc est, est immonde, c'est. Enfin, euh, je. je... Oui, tu es à Bagdad et je suis d'accord, c'est cool de faire du free running dans Bagdad. Et ça, moi, c'est peut-être le, le seul truc, sauf que ce free running ne sert à rien. Mais bon, ça, c'est un autre truc... Autre... Mais si tu te
4: marres, ça sert si pas, fun, à Il y a un moment, tu es là pour te marrer aussi. Enfin, c'est mmh. sympa de ouais, sauter d'un toit et dans toi, de courir. C'est marrant d'assassiner oui, des gars ouais, devant d'autres gars en fait, qui vont te courir après, mais toi, tu te tires parce que, euh, que tu as une pile de, 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 de trucs qui sont pile devant je, toi. Tu parlais disco, des
5: affiches à arracher, etc. Mais c'est vrai que le marqueur de recherche est très présent. Ça redevient vraiment un point d'accroche. On passe son temps à vérifier là son besoin. Son... Hein. Euh, oui, exactement. On avait un peu oublié ce truc-là aussi, le, le marqueur de recherche comme dans GTA. Et là, c'est omniprésent. Tu passes ton temps à regarder ça parce que c'est capital. Tu es tout le temps en train d'être recherché. Euh, les gens te reconnaissent vraiment. C'est peut-être
4: ça la plus grosse innovation et, que tu et veux. ça.
5: Et ça, on l'avait un peu perdu aussi, ce côté, côté euh, notoriété. t'es euh... Tu t'enfuis. Ouais. Bah, en fait, tu jamais serein. Tu es tout le temps en train de courir. Euh, très vite, tu te retrouves oui, débordé mais... parce qu'on te repère. Enfin, très vite, tu te retrouves
4: avec suffisamment de jetons pour aller payer le. Le crieur public. Oui, ça, c'est les va, mécaniques qu'on qu connaît que... bien. On les aime
5: bien, ces mécaniques. Mais moi, je suis oui, super client et j'assume. Mais j'assume complètement d'être client de ça. Euh, des, 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 des ennemis que tu butes qui n'ont aucune cervelle. Ben, c'est pas grave. C'est parti d'un dé... Pour moi, c'est un peu du carton-pâte. C'est très hollywoodien. Il y a quelque chose de... Oui,
4: d'accord, mais tu pourrais avoir un petit peu de gameplay... Enfin, un peu de level design différent dans les casernes, dans les machins. J'ai vraiment... Enfin, pardon, mais il y a un moment où... Moi, je m'ennuyais vraiment fort... Au, 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 au bout d'un moment à, à, à rentrer dans un truc où tu vois les chemins qui moi sont je suis d'accord
5: tellement... sur le point expérimental qui aurait pu être plus présent sur un épisode comme ça de demi mesure ça aurait pu être intéressant d'avoir d'expérimentation
6: oui, moi pour été moi plus le plus
5: vrai plus. point noir c'est l'ia l'ia parce que vraiment j'ai eu des scènes très cocasses <rire> où tu te marres devant l'écran tu te dis non parce que c'est pas possible voilà encore une fois le mec qui voit pas un cadavre qui est à ses pieds tu te dis non enfin, autant j'adore l'infiltration euh, très Alors, mainstream mais, et, très... et aussi s'il
0: le voit ça, même s'il le voit euh... oui. Il ne réagit pas, il a repart fumer sa clope dehors. Enfin, bah, oui, Trois truc... minutes plus tard, tu oui, un est... mec dans la caserne, celui que tu pas buté. La caserne est, est assemblantée, il oui, y a ça. des cadavres partout. Quand il parle, et le fait mec, il continue mais... son aller-retour parce que c'est ah, la seule vrai, chose qu'il va faire. C'est aller d'un point les... A à un point oui, B et revenir au point A. C'est un jeu a.
3: de bully. Hein. Tu es, es, es là pour euh, maltraiter ses gardes. Euh, surtout vers la fin où tu viens surpuissant tellement puissant à la ah fin bah, oui. ah, tu leur
5: marches dessus t'es un super le héros tu vois ce côté à la très fin, super à... héros que la... et la vue aussi la vue euh, la fin, où Batman, tu, hein. tu, tu repères les ennemis enfin, tu passes ton temps que cette vue qui n'est plus limitée donc tu restes en vue infrarouge comme ça, et tu restes tout le temps comme ça donc ça... ça et là Bagdad a cassé la photographie. Bagdad euh, en non, noir et blanc avec Erwan. les ennemis
0: non, en non, non,
3: rouge. Oh, C'est super l'éclairage. <rire> mais non mais t'as pas compris c'est-à-dire qu'au bout d'un moment ton personnage débloque la possibilité de voir les ennemis même sans en passer en vision de l'aigle oui si, ça je sais. Oui, 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 clair, vrai, non mais ton personnage devient tellement puissant à la fin je speedrunais les bases. C'était tellement débile à ce point-là. Mais il faut il faut le il faut le réduire à sa à sa pure à son plus pur aspect arcade ce jeu-là sinon tu deviens fou. En fait je pense que j'en attendais quelque chose de Très très mécaniquement, débilement des fouloirs de ce machin-là. Et je pense que c'est la meilleure façon de le prendre.
0: Ouais, mais je trouve que c'est triste de. Parce que AC2, pour revenir à AC2 à l'époque, c'est-à-dire AC2 en 2009 quand il est sorti, c'est là le truc. C'est une leçon. C'est ça aussi qu'on espérait retrouver. C'est que moi, j'espérais pas retrouver un truc qui copicole.
4: Si tu te retrouvais à tabasser le pape comme à la fin d'Assassin's Creed 2. Je pense qu'aujourd'hui, on t'y crée, on se dirait, c'est quand même un peu...
0: Mais non mais le, le, non. là le, le problème le... c'était
4: quand même complètement n'importe quoi.
0: Oui, c'était deux ou c'était euh... Brotherhood ou tu C'est deux ça c'est le deux. Ça, le deux C'est 2, non c'est le 2, c'était 4 mais c'est euh, ça. Mais <rire> mais en fait tu bute Mais quand tu réfléchis mais... c'est génial. <rire> Ce que je veux dire enfin euh, il faut il faut enfin rep... on avait quand même envie et je pense que il y a des gens à Ubisoft qui sont capables ou peut-être pas, j'en sais rien, mais de reproposer un truc qui, je ne demande pas que ce soit une claque au niveau de AC2, mais euh, en termes d'expérimentation, qui essaie des nouveaux trucs, qui, euh, propose, ouais. et, et qui propose un truc moins honteux sur tellement d'aspects euh, en termes de personnages. Il y, y, y a
4: une mission qui est, qui est cool. Il y a un truc de, de, de vente aux enchères, je dirais juste ça, qui est vraiment sympa. Et... C'est terrible, mais quand le truc s'est terminé, je me suis dit, ah oh là là, c'était bien Fais chier, faut que je retourne au jeu. Mais vraiment, ça m'a fait ça. Et c'est terrible, en fait, de se dire quand il y a un moment qui sort du lot, tu, quand c'est terminé, tu te retrouves dans, dans ton petit truc, tu te dis j'ai pas envie, je pas envie de retourner. Je sais que je vais devoir Donc, généralement, aller dans, dans ta maison, Dans chaque,
3: dans chaque, chaque, chaque quartier, il y, ouais. y a un point de variété. Et c'est vrai que le jeu
0: aurait pu en avoir plus,
3: quoi. Après, moi, je dis pas que c'est le jeu du siècle. Hein, je dis juste que pff, je pense qu'il est difficile de lui faire un procès
0: sur ce qu'il aurait pu être. Non, mais je, et en, plus, hmm. en plus, le truc, c'est que je fais pas des procès aux gens du Bisou Bordeaux euh, qui ont fait avec Ça les moyens, euh, qui ont fait avec les moyens qui sont les leurs, et, et etc. Il y a un énorme problème de direction. Il y a un énorme problème. Et, et ce que je disais, c'est. Le seul truc, c'est que là où je, je pense que la licence a un énorme problème, c'est euh, je ne les vois pas rebondir euh, parce qu'ils ont montré avec, euh, avec Assassin's Creed Mirage c'est que quand tu reviens sur le, euh, sur, les systèmes, euh, sur le cœur du système d'Assassin's Creed, tu n'es pas capable de faire un jeu qui, euh, qui ouais, soit au-delà au du chose truc répétitif, le... etc. Ce qui veut dire que quoi C'est, grosso modo, tu, tu vas dans, dans la démesure avec, avec une trilogie qui était dans la démesure et tu dis tiens bon on va revenir à, à notre core gameplay machin le, le truc tient pas la route tu fais quoi tu le ouais, réenfles si hein, on, on sait tellement
4: peu sur X et Red qu'il suffit peut-être qu'il y ait une idée un truc vraiment de base pour que juste pour nous enchanter et se dire oh putain ça a l'air bah, super j'en rêve je hein. pense,
3: je... non non mais je pense je pense vraiment que Mirage et y compris chez Ubisoft il voit Mirage comme une virgule. C'est une oui, virgule. Oui, je hein. pense c'est un jeu de transition, uniquement une virgule entre la trilogie euh, euh, Odyssey euh, euh, Origins et euh, ce qui va arriver ensuite, ce qui va démarrer leur ouais, ouais. Euh, grand métaverse des, Uni, des Assassin's Creed. Là, il y a des Red. raisons d'être inquiet. Il y a des raisons d'être inquiet
0: sur ce que fait je Ubisoft. Je pense que tu peux enfin, être voilà.
3: inquiet sur Ubisoft de manière générale sur Assassin's Creed tant qu'on n'aura pas vu Red se planter. Je pense que il ouais, vaut
0: mieux, euh, mieux attendre ok bah, tant mieux vous êtes plus optimiste c'est cool <rire> <rire> et, 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 est-ce
3: que je peux confier quelque chose je n'ai jamais trouvé Assassin's Creed comme étant une bonne licence de manière générale je me suis toujours ennuyé sur les Assassin's Creed et c'est aussi peut-être parce que j'en attendais rien que je suis plus clément sur celui-là oui ça c'est possible, possible. possible parce que nous on est plutôt client
4: d'Assassin's de, de, Creed ouais.
3: Et le, le seul qui m'a vraiment fait plaisir, c'était Black Flag à l'époque, ce que je trouvais très fun. Euh, mais les autres, ouais. dans l'ensemble, je suis toujours assez ennuyé dans Assassin's Creed. Est-ce que, là, est parce que qu le prétend... grand Assassin's Creed de
4: cette année sera pas Skull Bones <rire> Ouais,
3: c'est vrai. <rire> on a hâte plus, de voir. Cette année,
4: je sais même plus quand il est.
3: Assassin's Creed, on est encore sous la pédale, je pense. On verra avec Red. Le problème de Red, c'est qu'il y a, y a eu Sekiro, il y a eu, euh, y a eu euh, Tsushima euh, qui sont ouais, passés moi, par là, Red, et qui va je, de la
4: comparaison. Je... quoi. <rire> J'ai un peu peur, mais... Enfin, il arrive trop tard, en fait. Ce, ce, ce ouais, c'est clair. Fond, quoi.
3: Et, euh, ils, vont, ils vont devoir vraiment sortir une expérience incroyable euh, ou alors euh, tellement grandiloquente que... Euh, peut-être pour ça que ça prend autant de temps, d'ailleurs. Enfin, ça, mm. ça fait... Euh, Je sais pas depuis combien de temps ils travaillent dessus, Red, mais... C'est un moment. Eh
0: hein. ben, on, on repartira. On repartira jouer les assassins ailleurs, alors. Mm. Hein. Et... Bah ben ouais, hein. <rire> mais avant, on ira ça sur que
3: Si Noir One, il va encore me traiter de mauvais procureur, alors. Pas faut... de mauvais défenseur. <rire>
0: Euh, Assassin's Creed Mirage il est à euros, il est disponible un peu partout et euh, même sur iPhone je crois il était prévu mais bon bah, bref euh, donc euh... non oui oui sur iPhone 9 peut oui, non, mais iPhone... côté euh,
4: très facile à jouer
3: et... ouais. non c'est parce que iPhone là en ce moment euh, se vend un peu comme une console de jeu alternative il euh, y a d'autres jeux je crois Resident Evil 4 le nouveau euh, va sortir aussi dessus il me semble hein, si je ne m'abuse ok
0: euh, donc, euh, donc voilà. Euh, bah, écoutez, on va continuer, on va parler foot. Ça nous arrive, euh, ça nous est l'année dernière. Euh, voilà. Ah,
2: C'était. On va en parler <rire> avec la même expertise que l'année dernière, enfin, que, non, les, que les auditeurs soient avertis.
0: <rire> <rire> Mais avant ça, s'il y a de la pub, c'est maintenant.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: On va donc parler foot, hein, une fois n'est pas coutume, mais euh, avant, avant ça, quand même, une petite minute culturelle, parce qu'il faut bien. On va commencer avec une question de Josica Josette. Il y a beaucoup de pastiches d'œuvres réelles dans les restes du monde dépeints dans les deux épisodes de The Last of Us, que ce soit par de vieilles affiches publicitaires ou par les dialogues des protagonistes, sans parler des clins d'œil habituels au prod Naughty Dog. Mais quel vrai. Jeu vidéo non affilié à Naughty Dog ni à Sony. Mortal peut Kombat 2. Peut-on voir et entendre ah de non, façon très distincte Mortal Kombat Ah bah c'est pas ça. On voit non, c Mortal Kombat. Oh merde, Mortal Kombat son...
4: c'est dans, dans le DLC, le... c'est dans dans des... intégré de... du coup. Le perso a un t-shirt
5: Mortal Kombat 2. je sais pas
4: si c'est Mortal Kombat ou Street. C'est un jeu Mortal Kombat 2 qui apparaissait
5: dans la série télé.
0: Là c'est un vrai jeu vidéo et on voit le jeu vidéo en lui-même. Non affilié à Naughty Dog ni à ah, Sony.
3: Crash... Ah non, c'est pas Crash Bandicoot. mais Non, oui. c'était dans. Oui. dans... Non, c'était
0: dans. dans Puis c'est un peu affilié de... à Naughty ah, Dog. Oui. Hein. Un petit peu. Oui, oui. Ratchet pardon.
3: and Clank du coup Non, c'est pas Ratchet and Clank, c'est euh, Jack and Dexter du, du coup God of War. Non. Non,
4: c'est pas du Sony. Non, c'est
0: ni Sony ni Naughty Dog. Vous allez me sortir tout Naughty Dog ah, et tout Sony.
3: Pardon, <rire> <rire> pardon j'avais compris l'inverse. The Walking Dead. Non, je sais pas.
5: Euh, ouais, non, pas... Du coup, ouais, le jeu de combat qui, était... qui n'existait pas, qui était intégré, qui était une. Qui non, c'est un pas faux. un jeu enfin, de combat. C'est pas ça. C'est un jeu existant. Ça m'étonne que normalement, ils ont pas les
0: licences. C'est ouais. toujours un peu
5: compliqué. Mais Killer là... Instinct peut-être Je ne sais pas.
0: Alors, je ne sais, sais pas si vous vous souvenez. Alors, c'est dans The Last of Us 2. Euh, c'est un passage où Ellie euh, nage et ressort. Et je crois que c'était même un passage. Qui Tomb Raider bon qui était montré et en fait euh, elle, elle sort de l'eau et il y a ouais. une garde en train de jouer sur oui
2: elle joue à Outline Miami
0: exactement exactement bravo coupe la gorge comme une salle. non
2: mais ça me revient <rire> c'est
0: bon et donc euh, et donc ouais c'est un euh, membre du WLF qui joue à Outline Miami sur une PS Vita et, euh, et en fait, quand, quand on la tue, parce qu'on la tue d'une manière assez violente, je prends un couteau dans la gorge et tout ouais, ça, en fait, on voit, on voit la, la PS Vita, Très on voit bon l'écran et on entend même hydrogène. Ouais. On entend plut, hydrogène plut, en plut, fond. Plut, plut. C est... Ouais, elle est trop bien cette phase en plus. Voilà. Euh, juste, alors ça, c'est assez drôle, on parlait de Tomb Raider euh, tout à l'heure. Euh, c'est les cours de Jim hein, qui euh, dit Dites-moi comment il fallait faire pour avoir toutes les armes en illimité dans, le tout dans euh, Tomb Raider 2. <rire> C'était quoi le cheat le code C'est un, un cheat un... code, c'est
3: ça Ouais. Oh, c'est quand même pas, pas, pas le Konami tête, hein. code. Tapez Eidos.
0: Non
5: évidemment, Once vous avez Bud. pas en tête. Non mais c'est juste me parce comment, que... je me rappelle très bien comment
0: on enfermait le majordome dans le dans le ah, frigo. Bah, ça donc, oui. ça, <rire> ça, oui. Alors le
5: code pour euh... Non, je me rappelle pas du tout. non
0: et donc en fait c'était pendant le jeu sur une surface plate et sans mettre pause, il fallait faire un pas à gauche, un pas à droite, un pas à gauche, un pas en arrière, un pas en avant, Tournez trois fois sur vous-même. Ah, ouais. ah oui la danse à Hélène, faites je connais. Un, faites un saut en arrière diriger, et appuyez sur fait. rond pendant le saut. <rire> Alors
5: on note et on espère que ça fonctionnera toujours dans les remasters qui arrivent. Restera ça, on testera ça bien. évidemment.
2: Mais je me souviens l'avoir fait, ouais, ouais, genre devant ouais, une cheminée, euh, mais j'arrivais jamais à les rentrer. Parce que ce n'est
5: pas des jeux faciles. Hein, non, mais et
0: puis euh, le, le tourner trois fois sur toi-même, euh, ça devait être de l'enfer pour avoir <rire> euh, toutes les armes en illimité. Euh, voilà. Une question de, de Stabilo, euh, je pense qu'on euh, sait à qui elle est destinée, mais combien de joueurs ont réussi à finir Baldur's Gate 3 dès la première semaine 36, 360, un truc comme ça. Bravo, 368. Mais c'est pas tant que ça, hein. il, est, il, est, il est vraiment très long Il y a combien de comptes à long. toi dedans
5: là, sur les 368 Il <rire> a 3, 4
0: Non, moi j'ai mis une dizaine de jours. Euh, une question de Chic Taba, Pourquoi... elle est bien celle-là. Pourquoi est-il devenu impossible de jouer en ligne à Daytona USA 2001 euh, sur Dreamcast à peine un an et demi après la sortie du jeu Pour des questions de droits musicaux. Pas du tout.
5: Pour des questions de... La voix d'un... Oh, C'est pas, en pas en un speaker, non Non. Euh, non
0: il y a Impossible. Pour hein. de des questions de licence de voiture. Des licences de voiture.
5: Des pubs. Non. Des pubs intégrés. Nope. Donc, il y a un qu jeu Internet qui sort pas encore. Un
0: an et demi après, on pouvait plus jouer en ligne. Parce qu'ils avaient désactivé les serveurs T'es pas, si pas payé loin,
5: Sega avait fermé, non
0: Figurez-vous, Sega avait changé de fournisseur de services pour ses serveurs.
4: Et <rire> Il y pas pensé à migrer tout. Ah, C'est euh... dommage.
0: Et l'IP du serveur était présente en dur dans le code du jeu.
3: Oh les oh, nulos <rire> Oh non ah,
2: <rire>
0: L'adresse IP du serveur était, disp... était présente en dur, oh, donc quand ils ont oh, changé coup, de fournisseur de service. Voilà. Ouais, et ils, pro... ont...
5: eh, ils essuyaient les plâtres hein, ah sur allez, la console clair. en ligne oui, on alors. va pas vrai, se moquer d'eux parce que ces gars c'était les 1 hein, ils étaient en avance
0: et problème, alors, voilà. le même problème concernait également <rire> Alien Front Online et à l'époque on ne pouvait pas patcher les jeux euh, ah bah, voilà <rire> hein, c'est pour ça elle est marrante cette anecdote elle est drôle allez on va finir je pense entre nous je pense que ça va être assez rapide mais il fallait quand même parler de cette nouvelle licence de jeux vidéo, nouvelle licence majeure de jeux vidéo qui est promise à un bel avenir, est Sports FC 24. ESports yes, FC 24, tu as vu, je dis 24 aussi, je pourrais dire 24, hein, mmh, 24 ESports hein, hein, yes, FC, bah, en même temps, si je dis FC, ouais, il faut... ESports yes, FC 24, je sais pas, je sais pas... Je... Comment, je... comment les <rire> gens
4: disent, ils disent FC 24, du coup
0: ouais. J'imagine que tu dis pas tout, c'est... Ouais. Ouais, on va, je pense euh... qu'on va dire, dire FC24. Euh, donc, euh... <rire> donc voilà, la, le nouveau FIFA, parce que l'histoire c'est ça, on en a parlé ici, c'est que Electronic Arts n'a pas réussi à se mettre d'accord avec euh, la Fédération internationale de football. Et donc, euh, bon, sans doute, une, une légère histoire de nombre de zéros dans, 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 dans le et... chèque. Hein, est, on, on est là-dessus. Euh, Electronic Arts pense que son jeu de foot est suffisamment bien installé pour que le nom euh, n'importe pas. Euh, la FIFA était, pense que son nom vaut beaucoup, oui. beaucoup plus d'argent. Euh... <rire> Il
5: faut <rire> rappeler, hein, les, les précédents jeux FIFA ont été sortis des stores euh, des consoles et, et du PC. La vraie question, c'est est-ce qu'ils vont prendre de la valeur J'en suis pas persuadé parce que ce sont des tirages, ah, des pas volumes pensé, de ça. tirage. Tu
4: peux plus, tu peux plus télécharger un FIFA 22 ou un. Ah, tu peux plus ou... l'acheter.
5: Je pense que tu peux le re-télécharger. J'imagine si tu l'as sur ta. Ah ouais, euh, mais tu peux plus l'acheter. Par contre, il n'est plus disponible à la Tout ce qui
4: porte bien. le nom de FIFA disparu, a disparu. Euh, N'a jamais du existé. Coup,
5: euh, les versions boîte ont peut-être bel avenir. Gardez-les au cas où ça peut servir à caler un meuble, mais peut-être aussi. Mais genre, euh...
0: mais qui va vouloir jouer à FIFA 13 Tu vois, Ah enfin, oh, si.
5: <rire> bon, il faut des vraiment
4: dans, hein, dit, dans <rire> 10 ans
0: euh... il <rire> va falloir vraiment donc euh, ce FC24 je pense que vous êtes tous et toutes impatients euh, de parler de on votre expérience on
4: crois fait le tour
0: là bah, je crois, non <rire> Marius, allez, Marius ton, euh, qui, qui a un, un feeling avec les jeux de sport hein, qu'est-ce que qu t'en ouais, que as pensé j'aime bien
4: Fifou mais, euh, mais bah, c'est Fifou23 mais avec un 24 devant et... Euh... Yes. Les, les, les grosses joueurs joueurs. différences que je vois, c'est effectivement le menu qui a changé. Mm. Il y a plus de modélisation de joueurs de la Ligue Espagnole.
0: <rire> ah oui <rire> on, va, on, va, oh, on va dans le détail. Bah ouais, moi je suis,
4: attends, moi je suis un peu, suis un peu euh, pointilleux sur les, les modélisations de joueurs et machin. Ça m'énerve quand, ah. quand il y a vraiment zéro effort de fait. Euh, c'est le cas sur les NHL où c'est vraiment mm. un travail de, de sagouin et, et c'est marrant. C'est Electronic Arts aussi, je pense qu'il y a un truc... Euh, sur l'effort fait pour, euh, pour scanner les gens. Mmh. Alors, le truc est toujours euh, très impressionnant quand, ils scannent, euh, quand les gens sont scannés. C'est vraiment bien fait. Ouais. C'est de la belle technologie. Euh, après, le jeu, c'est vraiment la même chose. Euh, J'ai l'impression que... Vraiment, je... Enfin, vraiment, on est des quiches, quoi. C'est difficile de donner un avis éclairé là-dessus. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus difficile ou alors un petit peu plus difficile de défendre dans cette édition-là mmh. que dans la précédente. Euh, mais ça, après, c'est l'ADN de FIFA, de créer un sport qui est différent du football, où plutôt que de vivre euh, autour du 1-0, là, on est systématiquement dans le 4-1, le 4-2. C'est difficile de ne pas avoir au moins 5 buts dans un match, quoi.
0: Ouais, avec des mi-temps de 5 minutes.
4: Oui, avec des mi-temps par défaut, 5-6 euh, minutes.
0: Voilà, donc euh, c'est... Euh, est, on, on, est, on est effectivement sur une vision arcade, je suis assez d'accord avec toi, c'est que ça, ça reste un, un jeu assez... Moi, ouais, j'ai l'impression que oui, je suis assez d'accord, c'est assez difficile de défendre. Ça reste, ça reste non, aussi... mais
4: c'est l'ADN de FIFA, oui. c'est euh, difficile de défendre et c'est difficile de, de, de... Enfin, la clé, c'est d'avoir pas des bons joueurs, c'est d'avoir des joueurs rapides. Franchement, mmh. le... le, le, le la rapidité enfin c'est la, la stat pétée du jeu où il suffit de faire des ballons en profondeur à des mecs qui courent très vite et c'est ça, ça casse tout quoi mm. ce qui est euh, ce qu est le c'est à la fois rigolo quand tu joues avec des copains des machins ça, ça crée un truc différent du, du football moi je m'en fous parce que le football j'aime pas ça mais j'aime bien FIFA euh, mais euh, mais voilà c'est après c'est c'est un monde à part avec euh, le conservatisme, euh, on, on râle contre... le, Enfin, con moi, je râlais contre le conservatisme d'Assassin's Creed et machin. Mais les jeux de sport, c'est quand même un autre monde. Hein, euh, <rire> dans la façon de te revendre le même contenu euh, avec un habillage un peu différent et là, un, mec, euh, un nouveau mec dans la jaquette. Il y a exactement les mêmes trucs. C'est euh, même mode manager, euh, même possibilité d'incarner euh, un manager réel ou pas. C'est euh, euh, Franchement, c'est... Pour qui a joué à FIFA à 23,
0: c'est euh, vrai que la différence n'est pas flagrante. Corentin, tu avais joué à FIFA 23, pour en parler ici, je crois.
3: Oui, <rire> tout à fait. Mais non, mais j'ai... Euh... oui. Je ne bon, je vais, rajouter... vais pas en rajouter sur le fait qu'on soit des... des quiches et absolument béossiens hein, en termes de, de... de FIFA, euh... <rire> de... de foot virtuel. Euh, mais oui, c'est vraiment. Alors, moi, j'ai refait comme je fais et comme je vais faire chaque année à chaque fois que tu nous demanderas de jouer à FIFA. One, non, vrai,
0: ça va pas être tous les ans. Hein, euh... Mais là, c'est l'occasion ah bon du changement de nom. Je trouve ça intéressant en fait en même temps.
3: Mais j'ai euh, euh, lancé le, le. Je lance le tuto, enfin, comme d'habitude, parce que comment qu'on joue déjà à ce jeu <rire> Et euh, j'ai vraiment pas ressenti de différence notable. Euh, ensuite, je suis allé faire un tour dans tous les modes, tout ça. Et euh, vraiment, les menus sont quand même vachement les mêmes. Les, euh, les modes proposés, j'ai refait un peu de Volta euh, qui est donc ce mode foot de rue. Euh, qu'on peut faire dans des, dans des cages là, un petit peu du foot à 3 contre 3 euh, qui va très vite avec très arcade avec des pouvoirs euh, et tout ça des, des arbres de compétences on adore les arbres de compétences moi j'adore oui, les arbres de compétences. et euh, bah, j'ai pas c'est difficile en fait de jauger pour moi parce que j'imagine que les experts vont y voir des, euh, des, euh, des différences notables au niveau ah non mais le ballon il a pas la même physique tu comprends ça joue différemment sauf que je suis allé regarder ce que disaient les 10 experts sur internet et tout le monde semble dire que c'est le même jeu quoi donc a, que ce soit FIFA ou FC euh, finalement est-ce que euh, euh, Est-ce que Electronic Arts n'a pas choisi euh, d'être, de la jouer extrêmement safe pour justement euh, rassurer tout le monde sur le fait que si, si on vous jure, c'est FIFA, il n'y a pas de problème, continuez d'acheter, s'il vous plaît. C'est important. Moi, c'est ce que je, c'est un peu ce que je ressens, mais du coup, je. C'est compliqué pour moi de de, de, de de donner un autre avis que celui-ci. Euh, bah, ce j'ai l'impression
2: qu'il y a ce pardon excuse je, juste l'impression qu'il y a quand même ce constat général donné à la fois par les experts et les béotiens comme nous que c'est dur de se départir de l'idée qu'on a l'impression d'avoir un jeu service dont on paye l'extension 80 balles chaque année et que là effectivement il ouais. y a quand même un rivage des menus bon voilà les menus restent sensiblement les mêmes mais as euh, moi en tout cas j'ai des potes qui tous les ans sont à fond dedans, étaient ravis quand ils ont su que je devais tester le jeu pour euh, Silence.
4: <rire> euh, la jeu. Ils m'ont dit « Je suis
2: tout déboussolé dans les menus, donc il y a effectivement un changement à ce niveau-là. » Mais ah, euh, avant euh, sur le menu
4: alors. Bah, tu vois, oui, oui le temps avant c'était horizontal, maintenant c'est vertical.
2: Voilà, tu vois, c'est révolutionnaire. Wow
4: c'était blanc, aujourd'hui C'est noir. <rire>
2: mais après en termes de sensations de gameplay la grosse différence moi qu'il y a eu depuis FIFA 23 c'est que j'ai beaucoup joué à FIFA 23 avec des amis mais les sensations de jeu restent sensiblement les mêmes euh, t'as toujours la power frappe enfin, je vais pas non plus rentrer dans des spécificités parce que ouais, parce qu non est cool euh, j'adore bon la power ajout. frappe c'était un super ajout d'avant euh, ou celle d'il y a deux ans mais elle y euh... était euh, déjà dans, dans FIFA 23 mais alors je sais pas pour 22 du coup parce que vraiment euh... mais euh, elle est toujours super cette power frappe on est d'accord. Moi je l'emploie à, ah non, à mais tirer la rive. Mais,
4: <rire> mais on râle enfin tu... autant je râle dans le conservatisme d'un Assassin parce que j'espère avoir autre chose en vrai un jeu de sport si tu changes trop de choses, je pense que tu énerves les joueurs et tu c'est des jeux doudous où on est mm. on accepte collectivement de raquer 80 balles là où la raison devrait euh, indiquer que bah, non, c'est 20 balles, vous, vous mettez à jour les effectifs et puis vous rajoutez trois effets, franchement, vous, vous foutez un peu du monde. Mais c'est comme ça, c'est une espèce de... Enfin, c'est la mafia, quoi. Pardon, mais... <rire> oui. Non, mais c'est la mafia des jeux de sport. On accepte ça pour Touquet, on accepte ça pour FIFA, parce que les jeux, dans le fond, sont très très bons, que tu payes le jeu, mais tu payes euh, tout le savoir-faire, des briques de gameplay qui, qui, qui s'acquièrent pas comme ça et que tu... Et, et quand tu fais des gros changements comme a fait PES, tu t'exposes à un effondrement complet du modèle mmh. et à une disparition quasi. Qui joue à PES aujourd'hui enfin, Je ne sais même plus comment ça s'appelle. Ça euh, existe encore C'est euh... bah, oui, une version gratuite online avec des trucs. Ah oui, c'est des, des, des le trucs. Play, euh... oui,
3: mais oui. Non, mais ils l'ont free-to-play. Après, PES, oui, avait fait ça. Ils avaient changé leur, leur système de jeu euh, de manière un peu vénère euh, sur une année. E-football, ouais, e ça, été, ça euh, Dundry, après. C'était. Euh... Une pente glissante. Ouais, euh,
0: le, 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 le truc, enfin, euh, je suis d'accord que ça change pas, et, mais quand même, je suis d'accord que c'est pas choquant dans un jeu de sport qu'il n'y ait pas une révolution euh, dans le gameplay. Là, il y a des petits indicateurs, et, oh, tu m'as confirmé qu'il n'y avait pas ça dans FIFA 23, vu que ça fait six mois que j'ai pas lancé FIFA 23, je ne savais plus trop, euh, mais je trouve qu'il y a des petits ajouts en surimpression graphique euh, sur les actions avec des euh, caractéristiques des joueurs qui, euh, qui s'affichent en surimpression, qui sont super élégantes et euh, qui, euh, qui sont euh, vraiment hyper satisfaisantes visuellement. T'as
4: et... ça, t'as des cutscenes dans les vestiaires, t'as des, mmh. des gros plans sur des crampons que t'avais pas... Mmh. Est-ce que ça vaut 80 balles Moi, je sais moi pas, mais... que,
0: comme d'habitude, j'ai quand, euh, quand même lancé le mode euh, My Player hein, parce que je, au foot comme au basket, ah ouais. ça reste. Euh, ça reste. Franchement,
4: un... c'est quand même pas génial en foot. Hein.
0: Mais là, c'est ouf, c'est que ça n'a pas bougé. C'est pas euh, que. Ouais. C'est la même. Oui, c'est oui. les mêmes animations. C'est les oui. mêmes images. Il oui. y a des, confé des trucs en conférence de presse pour illustrer avec ton mais joueur et son entraîneur. Le reste etc. du jeu, c'est
4: pareil. T'as des conférences de presse avec tes entraîneurs et tes machins. Les lignes de dialogue n'ont pas bougé. C'est ça. D'un poil.
0: Mmh. C'est c'est on est on est on sur du même pas semblant quoi. Voilà. C'est on est sur du stand by total. C'est-à-dire que et graphique et interface et le système de jeu et le fait d'acheter un bus pour son équipe pour gagner des points de réputation. Enfin, tu vois,
3: il y a quand même ce genre bah, de moi truc. C'est une donation à la SPA mmh. du coin, mais c'est
0: oui, la bah, moins chère, parce que c'est la première et c'est la moins chère, mec. Si tu avances un peu plus, un vas une piscine. Si tu vas vraiment
4: ça dans, ça dans le détail, il y a des petits trucs qui changent. Dans le mode franchise, avant, tu avais un système d'entraînement qui a changé. Tu as des tout petits ajustements qui, dans le fond, changent que dalle. Hum. mais ils, ils essayent un petit truc, ils voient, est-ce que ça, ça reviendra ou pas l'année prochaine, on ne sait pas. Euh, la façon de gérer les entraînements des joueurs change un petit peu aussi, mais c'est tellement à la marge que ça ressemble. Enfin,
3: voilà. Non, mais après, ce que je voulais peut-être dire de, de, de mon point de vue de béotien, c'est que ce n'est pas ouais. un jeu accueillant quand il ne connaît rien du tout. Quoi. Et c'est vrai que l'aspect footballistique, en fait, il faut, il faut soit venir de, de FIFA lui-même, euh, soit venir du football pour comprendre ce qui s'y passe Et c'est vrai que c'est il n'y a, a pas tout un système mis en place Pour t'embarquer dans une envie de construire Ou une envie de, de, de développer euh...
4: moins compliqué qu'un tout touquet hein. Ouais
3: Et ben c'est super Mais je n'y jouerai pas <rire> non plus, figure-toi euh, <rire> cela, euh, cela étant Cela étant, c'est vrai que euh, Comme tu, tu l'as dit, euh, la vitesse est reine euh, En effet, euh, j'avais ce sentiment de Bah oui, en fait, il faut il faut décrocher <rire> son, son attaquant et ne et, et, et pas rater sa jauge. Globalement, euh, je trouve que dans
4: les jeux de sport, c'est quand même le plus accueillant. Hmm. Parce qu'un jeu de hockey, il va falloir apprendre à patiner et à comprendre les déplacements en plus de comprendre le ge la gestion de ton stick. Enfin, de... C'est un poil plus compliqué. Les jeux de foot américain et de baseball, tu te heurtes vite à une soit à une compréhension du sport de base, ouais. Euh, ouais, a soit à ouais, une a compréhension de... du sport un, un niveau au dessus moi j'ai la bonne compréhension de base il n'y a pas de problème mais quand tu vas dans des modes de jeu un peu difficiles là il faut vraiment aimer et comprendre le sport pour, euh, pour pas se faire exploser il faut avoir la métal, et... quoi d'une certaine manière ouais voilà et, et après euh, Touquet c'est un monde à part quoi. on est tellement sur des niveaux de, de détails mm. de moindre gestes et machin je pense que tu peux jouer en... Enfin, c'est des jeux, que tu peux... Globalement, de toute façon, tous les jeux de sport, tu peux les faire en facile et t'amuser et machin. Mais après, tu as toujours un gap quand tu montes la difficulté. Et FIFA, j'ai l'impression que c'est le seul jeu où tu peux jouer assez vite en pro ou en... Je ne sais plus comment c'est... En le, le oh,
2: semi-pro, pro ou en... Ouais, semi-pro,
4: pro et puis au-dessus, sans avoir trop de... Au pire, tu te prends une petite gamelle, mais, mais tu n'as pas le même gap mm. ultra-violent que tu peux avoir dans les jeux de sport américains, par exemple.
3: Disons que c'est une, une collection de frustrations que j'ai avec FIFA, généralement, c'est de ne pas toujours comprendre pourquoi certaines choses ne marchent pas. Je trouve que le jeu ne fait pas un assez bon travail pour t'expliquer ce que tu fais mal quand tu fais une action mal. Par exemple, moi, typiquement, ce que je n'arrive pas à faire dans FIFA, c'est de défendre. C'est un truc que je ne sais pas ah faire, non, je n'y arrive pas. pas.
4: Enfin, il doit y avoir <rire> des gens, mais moi, moi, mon objectif dans chaque match de FIFA, c'est le 1-0. Je finis toujours à 6-3 <rire> ou des machins. Et mon, mon rêve, c'est des matchs chiants, des matchs qui se jouent au milieu du terrain et machin. Et non, en fait, c'est très compliqué. Quoi.
3: Et, 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 et toujours cette euh, dichotomie, mais ça, je pense, c'est parce que je joue vraiment 0 à FIFA de euh, qu'est-ce que tu joues Est-ce que tu joues une équipe ou un joueur Et je, je, je n'ai jamais le contrôle du joueur que je veux. Enfin, Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'arrive tout le ah temps, bah, temps oui, tout le temps, tout le temps. Et qui est, qui est je pense, le premier, le premier petit palier à franchir pour ouais. euh, commencer à. à Apprécier FIFA, c'est vrai que, en, et en défense, c'est d'autant plus important. C'est je n'ai jamais le contrôle du joueur que je, que je regarde, et c'est euh, toujours l'impression de, de, de mettre des pour coups de style à ta défense. Dans le vide, ça m'arrive
4: aussi, alors que c'est vrai que c'est le genre de truc, normalement ça devrait pas arriver. Que tu t'es du mal, enfin tu vois, quand tu typiquement les milieux défensifs, c'est des gens qui sont difficiles à choper. Mmh. c'est difficile de, 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 de magnétiser ton personnage possible, sur des milieux défensifs ouais. qui ont l'air de, 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 de ne pas vouloir jouer à un moment je sais pas, <rire> ou alors c'est moi qui <rire> comprends pas mais ils ont l'air de pas trop aimer le contact
0: ESports <rire> yes, FC24, comme ça on en a parlé on a parlé à l'occasion, hein, je répète à l'occasion du changement de nom parce que c'était intéressant moi je trouve ça quand même étonnant d'être de, de, autant dans la lignée du, euh, de FIFA 23 autant dans la, dans la copie euh, dans la copie carbone pratiquement de, de FIFA 23, c'était peut-être l'occasion aussi d'aller chercher autre chose ou d'aller un peu sans modifier le gameplay de base en termes d'interface, en termes de mode de jeu et tout ça, peut-être proposer d'autres trucs. Même, hein.
3: ouais. Moi je pense que c'est un dessin hein, qui reste aussi...
4: Proche, ah mais j'en que... suis
0: assez persuadé aussi, hein, qu'ils savent ce qu'ils font. Hein. mais euh, Après,
4: ça... Euh, ra... enfin, Moi ça fait je sais pas 5-6 ans que je me fais les FIFA régulièrement. Il y a rarement des moments où tu te dis waouh, ça a vachement changé quoi. Enfin, ouais.
0: ouais il y quand avait même... que gêne, ça change à les, les. Voilà, t'as le changement de génération consoles, de console où tu te dis
4: waouh, on dirait on dirait la télé. Et puis ça dure 10 minutes et puis après. Euh, ça, ça, et puis ça
6: a
0: l'air
3: d'un jeu. <rire> Par ailleurs, je ne trouve pas, en tout cas sur PC, mais je crois que le jeu n'est pas ouf optimisé sur PC. Je trouve pas le jeu particulièrement impressionnant euh, graphiquement ou quoi. Euh, mais je crois que les versions PC n'est pas particulièrement. Euh, euh, comment dire euh, chouchouté par les euh, ouais, cartes qui ont plutôt en tête euh, la version 5 et Xbox quand ça même hein.
0: x Franchement, ça va quand même. Hein. Non,
3: mais ça va, mais genre, il y a vraiment des moments où la pelouse est dégueulasse. Ouais. Et vraiment, c'est. Ouais, euh, non, il y a des trucs d'éclairage
4: qui restent dégueulasses. Des, des trucs. Euh, moi, ce qui me fait marrer, c'est sur les cheveux de certains joueurs. T'as l'impression que le soleil reflè se reflète de façon bizarre et t'as l'impression qu'ils ont un casque brillant sur la tête. C'est un peu ridicule. Mais alors, franchement, ouais, un peu. Franchement, en Bundesliga, j'ai deux trois joueurs comme ça, quand les cheveux qui brillent c'est bizarre.
0: C'est 80 euros en version de base, beaucoup plus si vous voulez des cartes Ultimate Team pour repartir. c'est ça, c'est ça le vrai FIFA.
4: C'est pas, c'est pas le FIFA. C'est vrai qu'il y a
0: des, on finit très souvent en équipe mixte dans football, enfin dans l'Ultimate Team de de FIFA. C'est ça. C'est ils ont rajouté, je
3: crois que ça date de cette année qu'ils ont rajouté les femmes dans Ultimate Team. Non,
4: Alors parce que j'ai pas regardé. Oui. Ah, dans l'Ultimate, ouais. Mais est-ce qu'on est qu peut jouer Ça, j'ai pas regardé du tout. Est-ce qu'on peut faire cette année euh, des championnats femmes
2: Parce qu'il y, y a
4: le championnat avant, américain, qu on peut...
0: ils, ont, ils ont récupéré la, la licence du championnat américain, le W, je sais plus comment. Mais... Euh, désolé. Ils ont tout le championnat américain, de... en fait.
3: Mais plein de championnats nationaux aussi, hein, ouais. même en France et tout ça. Il y en a. -Espagne. Euh,
0: par contre, euh, on ne peut. Mais il y en a
3: beaucoup. beaucoup j'ai ouais. parcouru un peu toutes les ligues, il y en a pas mal. On ne peut pas, cela étant, et c'est dommage, je trouve, faire un My Player euh, femme. Ça, c'est
0: dommage. Ouais. Mais bon, ça, ils y arriveront peut-être.
4: L'année d'avant, il y avait les clubs, mais il n'y avait pas de championnat féminin. Donc ouais. il fallait créer des, des espèces de, de, de saisons un peu bizarres, bâtardes. Ouais.
0: Ah, je sais pas, j'ai pas regardé sur la création, de euh, sur l'existence des championnats. Je sais qu'il euh, y, a, y, a, y a la, la, la fédération enfin, le, américaine qui est une des plus grosses fédérations de football féminin. Euh, euh, elle est, je elle est pense présente. les
3: avoir vus. Il me semble bien d'avoir euh, passé plein de coupes féminines euh, dans un menu, donc il me semble qu'elles y
0: sont. Je... Mais
3: n'hésitez pas à me dire à si, si c'est pas ouais, le cas que... dans les commentaires. Mm. Il me semble les avoir vus.
0: Donc voilà, c'était ESports yes FC24. C'est fini pour cette semaine pour ce Silence en Joue un peu spécial en team complète, quasi complète, parce qu'il n'y a pas Jérémy qui est, qui est avec nous. Mais voilà, c'était un épisode bien, bien non-indépendant. Hein. On n'a pas fait de jeu en délai pour le coup. Oui, C'est assez vrai. rare. C'est -ce vraiment. Le budget moyen des jeux traités n'a jamais été aussi haut dans Silence en jeu, En tout cas, ça fait longtemps. Mais oui!
4: Une petite pub totale énergie à la fin.
0: <rire> Mais avant de se quitter, c'est le moment de la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Euh, et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Julie
2: Et ben moi j'ai regardé une, une mini-série qui s'appelle I Am Virgo, ou euh, Signature Logique ah ouais. Vierge en français. Vachement bien, enfin, je... Non, en gros, c'est cool. fait par... Euh... C'est fait par Boots Riley, dont j'avais beaucoup aimé le film Sorry... C'était quoi, Sorry to Buzzer Sorry...
4: Sorry to Buzari, ouais. On suivait
2: euh, des noirs dans une centrale d'appel qui apprennent à faire une voix de blanc pour pas qu'on leur accroche à la gueule, c'était très bien. Avec Daniel <rire> Ah ouais, c'était super, il est vraiment Cette exceptionnel est dans ce rôle. Et dès que j'ai su, en gros, que ce mec faisait un... une série, je me suis dit, bon, j'ai même pas besoin de voir le pitch, j'y vais, je vais voir ce que ça donne. Et, euh... Et en même temps, bah, le pitch, il est très bien, hein. c'est euh... un adolescent noir de 19 ans qui... A... L'étrange particularité de faire 4 mètres. Euh, du coup, ses parents, pour le préserver... Enfin, c'est pas ses parents, pardon. Son, son oncle et sa tante décident de le préserver du monde extérieur et de donc de le laisser grandir à la maison par peur du jugement qu'il aura dans le monde extérieur. Sauf que là, il a 19 ans, il commence à être un petit peu curieux. Et euh, au final, il a son premier contact avec le monde extérieur et tout ce que ça implique de, de positif comme de négatif. C'est qu'il va se faire des potes, des potes qui sont militants communistes, qui vont lui apprendre plein de choses de la vie, euh, plein de choses sur l'oppression... Euh, plein de choses sur la manière dont les policiers euh, les traitent et vont le traiter, lui, parce qu'il fait 4 mètres et que, forcément, il est menaçant et flippant.
4: Et puis, il y a un super-héros de comics, euh, juste le voilà. blanc, machin.
2: Ça, mais c'est génial, parce qu'en fait, au début, tu as vraiment l'impression que tu as su l'histoire d'un géant, mais en fait, tu es dans un univers de super-héros avec euh, différents personnages, avec différents pouvoirs, notamment une employée de fast-food qui à la particularité d'aller très vite et qui, enfin, moi, que je trouve excessivement touchante. Vraiment. Enfin, il y a, il y, y a, toute une histoire sur cette femme, en fait, qui va beaucoup trop vite et qui est dans une solitude profonde parce que, euh, bah, pour elle, tout le monde est ultra lent. Et en fait, elle passe trop vite. Avec temps le petit sample attendre. du
4: plan plan plom, plom, le ouais. dans le fond. C'est génial.
2: C'est tellement bien. Et c'est vraiment, voilà, elle s'attend à ce que quelqu'un lui dise un truc passionnant. Et elle, elle attend, je sais pas, l'équivalent de 5 heures pour qu'on lui dise juste salut, ça va. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très beau. Enfin, c'est une des plus belles romances que j'ai vu cette année, mais, euh parce que donc elle rencontre ce type qui certes n'a pas du tout la même condition qu'elle mais il euh, y a ce côté euh, deux personnes outcast qui vont euh, faire froid ensemble. enfin c'est et le et le super-héros euh, le fameux super-héros dont tu parlais Marius qui est incarné par je sais plus quel acteur qui était dans Vice Principals c'est un type qui a une tête d'enflure mais il, il, il ne peut jouer que des enflures mais il le fait <rire> magnifiquement bien et euh, ouais je conseille vivement parce qu'en plus c'est cet épisode bon, oui, c'est entre 20 et 30 minutes c'est c'est super ouais, ça et, et ça ouais,
0: se compte. regarde
4: où
2: sur so Amazon Prime, Prime.
4: c'est un mm. Prime, mais vraiment, moi je vous conseille de regarder Sorry to Bother You, qui est son film d'avant, oui. et celui-là, parce que parce que les deux sont hyper cohérents. Ça va bien en ensemble. Ils euh, racontent ouais. la même chose. C'est euh, le, enfin le caractère un peu extraordinaire du corps noir qui est là, vraiment monstrueux et machin. mais mm. c'est super.
0: Cool.
3: Euh, j'ai pas mal de mal à faire autre chose que du jeu vidéo ou à mater des, des, des vidéos euh, YouTube euh, sans intérêt. Euh, <rire> mais euh, du coup, ah, je, vais, je vais parler d'un truc... Un... Non, plus tard. J'ai prévu une solution de secours, t'es <rire> Mais euh, ouais, j'ai pas mal... Enfin, je, du coup, je me suis... Qu'est-ce que j'ai fait quand même cet été Est-ce que j'ai bien fait des trucs cet été Et oui, j'ai enfin lu une bande dessinée que je voulais lire depuis longtemps parce que je suis son son autrice sur, euh, sur Twitter, euh, parce qu'elle elle, elle shitpost alors compostage, elle, 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 elle écrit pas mal de bêtises rigolotes sur, sur Twitter, euh, et donc cette euh, dessinatrice c'est Lucie Brion, et je voulais lire, voleuse depuis un long moment, qui est donc son, son, son album, qui est sorti, alors si je ne m'abuse, début 2022, quelque chose comme ça, et euh, bah, c'est super, c'est vraiment super chouette, donc, euh, ça raconte l'histoire de deux adolescentes euh, dans leur dernière année au lycée qui... Euh, euh, qui, euh, qui vont vivre une petite idylle amoureuse, sauf que euh, la première, euh, suite à une soirée un peu trop parosée. Euh va rentrer chez elle euh, avec euh, en possession de, de plein d'objets mais elle se souvient pas du tout de ce qui s'est passé parce qu'elle a trop bu elle a, elle a fait un blackout et elle se réveille chez elle avec plein d'objets qui ne lui appartiennent pas et donc euh, et, et en fait possiblement ils appartiennent à euh, son euh, à son crush donc euh, oups comment va bon vous pouvez imaginer le genre de de de, de, de qui qui peuvent en, en découler sauf qu'il y a encore des rebondissements derrière et au final on tombe dans un espèce de de, 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 de jolie histoire, on va dire une boucle scénaristique très intéressante euh, sur du, et j'en dirai pas plus, mais du vol inversé, je, je, je vous laisserai avec ça. Euh, mais le, le terme voleuse est, est assez... Euh, comment dire... Euh... Euh, et, et pris à l'envers dans, dans, dans le titre de ce truc-là. Et le trait est super. C'est un trait vraiment euh, euh, qui est inspiré, évidemment, par du franco-belge, mais aussi, il y a beaucoup de mangas. C'est quelque chose, des personnages avec des grands yeux, des, euh, un trait assez simple, mais des expressions toujours... L'héroïne a, a une bouche immense, des grandes oreilles. On dirait un enfant euh, tellement elle, euh, elle, elle Elle irradie de, de... Quand elle est heureuse, elle est très heureuse sur le truc. Quand elle a peur, on voit bien qu'elle a très, très peur. Enfin, Il y a, y a un côté très... Euh, Très très défouloir des émotions okay. et ça marche très bien avec l'histoire euh, d'adolescent qui est racontée, un petit peu punk, un petit peu euh, nos futurs aussi euh, qui peut y avoir euh, ça et là euh, dans les chapitres, mais qui est toujours très positif au final. C'est un truc, j'avais peur d'un truc qui finisse mal, mais non ça, ça vous en faites pas, c'est très positif, très euh, très lumineux et tout, tout se termine très bien. Euh, c'est chez euh, les éditions Sarbacane, euh, voleuse de Lucie Brion, je recommande okay. très très fort.
5: Patrick. Alors moi je l'avais loupé en salle. Et j'avais eu le nez, et je pense que j'avais eu le nez, Mais en fait j'ai rattrapé, c'est sur Netflix, c'est arrivé euh, il y a quelques semaines, donc j'ai rattrapé cette semaine, euh, c'est Jurassic World, le monde d'après. Alors, c'est le troisième volet de la, de la trilogie World, Jurassic World, donc qui, qui, euh, qui s'inscrit dans -la, -la, la continuité de Jurassic Park. Alors, il y avait deux promesses. Il y avait deux promesses dans le film. Une. Les dinosaures. Ah, alors voilà, <rire> je vais pas spoiler, mais bon, en gros, on Jeff comprenait Bellblum. dans le précédent jeu, dans le précédent film que les, les dinos allaient être partout dans le monde, fait, que, voilà, ils allaient arriver dans le monde entier, donc ça c'était quand même pas rien en termes de, de propositions. Et puis, et puis pour, les, pour les nostalgiques, il y avait quand même, le, comment dire, il y avait la promesse de réunir Sam Neill, euh, Jeff Goldblum et Laura Dern, euh, les acteurs originaux de, des premiers films. C'est quand même pas rien. Bon, on déchante très vite. On déchante, on déchante très vite. Alors, alors, il dure deux heures et demie, ce film 2h30 que j'ai dû regarder deux ça vendredi trop. soir. Alors, très vite, tu comprends que rien ne va. Tu as un Chris Pratt. Alors, Chris Pratt, c'était le héros de Jurassic World et, et du deuxième, qui est en pilote automatique. Le mec, il est là, mais il pense à, à, à ses chèque. courses. Mais ça se voit, mais, mais c'est flagrant. flagrant. Les trois acteurs vintage euh, des, des premiers dont, dont je vous parlais, eux, ils font le job, ils sont bons. Et on, on est agrippé à leurs lèvres parce qu'on a envie, envie qu'il se passe un truc. Ça dure 2h30 et, et c'est incroyable. J'ai dû regarder ça, je crois, vendredi soir. On est donc là euh, cinq jours après. J'y pensais ce matin. Je n'ai aucun souvenir du film. Il me fait, une, il me fait ce que j'appelle une Highlander 3. J'ai ce phénomène avec Highlander 3. <rire> je l'ai vu plusieurs fois. Je suis incapable de me souvenir de ce film parce qu'il y a une sorte de vide sidéral Et, et chaud, là, ouais, c'est ouais, pareil. Deux heures et demie, je ne garde aucun souvenir. Alors, s'il y a peut-être un truc, c'est Sam Niel qui fait un bisou à sa copine. Ça fait 30 ans qu'on attendait ça. Il se tournait autour. Il se passe un truc à ce moment. Et c'est tout! Et c'est tout. On est, on est dans une banalisation total de ces créatures qui font rêver quand même. On parle de dinosaures. Ouais, t... Ils sont <rire> totalement banalisés. On les, on les, on les oublie à l'écran. Et là, et là, tu te dis, même Alors, moi, je, je, je connais un peu la série. J'avais même été plutôt bon client sur un Jurassic World, qui était un peu le reboot euh, il y a quelques années, qui relançait la saga, qui était pour moi un doudou, un plaisir coupable, avec beaucoup de petits clins d'œil larmoyants aux originaux, etc. On revoyait la c'est un de mirage de la saga, quoi. Il y avait un peu de ça. Mais même Jurassic Park 3, moi, avec Sam Neill, je l'aime bien. Plaisir coupable, oh bah oui, euh, scénario bancal. Mais on aime bien plaisir coupable. Ah oui. Mais alors là, mais là, mais c'est pas... Je n'en... rien. Et le pire, là-dedans, c'est qu'on... <rire> Non, mais ce qui est dingue, c'est que là, là, aujourd'hui, aujourd'hui même, on est en octobre 2023, le premier film à 30 ans pile en France. Il a dû sortir en septembre ou octobre 93. Et quelle leçon! Mais on se dit, mais oh ça,
2: oui,
5: c'est la, la même série de films, mais que, quelle tristesse absolue! Enfin, le premier film, bon, c'est un, c'est un monument du 7 e art. Et revoyez-le. Moi, j'ai un une copie où
4: on a fait le tour.
5: J'ai une copie 3D du premier. C'est incroyable. Et la, oui, la façon dont Spielberg met en scène ces, ces créatures, c'est phénoménal. On, on en prend plein. Les, et le, le, le film est inoxydable. Le premier film est inoxydable. Et on se dit bon bah, il a 30 ans, il n'a pas bougé. Et ce truc là qui dure deux heures et demie, qui est verbeux, il se passe, il se passe des choses, mais je les ai oubliées en cinq jours. Ah mais quelle tristesse Mais, mais c'est une drôle tous, de trilogie les World. Hein. Oui. Le deuxième les derniers, était...
4: mais tous les tous les c'est ça. Enfin pardon. Le
5: deuxième était chelou aussi. Mais bah, deux... là, là c'est vraiment
4: le nanar total mais. Mais
5: là il y a. Mais le troisième ouais, mais là sais, mais.
4: La
2: chambre avec la petite fille quand même.
5: Mais le le, le, le troisième. Quelle tristesse de voir ces trois acteurs qu'on adore en plus les voir. Euh, ils ont rien à jouer, ça leur passe entre les doigts. Bon bah tu les vois, t'es content, coucou. Mais oh là là bon on remet le premier en 3D si vous pouvez. C'est un c'est inoxydable. Mais même le deuxième se hein, tient. puis le troisième mais aussi. Non, Et le premier. Non, Regardez, bon je vais bon faire bon avoir non, une crise cardiaque. À à à... Non mais je reviens sur ce que t'as dit tout à l'heure. c'est quand même triste de
4: Bayona. Hein.
3: Patrick, je reviens sur ce que t'as dit tout à l'heure. Le 3 peut-être. Pas terrible, mais le 4. Highlander <rire> 4, <rire> endgame. <rire> c'est quand même... Il passe si
0: bien. En toute amitié. Mais arrêtez, arrêtez tout de suite. Je vous rappelle qu'on enregistre jeudi après-midi. C'est mieux que... Oui, vrai, là, on enregistre ah, bah, jeudi après-midi, ce podcast foutu, doit être R1. en ligne demain matin. Quoi. Est... Il, il, est, il, est, il est déjà 23h, 01 on va se coucher après. <rire> non, non, non. J'ai une bande-annonce <rire> à sortir, là, moi, monsieur. Hein. Ah
4: oui, oui, oui.
6: Ah,
0: c'est vrai qu'il y a la bande-annonce. Mais ah, voilà, ouais. ah vous faites moins les malins, maintenant. Ouais. Euh... <rire> <rire> Marius.
4: Eh bien, écoute, moi, je vais boucler la boucle. Team 17, uh, Sum 41. Et là, j'ai 2001, où moi, généralement, je dis 2001. Night Stories, euh, c'est ré la réédition d'un chef dœuvre du manga, euh, un peu méconnu, parce qu'il était sorti il y a une dizaine d'années euh, dans une édition abusivement chère, euh, c était, c on était sur du, 3, euh, le, du manga à trois chiffres, hein. euh, c'est une édition collector... Euh, qui a explosé euh, quelques années après et qui était vraiment euh, inatteignable autrement qu'en version pirate. Et là, Glena ressort le, le, le bouquin euh, en deux volumes. Alors ça coûte quand même 33 balles euh, pièce, ce qui fait beaucoup pour un, pour un budget de lecteur de manga euh, normal. Mais c'est euh, deux très beaux livres euh, au projet complètement débile, qui est de faire une espèce d'extension à 2001, l'Odyssée de l'espace, en soi, le projet est, enfin, est complètement crétin. Hein. Mais il se trouve que c'est formidable. C'est une série de contes. Euh, chaque chapitre est un petit conte, une petite, euh, une petite idée, euh, reprenant un motif de 2001 à chaque fois, pratique, pratiquement. Parce qu'à la fin, je crois qu'il n'y en a plus trop. Et en fait, c'est vachement beau. C'est euh, une histoire de l'humanité dans l'espace. C'est une histoire de l'angoisse de... de de, de, de l'évasion spatiale. C'est ce que devrait être Starfield, mm
6: -hmm. en fait.
4: Euh, c'est un grand manga des années 80, dessiné de façon assez étonnante, parce que ce n'est pas le, la bande dessinée japonaise telle qu'on l'imagine. C'est un, un trait très, très réaliste, très fin. Et, euh, et franchement, c'est Yukinobu Oshino c'est euh, Yuki no un peu le un des grands dessinateurs de SF japonais qui est passé... Enfin, y a, on a retenu Otomo, on a retenu Mamoru Ushi, on a retenu euh, Kishiro, mais lui, on l'a oublié, et c'est vraiment dommage. C'est un grand auteur euh, qui a été important pour pas mal de monde, euh, pas mal d'auteurs de, de science-fiction, par ailleurs. Et, euh, et c'est un, un chef-d'œuvre, quoi. C'est okay. en deux volumes chaque volume fait quand même dans ces 300-400 pages il y a de quoi lire quoi, et c'est une très belle BD et après on peut aller fouiller dans, enfin fouiller dans le reste de la, de la biblio de Chino, il y a du, il y a du Jurassic Park, euh, la série Blue Hall je pense que ça te parlerait bien Patrick ah. c'est un mélange entre Jurassic Park et euh, et du Jules Verne, c'est ah, bon. nanardisant, mais c'est assez Ah cool. mais on,
5: euh, nanardisant, on prend, euh, on est là, non, non, est...
4: <rire> Au Chino, franchement, ça... Il y a un petit côté faut... Dino peut-être, un petit peu, allez, vas-y. Ah me... non, mais oui, il ah, y a bah, du, bah, bah, bon, du, du, ah, bah, du, du T-Rex bah. attaqué au lance roquettes Dans l'espace Dans l'espace, comme dans sous, sous l'océan.
5: Ah, mais c'est bien aussi, c'est
0: bien aussi. Tu
4: tu pourrais même rajouter la petite sirène.
0: <rire> euh, et ben moi je pense que c'est un truc euh, dont j'ai parlé peut-être l'année dernière à peu près au même moment, mais vu que ça se répète un peu comme une licence de football, c'est parce que euh, en fait j'ai déjà parlé de cette chaîne de YouTube euh, et de ce site, hein, mais euh, c'est Trash Talk, donc c'est un truc spécialisé en NBA, et en fait le truc c'est que tous les ans, tous les ans, il y a une, y a ouais, une tradition, le c'est euh, le les 30 préviews euh, en 30 ouais. jours, euh, c'est-à-dire que 30 jours avant le début de la saison NBA, et ben, il commence à passer en revue toutes les équipes, et ce que je ne fais pas quand je ne joue pas et quand je ne monte pas, et euh, et, et tout ça, et ben, c'est que c'est une heure d'émission par jour qu'ils sortent parce qu'il y a 30 jours il y a 30 previews les 30 équipes de la, de la NBA et donc là ils, on arrive au 12 donc euh, et en fait ils font par le ils estiment le bas du classement qui les, les équipes les moins dangereuses entre guillemets de la saison à venir et on se rapproche des, des autres donc voilà là ils ont déjà traité euh, Portland San Antonio Washington Detroit euh, Orlando euh, Chicago Dallas Indiana Oklahoma, Oklahoma City et on arrive aujourd'hui jeudi on enregistré c'est Utah qui est, ils, ont, ils ont fait Utah et puis, et puis on va ah non, ça veut
4: dire qu'ils pensent que Utah fera une meilleure saison qu'Oklahoma City, c'est bizarre ça.
0: Ah, voilà. C'est toujours, toujours les débats, c'est toujours les débats. C'est pas tout ouais, à fait forcément. ça en fait, l'ordre. Hein. C'est aussi en fonction de la saison passée, c'est en fonction de, de, de ce genre de choses. Donc euh, voilà, il y a toujours des débats à, infinis sur l'ordre d'apparition des équipes dans les 30 peer reviews en 30 jours. Mais c'est hyper agréable, euh, Alex et Bastien. Euh, donc euh, voilà, et, euh, et c'est euh, vraiment super et j'en je, rate pas un épisode des fois je vais un peu en accélérant parce que c'est long quand même c'est une heure par équipe c'est un peu long euh, voilà podcast
4: d'une heure <rire> ouais c'est long un podcast d'une heure c'est long mais, euh,
0: franchement
4: comme si on avait le temps quoi
0: comme si on avait le pas, temps d'écouter ce genre de choses <rire> euh, merci en tout cas à tous les quatre, c'était cool de faire un épisode tous ensemble, même si on s'est pris un peu la tête sur Assassin's Creed, mais bon c'est cool de se prendre la tête aussi un peu bon, au final c'est de... quoi le jeu de l'année c'est toi <rire> qui as <de rire> la tête <rire> <joué>. <rire> mais non pas du tout, ça va bien se passer je vais le mettre brut rude comme bon, ça, ça...
3: Ça va être long de me retirer moi et Patrick pour garder que les désavantages de Assassin's Creed euh, Mirage. <rire> ça, quand même. Tu, ça se verra pas, tu
0: réécouteras pas, donc tu t'en rendras pas compte. Donc ah, là, je réécoute, des fois je, réécoute <rire> des fois. je vérifie que tu nous spoiles pas. Bon, en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo sur Libération.fr et sur les internets. Ciao Ciao, Ciao. Bye
2: eh, Salut, j'avais coupé le micro.